0: vous êtes sur RTL yeah. Jusqu'à 23h on refait la coupe du monde sur RTL
1: présenté par Christophe Paco
2: de vous retrouver sur Artel en ce jour historique d'ouverture de la première Coupe du Monde au moyen orient Cérémonie d'ouverture placée sous le signe du respect et de l'inclusion par les dirigeants qatarais ou qatariens, c'est selon quand on joue au football et marquée par la défaite du pays organisateur tout à l'heure face à l'Équateur. Le Qatar battu sans grande difficulté d'ailleurs par L'Équateur a doublé des mers Valencia et puis 24 heures après la blessure, puis le forfait. Notre ballon d'or Karim Benzema, il va donc falloir faire sans lui, sans l'une des stars annoncées de ce Mondial 2022 qui ne sera. Pas remplacer l'impact, l'ambiance, les répercussions sur le groupe France. On en parle avec tous nos envoyés spéciaux ce soir. Nicolas Georgeron, Philippe Sansfourchot, plus près des Bleus. Hugo Hamelin également sera avec nous avec Morad Jabari et Mathias Julien à la technique et plus décryptage en studio avec nos grands experts que je salue sans plus tarder. Xavier
3: Domer. Bonsoir Xavier. Bonsoir Christophe, bonsoir à, toutes et à tous.
0: <rire> en
4: pleine forme Bonsoir Christophe Qu'est-ce que vous êtes heureux ah, bah ah Parce que le bonheur de la mondiale C'est qu'on redevient enfant tous les 4 ans Et Baptiste Durieux avec vous en studio Salut Baptiste Salut tout le monde
2: Avant l'arrivée après 21h Pour parler Europe et Amérique du Sud Xavier Barret, est spécialiste Et Stéphane Powell Et puis ce soir Vous allez pouvoir gagner Comme à chaque match de l'équipe de France Le ballon officiel de la coupe du monde Qui s'appelle Alila. Al-Hila. al, -hila. al, -hila. al -hila. Voilà. Qui veut dire tout simplement.
3: Qui veut dire voyage. C'est beau, non C'est très beau.
2: C'est à gagner, on vous on expliquera envie de voyager. tout. Dans l'émission. Ce sera d'ici 23h bien sûr. Oh, on fait la Coupe du Monde. C'est tous les soirs 20h, 7 jours sur 7. Avec du lundi au jeudi, Julien Courbet, en master de cérémonie aux côtés de toute l'équipe d'Eric Silvestro tous les soirs. La semaine c'est 20 22 le week-end, vendredi, samedi, dimanche, 20h, 23h, pour ne rien rater de l'actu de ce mondial. 2022, plus que jamais. Vous êtes bien sur RTL.
0: Christophe Paco. On refait la Coupe du Monde sur RTL. Soyez la bienvenue pour la Coupe du
5: Monde 2022.
6: Nous allons célébrer le football.
7: À présent, que la fête commence, que le meilleur gagne.
1: Félicitations.
2: À part deux fois ça aurait pu même faire trois 2-0 ouais. score prévu presque Hugo Hamelin. bonsoir <rire> à vous bonsoir à tous c'est mieux de 0 qu'une déculottée tu vois ce que je veux dire parce qu'on n'a pas vu un grand Qatar aujourd'hui pour le match non, de ouais. à la maison
8: et effectivement j'étais dans le stade pour ce match d'ouverture pour faut reconnaître que le Qatar l'équipe des Qataris avait une énorme pression sur les épaules puisque le, le, le match était attendu depuis 12 ans depuis que le pays avait été nommé on attendait aussi enfin du football après des mois de critique donc grosse pression pour les Qataris qui ont aligné une défense à 5 l'Équateur a, a plié le match en 30 minutes vous l'avez dit c'est le patron Valencia qui a inscrit un doublé un penalty, puis une, une splendide tête effectivement il avait euh, il avait marqué un premier but dès la troisième. 3... Deuxième minute annulée par la var pour un hors jeu minime. On s'est regardé en, en tribune de presse. On a,
4: on a oui vraiment aussi.
8: cru que là, on, on assistait à un nouveau scandale, au premier scandale sportif de cette Coupe du Monde. Mais apparemment, le, le hors jeu était, était un film, était bien réel. Donc voilà, l'Équateur qui s'est ensuite permis de se, se balader tranquillement. C'est hein, vrai, vrai.
2: Pour l'Équateur qui s'est baladé. Euh, c'est le résultat qui va bien ce soir, ce 2 à 0 Xavier Domergue.
3: Ah oh oui, c'est un résultat qui va très bien en tout cas pour l'Équateur. Euh qui jusque-là dans son histoire, je trouve c'est sa quatrième phase finale simplement de, de Coupe du Monde, euh, ils ont ils sont parvenus à sortir une seule fois euh, de, des Poules, euh, c'était en, en 2006, un hein, huitième de finale à l'époque, et ils avaient entamé effectivement ce mondial par une victoire aussi, donc espérons que ça leur permette de, de sortir de, de ce groupe, en tout cas c'était un match qui a manqué de rythme certes, mais oui. on a vu déjà un grand joueur au rendez-vous, Ener Valencia, qui en est quand même à 39 buts en 76 sélections, et qui marche sur l'eau avec Fenerbahce depuis le début de la saison, 13 buts en 12 matchs de championnat avec le Fener. Je veux dire, c'est voilà, ça, ça, ce sera l'un des grands visages sans doute de ce mondial.
4: C'était pas la peine de forcer cet après-midi pour l'Équateur mmh. face au Qatar, mmh. ouais, Et surtout l'Équateur en 2022, c'est quand même match nul contre le Brésil en éliminatoire du Mondial. Ils étaient menés 1 zéro, ils ont eu, ils ont arraché l'égalisation. Ils ont fait match nul contre l'Argentine également à la Copa América l'an passé. Match nul contre le Brésil. C'est une équipe sérieuse et, et, et vraiment c'était c'était beau, tu vois, dès, dès la troisième minute des jeux, mmh. déjà il y avait ce but malheureusement refusé Et euh, pourquoi pas une surprise On sait jamais. Hein, demain, on verra les deux autres équipes, Sénégal et Pays-Bas. Mais en tout cas, l'Équateur débarre parfaitement. Et je pense que le poids a été trop trop dur. Euh, C'était trop pesant pour le Qatar. Le Qatar a été inexistant. Le Qatar a complètement foiré. Et là, tu as 12 ans, oui. ans d'attente. Sportivement, pour l'instant. Ouais, fait. et tu oui. passes complètement à côté. Oui. Et c'est terrible parce qu'ils ont joué un match chez eux, mais sans le jouer. C'était une équipe fantomatique. Trop, trop de pression. La se
7: peu ouais. peut-être.
4: Hein. Euh, Baptiste Durieux, il y a une stat qui va bien, sur le...
2: <rire> qui va nous servir ce soir aussi dans le oui. débat.
7: Hein. Oui, qui va bien pour nous moins bien pour le Qatar c'est la première équipe à s'incliner pour son premier match en tant que pays hôte de la Coupe du Monde jusque-là c'était 16 victoires pour les pays hôtes 6 nuls mais il n'y avait jamais eu de défaite donc c'est tristement historique pour les Qataris il y a une
2: époque c'était les champions du monde qui démarraient c'est un peu comme un tennis de tennis à Roland où c'est le tenant du titre ou il le aussi je crois de mémoire et Hugo comment était l'ambiance ce soir parce que tu as quand même un peuple derrière
8: c'était feutré Comment C'était feutré, ton ambiance était Pour le peuple derrière, c'est tu veux dire, pour le pour le Qatar Oui, bien sûr, qu'ils sont là et tout, ils applaudissent, ils agitent les drapeaux mais il n'y a pas de culture footballistique euh, donc il euh, y avait une petite tribune d'Ultra qui avait été... Euh on va dire euh, entraînés pour pour, mmh. pour, pour l'occasion avec avec des les Indiens. Membres, ils étaient vraiment euh, très peu nombreux plutôt des Qataris mais oui. ça c'est pas très important parce que tu sais qu'il y a 60 de la population au Qatar euh, est originaire d'Inde donc euh, euh, voilà ils font partie du pays ce sont des oui, ce non, parce qu'on a font, beaucoup plaisanté depuis de, deux de jours hein, du, sur ce ouais, voilà c'est ça mais on va pas trop on va pas trop plaisanter euh, <rire> là-dessus en tout cas là euh, sur sur ce côté oui euh, un peu fan euh, entraîné euh, voilà c'était c'était le cas ce soir ils arrivent tous ils ont le même euh, le même titre, T-shirt euh, La même chorégraphie euh, Ils chantent toutes les 10 minutes Ils essaient de lancer une holade minutes. Donc voilà Et sinon après bon, Pour les Qataris euh, On va dire classiques euh, En Ayaba Voilà le grand blanc Traditionnel mmh. bah, Voilà On applaudit euh, On ne va pas encourager Avec une ferveur exceptionnelle Ce n'est pas le stade Vélodrome C'est ça que je, ouais. je veux ah, dire mais ça se change
3: on, vu. on a quand même vu Hugo Le, 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 bien le bien. stade commencer à se vider À partir de la 50 e minute ah, euh, oui. Oui. On a vu pas mal de mouvements En tribune Et c'est forcément désolant
8: ça, ça s'explique aussi, ça arrive ça aussi d'ailleurs au stade de quand le score est acquis pour l'adversaire, mais on est. Euh... Mmh. <rire> ouais, c'est un petit peu tout. <rire> euh, on a on bien est, compris quand même est...
2: comment ça allait se passer, oui.
8: On est à une heure de Doha, on est en plein désert, euh, très compliqué pour venir, donc euh, compliqué pour repartir également, et voilà, et, et pas de culture football, de qui provoque ce genre de ce genre de réaction. Mmh.
2: Mmh. Pas de bière dans les stades et pas de culture, sauf dans les loges bien sûr. Hein. Hugo, j'avais
4: peut-être une petite question euh, par rapidement, rapport... Rapidement Yoann, parce qu'il faut qu'on parle ouais, des bleus, et ce, et de Ce stade quand même au milieu du désert, c'est complètement hallucinant, non voilà. Toi, comment tu l'as vécu ça <rire> Aridement
8: Avec ma petite, ma petite gourde euh, Non non Il y a plusieurs stades Comme ça Le, le stade de Luzay, où Qui va accueillir la finale Qui est le plus grand stade Avec 80 000 places Il est lui aussi Au milieu du désert Si on ouais. peut dire En fait Il est, il est au bout d'une autoroute euh, Et les, les, les organisateurs avaient prévu de construire Toute une ville arborée autour C'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps De oh. finir euh, ces travaux-là annexes
3: Alcor c'est la, la ville La plus lointaine hein. On est d'accord de, de, de Doha Il y a quoi 45-50 oui, km à... C'est pas non plus euh... Alcor perdu oui.
8: <rire> On n'est on est, on est, on est pas trop... Très loin voilà c'est un peu plus d'une heure de route oui, c'est pas exceptionnel ouais. non plus hein. quand, on on a, ça. quand on a vu les Coupes du monde en Russie au Brésil non, est, est -ce ça, ça sera peut-être la réussite
2: Xavier euh, pardonnez-moi et, et d'avoir ce, ce mondial resserré ah bah, en termes bon, de là,
3: enfin pour les joueurs en tout cas en termes de récupération oui. enfin, euh, c'est quand même juste exceptionnel les conditions les infrastructures on les connaît et la distance oui. la plus longue, c'est quand même 45 km. Ah, c'est euh,
2: bon. la scène. Oui, c'est l'île de France. Allez, ouais, on va dire. Voilà. Allez en Donc gros, vraiment, on va schématiser. On parlera du Qatar. Et ce pari qui se voulait peut-être réussi et qu'une équipe euh, qu'on a essayé de, de façonner depuis des années, qui a presque joué à huis clos à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. On sera après 21h avec euh, quelqu'un qui a entraîné. Euh, D'ailleurs, un ancien monégasque, euh, Laurent Manide, le fils de Gérard bien Manide. Sûr. entraîneur bien sûr. Le... Qui sera avec nous après 21h et un supporter équatorien ouais. qui sera heureux, Santiago Passato, après le doublé de Valencia. Un dernier mot avant de retrouver Nicolas Georgerot auprès des Bleus. Euh, Hugo sur la cérémonie. C'était quoi On a presque l'impression que c'était une pub, un teaser pour les Jeux Olympiques, non
8: <rire> ah Non, ça s'est inspiré des Jeux Olympiques parce que l'organisateur de la cérémonie, il a déjà fait des JO, euh, euh, l'italien euh, Marco Balich. Euh, on a eu une, une cérémonie sympa, une cérémonie jolie, mais on attendait un déluge de technologie et on a eu une chorégraphie au sabre laser avec euh, trois dromadaires sur la pelouse. Donc un petit peu décevant. Aucune star de la musique. Tout le monde a décliné l'invitation. Il y a seulement Morgan Freeman, l'acteur américain, qui est venu faire le le maître de cérémonie, par contre le point positif, on va dire entre guillemets parce qu'il a, il a coûté très cher euh, humainement et financièrement, c'est le stade qui est absolument incroyable c'est une tente bédouine, pour ceux qui n'ont pas vu les images une tente bédouine de 60 000 places euh, voilà, une tente bédouine de 60 000 places, qui, comme ça quand on arrive sur l'autoroute qui émerge euh, du, du désert ils ont construit tout un parc autour avec des fontaines, des, des arbres qu'ils ont dû importer, qu'ils euh, voilà, qu ont plantés alors qu'ils étaient déjà grands parce qu'ils n'ont pas pu pousser ici en en si peu de temps, mais euh, voilà, un site absolument euh, incroyable. Voilà, visuellement, c'était c'était dingue. Et puis il y avait la, la climatisation dans le stade. Voilà, on l'a senti dès le début du match. Elle est elle est restée comme ça pendant 6 heures euh, allumée. Oh, Heureusement, pas trop fraîche. On avait peur, mais voilà, c'était euh, c'était tempéré. Mais bon, climatisation à ciel ouvert.
2: Oui, on a bien fait de terminer la COP27 juste aujourd'hui. <rire> comme par hasard, je dis ça, je dis rien. Merci Guillaume, bon retour hein, jusqu'à l'hôtel des Bleus. Merci tu vas tout à l'heure. Toute l'équipe aux côtés de Philippe Sansfourche, bien sûr, Mourad Jabari et Nicolas. Jean qui est avec nous, on va parler des bleus.
1: On refait la Coupe du Monde.
0: Christophe Paco sur RTL.
2: Les grands débats tout à l'heure après 21h. On reviendra sur cette victoire de l'Équateur 2 à 0. Match inaugural de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar face au pays organisateur. Mais depuis hier, c'est la douche froide dans ce pays très chaud. Nicolas Jorjot, bonsoir. Bonsoir,
9: bonsoir à tous. Bonsoir, la vie micro.
2: sans Karim Benzema. Ça s'est senti tout de suite
9: euh, oui 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 ça ça s'est senti c'est vrai que la, la soirée a été euh, une soirée cauchemar pour pour l'équipe de france et et dès ce matin déjà de la part du, du staff euh, dans des petits échanges informels euh, il y avait déjà un discours euh, mobilisateur euh, un discours pour euh, vraiment se focaliser sur l'Australie, ne pas ressasser ne pas être euh, dans tous les événements qui se sont passés euh, à la fois depuis euh, ces dernières heures avec Karim Benzema mais aussi euh, ces derniers jours avec les différents euh, forfaits, éviter de, de cogiter au, au maximum, Karim Benzema a, a quitté euh, très tôt euh, euh, ce matin euh, le le camp de base de, de l'équipe de France, euh, direction euh, l'Espagne. Et euh, il a même euh, croisé très peu de monde. Hein, il en a croisé quelques-uns hier soir, mais euh, certains étaient déjà dans leur, dans leur chambre parce qu'il est sorti vers euh, minuit 20 de la clinique Aspetar euh, ici à Adoua, où il a passé cette, cette IRM et une partie des, des examens euh, mais donc voilà une, 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 un, un départ de, de Benzema j'ai presque envie de dire en, en catimini euh, des fois les, ces joueurs qui sont blessés restaient euh, déjeuner avant mmh. de quitter euh, le groupe et de, et de repartir euh, là ça n'a pas été le, le cas et évidemment très rapidement très rapidement ce sont des, des discours tournés vers, vers l'Australie bien sûr de ce qu'on a vu un, un petit peu à l'entraînement aujourd'hui, il y avait quand même euh, des sourires, euh, ça, ça, ça chombrait, euh, voilà. Tu veux dire que tout le monde
2: était à peu près au courant que voilà, c'était un pari risqué D'où l'appel, par exemple, de Marcus Turin Je me tourne vers les experts, hein, Nicolas, avec nous en studio. On revient avec toi qui a les infos toutes fraîches, évidemment, de l'entraînement. Mais Johan Rioux, Baptiste oui. Durieux, Xavier Domer, qu'on a l'impression. Je dis pas que Deschamps nous l'a fait à l'envers. Oui. Mais, mais quand même, Johan Rioux, oui. quand tu as prévu de faire revenir Marcus et... et... Et moi éremale. je trouve qu'il
4: y a vraiment eu un flou dans cette histoire et ce que je comprends pas c'est qu'aujourd'hui en 2022 dans le monde dans lequel on évolue euh, c'est fini ça le flou pour moi il faut être transparent totalement, d'ailleurs il a été très bien déchant par rapport au schéma tactique en disant euh, dès la conférence de presse sur TF1 je vais revenir euh, une défense à 4 et je trouve pas, ne comprends pas sur cette histoire Benzema, je trouve qu'il y a eu trop de flou, ça n'a pas été clair, euh, c'était quand même oui mais ça va se faire, je pense que ça ouais, va et être puis bon jambe, oui. ouais, <rire> et, et, et je trouve que euh, alors que si tu as un discours clair dès le départ là c'est quand même, on ne parle que de ça quasiment depuis plusieurs jours ça tourne en boucle Benzema oui, ça va Benzema être bon Benzema Varane quoi, tu vois oui, et puis est-ce qu'on va alors on va, on va assister à l'entraînement alors l'entraînement c'était comment c'était à huis clos on voulait avoir des et pour moi ça a parasité ces derniers jours alors qu'une Coupe du Monde pour l'instant alors qu'une Coupe du Monde ça doit être de la fête ça doit être de la sérénité et là il y a rien eu de ça tu peux quand Yo, même je, 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 Xavier
2: Domer, tu peux quand même faire attention quand c'est un garçon qui est Ballon d'Or ils quoi, ont
3: fait attention ils ont fait attention aujourd'hui il ne faut pas minimiser l'importance de Karim Benzema c'est-à-dire que la perte de Karim Benzema est terrible pour l'équipe de France et je, je pense que le staff a tout fait de manière très positive pour espérer jusqu'au bout de, de voir la possibilité d'avoir Karim Benzema dans son groupe effectivement le choix de Marcus Turam n'est pas anodin parce que tu choisis un joueur qui désormais est numéro 9 parce qu'à Gladbar Marcus Turam maintenant n'est plus un joueur de couloir il joue vraiment numéro 9 donc c'est un choix forcément fort et, et assez certain après je pense qu'ils ont été c'est bon, j'ai vu beaucoup de critiques moi, émaner de, de de la mauvaise gestion de Karim Benzema. Il y a eu un protocole à respecter. Ils ont, ils étaient aux petits soins depuis le début. Alors effectivement, nous, ça nous a un petit peu peut-être agacé d'entendre euh, ces discours quotidiens, mais il faut le comprendre. C'est Karim Benzema. Expliqué, je Benzema je paraille, hein.
9: Chouard, il y a deux en fait. problèmes. Il y a, il y a deux problèmes dans dans ce qui s'est déroulé depuis maintenant trois semaines à moi. Euh, le premier, c'est que derrière le mot gêne, fatigue, finalement, on n'a pas posé de une contracture, euh, quoi. un diagnostic très très clair en fait euh, et on n'a pas dit clairement euh, les choses et pourquoi et ça c'est le deuxième qui arrive c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'examen il y a pas eu d'examen oui. alors c'est là l'examen tu le, le fais après la blessure effectivement il a volonté hier est-ce que c'est à la volonté du joueur ou est-ce que il y a eu un manquement là-dessus parce que le, le, ah. sa blessure au quadriceps de la cuisse gauche était apparue euh, toute fin octobre mais qui n'était pas la blessure de ces euh, trois dernières semaines mais il n'y a pas eu d'examen euh, de fait euh, clairement et donc oui. euh, du coup il y a ce flou effectivement qui a été entretenu ouais, mais, mais, mais il, a il, a eu la, la il la traîne cette blessure
3: tu l'as dit il la traîne cette blessure depuis le mois de septembre il la traîne cette blessure là il a raté 10 matchs euh, plus de 10 matchs je crois avec le Real Madrid je dirais c'est il a eu il a un souci il a eu une gêne effectivement à ce cette cuisse là depuis plusieurs semaines et euh, moi le côté gêne en fait, il faut poser des mots sur oui. sur, sur ce terme-là. Tu sais il que avait, il avait une contracture simplement, mm. et aujourd'hui, la contracture a été compensée et a fait qu'une un, autre partie de sa cuisse, en l'occurrence le quadriceps, a lâché. Il y a toujours ces histoires. Alors, de compensation. alors on va
9: préciser les choses, c'est qu'il y a eu, il y a eu euh, même hier soir, il y avait là aussi à euh, ce côté mystérieux sur sur la cuisse, mais euh, au, au dire de, de Didier Deschamps, euh, qui le confirmait aujourd'hui sur sur TF1, c'est que la, la blessure qu'il avait euh, aux ischio, euh, qui l'embêtait depuis trois semaines un mois, était sur la cuisse droite, alors que c'est le quadriceps gauche euh, qui a lâché euh, hier mm. et que c'était une une blessure qui datait donc de, de, voilà. de, de fin octobre. Mm. Donc en fait, il y a eu y a deux zones différentes. En septembre, il y avait le genou quand ouais. il avait dû sortir face au Celtic Glasgow, mm. mais donc là, cette blessure là de ces trois semaines un mois, donc c'est pas une rechute sur les ischio, mais qui était sur la jambe droite ouais. et même le genou était un petit peu douloureux. Mm. Mais effectivement, il y a eu le phénomène de compensation, pas sur la même zone, mais euh, mais c'est comme ça qui il est baissé.
2: Yon Ryou
4: Alors... C'est très la...
2: important que les Nico
9: surtout sur le fait que on ne sait
2: pas pourquoi mm. Uki n'a pas décidé de faire de radio ouais.
4: avant. Vas-y. Mais je pense aussi que même il a donné une interview Karim Elzema à Joanne Miku il y, a, il y a quelques jours pour la chaîne de mm. l'équipe. Et moi je pense que tous ces champions-là sont un peu toujours dans le déni parce qu'il a dit non mais ça va, c'est une petite gêne. Alors que c'est pas. C'est pas, pas te, pas te le dire. Tu
2: te en judo. Oui, ah et pareil, je ouais, pense ouais,
4: que forcément et c'est ça qu'ils font et c'est ça aussi les grands champions, c'est que tu as aussi tu veux tu veux y croire malgré tout et donc tu as une sorte de déni toujours parce que tu te dis non mais c'est pas possible, ça peut pas me tomber dessus maintenant, ça va le faire, mon corps va être plus fort, le mental. Et là on a bien vu où au départ c'était clair, il va être forfait. Et puis après, non, mais finalement, il ne va pas être forfait, on va essayer. Mais il y a un dit tu dois évidemment prendre la, la bonne décision et c'est inéluctable. Et c'est évidemment dommage. Mais je pense que, mine de rien, il est temps vraiment que cette compétition arrive mardi parce oh, que oui. pour l'instant, on n'a pas parlé de jeu, on a été embêté par tous ces problèmes. Alors, avant de parler de, de l'impact
2: et sur le groupe et sur l'équipe de France, qu'on va évidemment parler de la compo, on est à J-2. Y aura-t-il Varane, Mbappé Y aura-t-il oui. le champ libre Le Phoenix va pouvoir rejouer Peut-être aller toucher le record de Thierry Henry. Je parle évidemment d'Olivier Giroud. Il y a plein de questions à se poser. Juste, une question toute simple qui a été posée ce matin à Didier Deschamps dès son réveil, oui. c'est de savoir ce qu'il allait faire appel à quelqu'un d'autre. Y aura-t-il un remplaçant
7: Vous allez le remplacer, Karim Benzema non. Il ne sera pas remplacé Non. Pourquoi Parce que j'ai décidé,
4: simplement. Mmh. C'est suffisant de rester à 25 avec 7 joueurs, euh, 7 joueurs offensifs Oui. 8 même
2: ah, Il en trouve 8. Bah, donc, le Loris est un attaquant. Dernière question pour on Nicolas
7: oui, oui, oui. durieux. Le, quand Didier Deschamps il dit 8, 8e euh, attaquant, on parle de, de qui
3: en huitième joueur mmh. offensif. Ben, oui. je... bon, pour moi, c'est vrai. Oui, je veux dire
9: que... L'huit même. Gendouzi Oui. <rire> ah, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est forcément... Oui, non, mais c'est forcément sur le... Euh, comment dire Effectivement, en allant chercher sur le milieu, mais euh, là, après, je vois pas qui... enfin euh, Ou alors euh, Rabiot, euh, voilà, peut-être. Ah oui, oui. Sur non, une non, non, mais, il joue sur les mots, avancé. tu sentais qu'il était énervé mais, par rapport à cette question, et, de toute façon. Mais oui, mais oui. Mais c'est sûr qu'après, euh, le problème de rappeler quelqu'un... Euh, là, il y a aussi le, le timing C'est-à-dire que là, maintenant, on est à 48 ouais, as heures T'as baigné d'air qui est en vacances à et, 10 kilomètres hein. Et là... Et là et là donc euh, tu, tu fais il faut il faut l'accueillir, faut tu, ouais. il faut s'occuper de lui, faut enfin voilà, il y, y a quelque chose, là tu es plus là-dedans, là tu as une conférence de presse euh, officielle et tu es engagé vraiment dans la dernière ligne droite de ta préparation du, du match avec on le rappelle un, un effectif qui en partie inexpérimenté et, et et jeune et qui fait sa première compétition internationale.
2: Ah ouais, puis tu rappeler quelqu'un demain, on sait jamais. Il a non mais là jusqu'à demain mais soir. soir. D'accord. Selon le règlement de la
9: FIFA on va revenir sur l'impact au sein de l'équipe de France
2: avec ses coéquipiers qui sont exprimés tout à l'heure à vos côtés Nicolas Georgiou en conférence de presse et Konate Kamavinga son copain à Madrid et puis l'impact quand même sur le groupe France avec le sélectionneur Didier Deschamps On en parle jusqu'à 20h... 21h, c'est l'actu des Bleus comme tous les soirs, 20h On refait la Coupe du Monde Christophe Paco
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL
1: On refait la Coupe du Monde
0: Christophe Paco sur RTL pas de remplaçant chez les Bleus après le départ, retour
2: à la maison pour Karim Benzema, notre ballon d'or. Quelle équipe dans deux jours On en reparle dans trois minutes avec vous Nicolas Giorgio, l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar. Paris, euh, tout le monde avait joué 2-0, visiblement, c'était le score du jour. Tu as joué ça Je sais que ça avait été ouais, 2-0. Ouais, ouais. voilà, pour le plaisir de l'Équateur, on le rappelle, vainqueur 2-0. Euh, face au Qatar, le doublé de Valencia. Demain, attention, dans l'ordre, 14h et 17h, les matchs de l'après-midi. 14h, Sénégal, Pays-Bas. La cote est à 7 pour le Sénégal, c'est logique, puisque les Pays-Bas sont favoris à 1,52. Le nul à 4,10.
4: Johan Rio. Alors, Christophe, je fais un my match. Oui. Victoire des Pays-Bas exactement par deux buts d'écart. Mm -hmm. Le Sénégal ouvre le score. Match nul à la mi-temps. Et Gakpo, le petit génie qui marque. Tout ça, ça fait une cote à 90 contre 1. 90 90 contrats. Donc un... tu te rends compte, je mets 10 euros que je donne tout de suite,
2: ça me fait et 900. Ah oui, c'est énorme. On peut arrêter, c'est notre salaire pendant la Coupe du monde. J'étais raisonnable aujourd'hui. Sur ce match-là, Sénégal-Pays-Bas, on regarde avec toi s'il y a un match ou autre chose à faire, Baptiste Durieux.
7: Alors moi, c'est Angleterre-Iran surtout. Ah, tu fais que toi, en fais qu'un toi
2: Ah, moi j'en fais qu'un. Ah, c'est à un chacun. chacun. Ah, tu veux un pas On
3: s'est réparti Ah, mais non, ah, mais Là, moi j'aime pas ça. La de 17h pour Johan et ah la fiche de 14h Angleterre-Iran. Alors ah, ça, c'est
7: clair, Plein de choses à vous proposer. Les en on va jouer la victoire par au moins 4 buts d'écart sans faire un jour à l'Iran. Je pense que l'Angleterre, surtout en phase de poule, va être complètement déchaînée, notamment d'un point euh, de vue offensif. Deux buts ou buts plus pour Harry Kane, capitaine et numéro 9 fantastique de cette équipe d'Angleterre. Ah, tu mets doublé sûr toi déjà, minimum, tu veux dire Exactement. Hum. Et ça marchera s'il fait tripler. La cote est à 5.30. C'était 7.25 pour le, la victoire par au moins 4 buts d'écart. Et puis le but sur pénalty également, qui est cadeau, 3.85 chez Max. 10 euros de, de misée, 38,50. Tu es Ça Jamais. Ah,
2: ah. Arrête les maths, tu n'as pas eu de bac avec le maths. Donc ça n'existait pas chez toi. Absolument. Bac S
7: Bac S. Non, bac ES. Ah, ah, chers amis. T as t as ça c'est ce que, que lui a donné quoi finalement. Économique et sociale. Et
2: je vous donne pour conclure la cote de cette Angleterre-Iran, c'est à vous de jouer. 1.30 pour l'Angleterre, logique. Moi, je vais peut-être jouer l'Iran parce que c'est à 13, hein un Mais, qui peut porter oh, bonheur dans certains pays. C est c est une fois, j'étais dans un hôtel avec une chambre de retraite, je croyais même pas que ça existait. Enfin bon, euh, 13 donc pour l'Iran, l'Angleterre 1.30, le match nul, pas mal le match nul, on sait jamais. 5 5 euros, tu gagnes 50. Merci pour ces pronos. Demain, 14h, Angleterre, Iran. Et donc, Sénégal, Pays-Bas. Ce sera à 17h et à 20h, le match du soir sur Artel. Avec toute la bande d'Éric Silvestro et Julien Courbet, ce sera USA, Pays de Galles. Merci. Christophe Paco.
0: On refait la Coupe du Monde sur
2: RTL. Moins deux juste avant notre entrée à nous, après celle du Qatar qui est tombée face à l'Équateur. Les Équatoriens de Valencia, MR Valencia, de l'attaquant de Fenerbahçe donc 2 à 0. Dans 48 heures, c'est nous, sans Benzema, peut-être avec Varane. Quel schéma de jeu Pas d'affolement non plus. C'est l'Australie. Mbappé tout seul devant pour faire la star. Giroud, le retour. Le Phoenix, il y a plein de choses à dire. J'aimerais qu'on conclue quand même sur le, le fait qu'il n'y ait pas de remplaçant. Euh, on est d'accord Parce que tu as l'impression que tu rames c'était fait à l'avance. C'est vrai. Il y où ouais. Tout était prévu. Je ne dis pas qu'il nous a menti, des gens qui nous l'ont fait à l'envers, mais quand oui. même, tu as ce sentiment-là.
4: Moi, Christophe, j'aurais vraiment pris un 26e homme parce qu'on a la possibilité, donc pourquoi ne pas l'utiliser Et en plus, on va jouer peut-être avec un système en 4-2-3-1, avec quand même 4 offensifs, peut-être Mbappé, Griezmann, Dembélé, Giroud. Donc peut-être tu auras besoin de, wow. de, 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 de renfort, des de, de changement. Mm. Et moi, je me dis, franchement, c'est un homme que j'aurais aimé tellement voir là, ce mondial, c'est Martin un vrai, Terrier.
2: Vous étiez sûr parce que Terrier Il
4: y a un moment donné, on a besoin de surprise, on a besoin de nouveauté. Mais jetter, non, pas on dans dans a besoin de jeunesse. Non, oui, mais il quand est-ce que ça va s'arrêter Je lis Martin Terrier depuis 3 mois moi on ne respecte pas Rennes On ne respecte pas ce que fait Martin Terrier depuis des mois Il a un position plus dédié gauche Il a prouvé également
3: en Europe T'as pas suffisamment d'incertitude aujourd'hui Tu veux t'en Martin Terrier dans
4: la forme de sa vie Xavier Il est en pleine forme Ça, je suis commenté Rennes plusieurs fois Mais Rennes, la forme de sa vie C'est le niveau moyen d'Enkunku et de tous les mecs qui sont
3: déjà Il fait une saison fantastique La saison dernière était très belle aussi En
4: quoi tu rames qui joue en Bundesliga à Manchester Gladbach ce serait disons pourquoi Ben Chekadar ce serait plus fort que rayonnement parce qu'il a
3: l'expérience du groupe déjà il a déjà été appelé il connaît
4: Ouais mais là encore 26e homme on parle de quelqu'un qui peut pourquoi pas tu sais apporter l'étincelle on a besoin de tu prends Ben Yedder Ouais non parce que est un petit peu quand même moi j'adore Ben Yedder mais il vient début de saison compliquée d'accord non mais je suis d'accord avec toi là-dessus mais au moins il connaît le groupe c'est ça que tu voulais dire Nicolas jean Granger tout à l'heure
9: oui, euh, mais en tout cas, euh, de, de toute façon, le, le débat n'existe pas puisque ça ne va pas se passer. Donc, et 13-24 heures, on ne <rire> sait jamais. Raison, Nico. Ben non, mais voilà, je veux dire, on parle de choses. Et alors j'entends Johan parler du, du 4-2-3-1. Euh, ce sera euh, un peu un, un, comment dire, un système hybride, euh, comme en tout cas on s'achemine vers ça. Mm. un peu mm. comme à la Coupe du Monde euh, 2018, c'est-à-dire euh, oui, offensivement un, un 4-2-3-1, mais en défensivement un 4-3-3 avec euh, Griezmann qui va euh, redescendre d'un cran oui. pour... Euh, Hmm. venir euh, comment dire aux côtés de de Chouamini qui sera en position de, de sentinelle et donc enfin, euh, Rabiot ouais. qui sera à gauche pour Bien aussi sûr. densifier ce, ce milieu de, de terrain et donner offensivement effectivement en montant un petit peu d'un cran avec Dembélé à droite Mbappé à gauche et Giroud c'est la, la mise en place qu'il y a eu ces deux derniers jours euh, lorsqu'il y a eu euh, les les entraînements à, à huis clos et avec la défense qui était la même parce qu'il faut on s'est beaucoup focalisé sur euh, Karim Benzema à oui. raison évidemment depuis euh, Hier en fin d'après-midi, mais euh, Varane qui a fait quand même toute la séance collective hier. Varane était avec l'équipe des, des remplaçants mmh. ah et oui. donc on avait mmh. pas ou pas Mécano, Konaté et Lucas Hernandez, c'est-à-dire la même défense qui avait été alignée euh, 24 heures auparavant sur la première séance à huit clos.
3: Par, par rapport à ce que tu dis sur l'animation, tu, tu as complètement raison. Après. Le rôle d'Antoine Griezmann, depuis plusieurs mois en équipe de France, il a quand même changé. Il se rapproche davantage de ce qu'on va lui demander maintenant. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, offensivement, pèse beaucoup moins et qui euh, travaille énormément euh, dès la, la perte de balle et la récupération mmh. du ballon, donc il va le faire naturellement après Nico a raison d'insister sur la, la réorganisation du, du milieu de terrain en phase défensive où Chouameni va, va reculer un petit peu plus dans, dans l'axe, Rabiot à gauche et Griezmann va venir s'incorporer mmh. mais, mais il le fait, je trouve déjà depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois surtout en équipe de France et, et, il travaille et à, énormément à la du Monde en,
9: en 2018 euh, souvenez-vous le match face à l'Uruguay où ouais. il y avait justement cette composante qui était extrêmement importante et on voyait Griezmann qui était devant la surface à, à venir euh, comme il l'a fait euh, plein de fois, c'est-à-dire euh, chasser, récupérer des, des ballons, aider les, les milieux pour parce qu'on sait qu'il aime aussi ses, ses efforts défensifs, bien ça fait sûr. partie de, oui, bien de bien son sûr. jeu, mais c'était très très en vue euh, sur ce match contre les Uruguayens.
2: Alors quel impact justement sur les Bleus, puis on va continuer à parler de cette équipe parce qu'il y, y a ce Cavaran, on va savoir comment on va jouer avec lui, sans lui, est-ce qu'il faut encore prendre un risque, surtout contre... L'Australie qui n'est pas le plus fort de ce groupe Le plus fort on sait c'est le Danemark Par rapport à la Tunisie qui reste à jouer Sur les trois matchs pour arriver en huitième de finale Question posée ce matin par nos amis de Téléfoot à Didier Deschamps sur
8: l'impact après le départ de Benzema Ça fait jamais euh, plaisir Et ça donne pas euh, le sourire de, de Déjà on avait euh, perdu Christopher euh, Et tout le monde était très triste Là évidemment euh, c'est Karim mais on a un objectif. Euh... Et le groupe euh, sait très bien ce qui nous attend avec un match euh, euh, mardi. Il y a un groupe de qualité dans tout ce qu'ils font, sur et en dehors du terrain, solidaire. Et comme je le dis, et j'en suis convaincu, j'ai confiance en eux. Et on va. On va tout faire déjà sur ce, ce premier match
2: oui, Premier match, déjà le premier rendez-vous La vie sans Benzema, oui. la vie sans ballon d'or Et puis derrière avec un Varane ou pas Toi tu le sens comment Parce que c'est vrai, on écoutait ensemble Avec Xavier, on a, on a mangé à midi, on a pris le petit-déj Et, et, et c'est vrai qu'on s'est aperçu Qu'il a bien dit, il était euh, disponible notre ah oui, avivard, il, Nico tu
3: as retenu ça aussi Il a quand même oui, insisté dessus hein, Il a dit qu'il oui, qu était disponible mardi.
2: Oui
9: effectivement il est il est apte et il est disponible pour la pour la rencontre de, de mardi alors là, c'est surtout euh, demain soir euh, lors de la dernière euh, séance on rappelle hein, les bleus vont, vont s'entraîner euh, à J-1 non pas euh, dans le stade où ils vont jouer euh, ce France Australie mais dans leur euh, dans leur centre d'entraînement sur leur pelouse habituelle et donc euh, et donc à 8 pendant euh, 45 minutes non c'est la particularité de cette Coupe du monde Tout, pour toutes les équipes c'est pas une volonté de l'équipe de France c'est une, une nouveauté dans cette coupe du monde ouais. les équipes restent jusqu'à j 1 sur toi, leur toi, camp de base et sur leur terrain.
2: Tu es trop jeune Nico mais je me souviens de certains gardiens qui avaient été embêtés par quelques projecteurs.
9: Hein <rire> tu vois ce que je veux dire et même Sébastien français frais. mais tu t'en souviens bien bah, euh, c'est trop ce jeune ouais, c'est 2008 c'est pas très c'est quand même pas un peu, non, hein.
2: non. mais c'est pour Nico je trouve tellement voilà, beau. monde la
4: malédiction de Sébastien. Depuis qu'il fait la télé je trouve magnifique, n'ai pas Nico les Voilà. Donc non mais c'est vrai. Moi je comprends pas qu'on n'ait pas repéré un tout petit peu. Totalement d'accord avec vous. non mais c'est important en plus on sait très bien les repères pourquoi d'ailleurs on gagne beaucoup plus à domicile qu'à l'extérieur Parce qu'il y a les repères, on arrive même à jouer les yeux fermés. Après, et je ne comprends pas dit, que pour une Coupe du Monde, on n'aille pas à 24 heures avant, ça existe depuis la nuit des temps. Ben oui. Je ne comprends pas qu'on change mais surtout mais pour
3: une Coupe du Monde. Yo, Nicolas dit, c'est la nouveauté. Je veux dire, toutes ah, mais... les équipes sont enregistrées la même enseigne. n'y a pas... Voilà, mmh. c'est comme ça. Il mais... faut s'adapter.
9: faut beaucoup s'adapter. Oui, Konaté a dit, ça, 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 me, ça me fait ni chaud ni froid. Bon, oui. euh, D'accord. Voilà.
2: Ben justement, tiens, Konaté, euh, il va peut-être jouer ou pas Donc ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Oui, lui c'est sûr, c'est Varane qui est plus en... Avec ah pour l'instant, les
9: deux ouais. charnières, donc la, la, la charnière qui ouais. est alignée, c'est Konaté ou Pamecano. Deux joueurs qui ont diffusé, qui ont fait quatre saisons ensemble à l'ITF est... entre 2017 et, et 2021, oui. euh, et donc voilà, et qui en plus, au-delà d'avoir joué ensemble, sont extrêmement proches. Ils sont, euh, c'est vraiment deux de copains, deux potes. Euh, et pour l'instant, c'est la charnière qui a été alignée mais, par Didier Deschamps donc qui... à l'entraînement.
3: Mais qui n'ont jamais joué ensemble en bleu c'est oui, euh, toujours là. Après, oui. Non mais ils ont joué quatre saisons ensemble à Leipzig, c'est une réalité. Du coup, a raison d'insister là-dessus. Tous et
2: là vers tous ont joué ensemble, non, mais, mo France,
3: mo Moi, après, non. Je, le, le choix, pour hmm. l'instant, hein, Nico, hein, tu, tu me contredis si je me trompe, mais sur les, les mises en place, donc avec effectivement le positionnement de Pavar en, en latéral droit, euh, ce serait plutôt konaté axe gauche, euh, d'après ce que j'ai compris, et oui. ou pas Mécano axe droit. Il euh, y a aussi la relation ou pas Mécano pavar qu'il faut pas négliger, euh, même si ça fait partie des points faibles peut-être du Bayern, mais il n'empêche qu'ils jouent ensemble tous les week-ends avec le Bayern. Donc euh, c'est qu quelque chose.
9: Hernandez à gauche.
3: Exactement. Tu ouais. rajoutes Lucas Hernandez à gauche, as quand même trois joueurs qui, qui évoluent au Bayern, avec mm. aussi la complicité euh, qu'ils ont eue pendant quatre ans ensemble sous des couleurs, couleurs de Leipzig, entre Konaté et. Donc en, en train de me dire après, que Baran ne jouera pas. Non, pas du tout. Non, mais ici, si, si, il est disponible. Par rapport au manque d'expérience que tu oui. as aujourd'hui avec la perte de, de joueurs importants que l'on connaît, on va pas les rappeler. Mais les Pogba, Kanté, aujourd'hui. Il faut un boss derrière. Euh, plus récemment effectivement benzema il faut y... voilà parce que les deux il te faut une colonne les, vertébrale. Les deux, deux, un... deux c'est quand même ouais. 9 sélections à eux deux. Et Raphaël hein. Baran, 87. Donc, euh, sur, ouais, mais... sur un match comme ça, tu as besoin
4: d'expérience encore sûr. plus dans cette équipe-là qui ça, en moi, manque cruellement. Moi, je ne le ferais vraiment pas jouer parce que ça fait quand même là, aujourd'hui, ça fait un mois et un jour qu'il n'a pas joué en compétition. Ouais. Et tu vois, on est encore on se poser la question. Peut-être. Ouais, mais... mais on ne peut pas prendre de risque. Est-ce
2: que t'as bien écouté les arguments de Xavier
4: Oui, je comprends parce très bien. Tu besoin d'expérience. c'est qu'une colonne
2: vertébrale Oui, tu as un gardien devant, tu sais qui c'est que tu as. Ça va, tu as un génie devant, donc c'est bon. Au milieu. Avec les deux petits là, même si Rabiot il a un peu de bouteille maintenant, oui. mais il faut quand même dans ce axe là, quelqu'un, même si Griezmann recule un peu, qui dise c'est moi le patron, oui, mais... fais
4: gaffe sur leur jeu, vas-y. Oui, mais tout dépend du physique. Et là tu te rends compte, ça fait un mois et un jour qu'il n'a pas joué. qu'il vient de reprendre à peine l'entraînement collectif. Et je trouve qu'on a le temps, on a quand même des super joueurs, alors même qui évidemment pendant pas n'ont pas l'expérience, qui hum. ne sont pas champions du monde comme Varane, mais il y a un moment donné, tu te rends compte, t'as quand même des joueurs de, ou pas Mécano, Conate, Saliba, t'en as d'autres. Et je trouve surtout pourquoi tu risques Varane là, de le faire blesser, euh alors que t'as d'autres joueurs c'est pas un match oui, c'est oui. pas un match définitif et surtout c'est qu'il est pas physiquement comment dire c'est la première coup. tu as vu le Qatar ouais, puis... on va pas comparer le Qatar mais, mais c'est une première ce, cette Nicolas. défense
9: là il y a, y, a, y a énormément de, de possibilités indépendamment mm. du fait que euh, Didier Deschamps considère que Koundé aujourd'hui mm. est dans cette, dans cette compétition là mm. est euh, latéral droit et que Lucas Hernandez est, est latéral gauche mais mm. euh, Koundé mm. euh, il joue axe droit en défense avec euh, le Barça mm. euh, oui. Lucas Hernandez on l'a rappelé euh, il est dans l'axe des fois avec euh, Pavard au, 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 au Bayern et donc après vous, quand vous rajoutez euh, Saliba ou Pamecano il a joué euh, à, à droite mais il a aussi euh, dépanné à gauche Saliba quand il était à Nice il a joué euh, quasiment une moitié de saison à, à gauche enfin bref je veux oui. dire on, il y a des associations euh, il y a de très nombreuses associations uh, possibles Varane mmh. ou pas maintenant c'est vrai qu'à partir du moment où ils considèrent que Lucas Hernandez est latéral gauche et que Koundé est latéral droit derrière ça se resserre sur euh, Pamecano et Colate après
3: par rapport à Lucas Hernandez il faut quand même me rappeler que lui aussi n'a pas été épargné par les blessures, il a été blessé okay. quand même de longues semaines. Il est revenu sur les trois derniers matchs avec le Bayern et sur ces trois matchs-là, il était latéral gauche. Donc c'est-à-dire qu'il mmh. est plus considéré aujourd'hui oui. aujourd comme oui, un axial sûr. gauche, mais ces ah, repères-là à gauche, il les a et Trampé il les a à long terme, enfin il y a, ça remonte, mais il y a aussi à court terme. C'est-à-dire que là, les trois derniers matchs avec le Bayern, il a joué dans ce mmh. rôle-là.
4: Non, mais Christophe, on parle quand même par exemple de William Saliba. Alors certes, il y a une différence entre jouer en club et jouer en sélection, l'expérience et tout, mais William Saliba, mmh. il vole quand même avec Arsenal. Arsenal est en tête de la première okay. ligne. Il est titulaire est Il est excellent Et donc ça veut dire Je pense pas qu'il va De mettre sélection Mon garçon ouais. you, Non non mais you, Là où je te rejoins Entre un à Varane à... Qui est pas à 100% Et un Saliba La... Qui marche sur eux Depuis 3 mois Là où je, je te, te rejoins
3: à... Par rapport à Saliba C'est qu'il m'a quand même Semblé lors des derniers Rassemblements Que Didier Deschamps avait vraiment confiance en lui C'est-à-dire que Nico tu me contredis aussi Si je, si, si je dis une erreur Mais tu peux y Var aller, Varane s'était blessé c'est lui qui était rentré. ce n'est pas anodin oui. de faire rentrer Saliba Saliba a très eu juste. beaucoup de temps de très, jeu très sur les derniers rassemblements donc effectivement ça, ça peut paraître surprenant euh, ce que l'on voit nous de l'extérieur, c'est ce que évoquait Nico très justement, c'est la, la complicité des deux, euh, Konate ou pas Mécano, l'ancienne complicité à Leipzig et, et le côté Bayern un peu de cette défense.
2: Ce qui fait, ce qui doit faire plaisir à Deschamps qui nous écoute comme tous les soirs à 20 <rire> il écoute pas tout de suite au début à 20h30, <rire> mais vers 40 il est avec nous et je vais voir si les médias français sont quand même positifs, c'est qu'on est passé. Bah, il écoute dans match.
9: sa chambre parce qu'il est 22h40 donc il est. C'est pour ça que avant de faire de dodo vie, parce que dans sa chambre. C'est soupe, hein, les pâtes on connaît le régime.
2: Donc là, là il écoute, tu vois, Guy Stephan tranquille, il dit tiens RTL, tu vois, ils sont déjà dans le match, de... voilà. D'après, c'est-à-dire le vrai qui arrive, l'Australie, comment on fou, va jouer fou, Alors justement, on va conclure quand même sur le fait que nous n'aurons pas Karim Benzema, c'est quand même le ballon d'or. C'est pas la seule star qui va manquer à cette Coupe du Monde. Deux réactions que tu as pu recueillir aujourd'hui, Nicolas, c'est intéressant de les entendre. Notamment, on vient de parler longuement de Konaté, Ibrahima Konaté. On va voir euh, quel impact, encore une fois, hein, sur le groupe France, l'absence de Karim Benzema.
3: C'est sûr que les blessures, euh, c'est pas quelque chose de facile à accepter. Après, comme on a pu le voir dans chaque nation euh, Aujourd'hui, dans cette compétition, il y a eu beaucoup de blessés. Maintenant, c'est vrai que l'équipe de France, on en a beaucoup, surtout des grands cadres. Maintenant, c'est clair que ça peut nous impacter, mais nos objectifs restent les mêmes. Et je pense qu'on a des joueurs aujourd'hui qui ont beaucoup de qualités. On va devoir faire avec. Et moi, j'ai confiance en nos qualités, en notre équipe. Et maintenant, il va falloir tout donner sur le terrain pour pouvoir atteindre nos objectifs. Prendre match après match et non pas penser directement au carré final ou quoi que ce soit. Parce que c'est très très loin, ça encore.
1: Christophe Paco.
0: On refait la Coupe du Monde sur
9: RTL.
2: Et sur ce dossier, Karim Benzema, parti au petit matin, dépôt trominait visiblement du Qatar mm. par une porte dérobée. Il a eu le temps de saluer. Tu nous disais, Nicolas, non, tout pas à par,
9: par, non, pas par une porte dérobée. Non, mais c'est une mais, mais, <rire> mais parti tôt, oui, parti mais tôt. pas par une porte dérobée. <rire> non, mais il n'a pas déjeuné,
2: tu vois, il n'est pas resté un peu avec, avec la, le, la grande tournée d'adieu. Il ne pas
9: éternisé. Mmh. Voilà. Mmh. Joli,
2: Nico. J'y Tu as retrouvé Eduardo Camavinga, qui évidemment est au depuis deux ans, aux côtés de, de Karim Benzema. Ça a dû lui faire tout bizarre. Euh, voilà, lui, c'est vraiment. Intéressant de connaître son, son avis sur cette absence, ô combien importante. Eduardo Camavinga.
10: On a énormément de, de
4: gros joueurs aussi dans l'effectif. Il y a, a, a d'autres leaders aussi dans, dans l'effectif. Donc je ne dirais pas qu'on va renvoyer nos objectifs à la baisse. Certes, c'est un coup dur, mais on ne va pas rester sur ça. On va, on va continuer à, à se battre avec, avec le gros effectif qu'on a, qu a quand même aussi. Moi, je ne regarde pas forcément ce que disent les autres. Si les autres pensent qu'on qu fait moins peur, bah ça c'est leur problème. Ce n'est pas, pas le nôtre, tout simplement.
2: Nous, on est concentré sur l'Australie L'entraînement, Kamavinga, tu nous tu disais qu'il était un petit peu gêné, non Ménager il, ménager. A été ménager.
9: il a il n'a pas euh, participé à la, à la séance euh, sans sans inquiétude particulière euh, voilà. mais il est resté aux au soins et donc euh, il y avait les 24 autres joueurs qui étaient euh, aujourd'hui dans une séance très très légère hein, avec euh, l'échauffement, un travail de, de passe euh, en cinq <rire> groupes, il y a eu un, un, un taureau, un exercice euh, au milieu de, de terrain et puis après pour terminer une, une séance de frappe avec euh, notamment euh, c'était Deschamps qui était à la passe qui était sur la ligne de but, qui envoyait les ballons, il y avait ouais. le, le but était de ça. frapper en dehors de la de la surface. Euh, il y avait Mbappé, il y avait Griezmann, Gendouzi euh, et, et d'autres comme Dembélé ou Giroud ou Coman. Alors, euh, on se faisait la réflexion, nous, de la tribune de presse que sur les 20 ou 30 premières frappes, il n'y a pas beaucoup qui sont allés dans le, dans le but qui étaient grabés euh, <rire> euh, tour à tour mal. par Mandanda leur euh, ils et, ils et à Et donc, on se regardait, on disait il faudrait bon. quand même en mettre quelques-uns. Et puis, euh, c'était juste histoire de régler la mire. Après, je ah. vous assure, il y a eu quelques belles frappes, de, de Giro sous la barre, euh, Griezmann aussi très juste, ou ouais, Mbappé. Bref, et tout ça en chambrant le, le sélectionneur Didier Deschamps. Euh, bon, il y avait des, il y avait des, tout à l'heure je parlais de, de ses sourires et que ça, mmh. ça chambrait. C'était vraiment à ce un moment là, il y avait un peu de, un peu de, un moment plus heureux que mmh. ce qui s'était passé ces dernières heures. Ça
2: fait du bien pour oublier. Ça me rappelle un tout petit aparté parce qu'on avait l'habitude avec Nico, avec Philippe, avec toute l'équipe de Christian Olivier de faire des émissions une fois par mois dans les clubs. Et quand t'allais dans certains clubs, dans les exercices comme ça, tirer sur la barre ou autre pour s'amuser, t'en avais certains qui étaient vraiment mauvais. Je ne sais pas des Et à l'époque, je t'allais faire Monaco et à Monaco, t'avais quand même Sonia Anderson, très égayé Henri. Fantastique. Et ça touchait un peu là-bas. voilà Non, mais c'est vrai.
4: Bah nous, on fait un jeu dans les couloirs hein, depuis, depuis quelques heures. Et bien pour l'instant, est... Xavier y arrive et j'y arrive pas. Toi, t'es grosse lucarne. <rire> J'ai tiré toi d'araignée au niveau de la lucarne et toi, t'es grosse <rire> lucarne. Mais, mais Christophe, je voulais te dire un truc. Moi, je refuse totalement de tomber dans la sinistrose. Il euh, y a un moment donné, tu vois, on n'est pas le Qatar en sélection, on est un grand pays. Et là, je me dis. Je tu sais on que a... te poser une question là. Ah, euh... bah, ça, mais parce que Mais déjà lancé. Mais je me déjà lancé. Je me dis, que c'est pas la peine de s'affoler, c'est que l'Australie. Alors évidemment, Benzema est un, est un joueur unique, extraordinaire. Mais regarde, je pense aussi au Sénégal qui n'a pas mané. Les Pays-Bas avec Depay qui n'a pas joué depuis plusieurs, plusieurs semaines, qui ne qui jouera pas demain. Lukaku qui va rater peut-être les deux premiers matchs avec la Belgique. On a, on a quand même. Non, mais il y a un moment donné, il faut juste euh, être lucide. On a Mbappé. Mbappé, il attend ça depuis des, des, des années d'être le seul patron. Après, il y a Giroud qui est formidable avec le Milan depuis des mois et des mois. Il y a Dembélé qui est formidable avec le Barça depuis début de saison. On a Griezmann qui a toujours le cœur, euh, il a un coq gravé dans son cœur. Et je me dis. Non, on va, on va stresser. Alors oui, on n'a pas Benzema, oui c'est terrible. Oui, on n'a pas une coucou c'est terrible. Mais il y a un moment donné, soyons heureux de ce que l'on a. Il y a un moment donné, on est champion du monde en titre. C'est eux qui, c'est les autres qui doivent avoir peur de nous. Alors oui, il y a pas il y a eu des problèmes. Mais je pense qu'il y a aussi une blessure comme ça. Ça doit faire souder tout le monde. Oui, regarde. Euh, moi si j'étais genre d'équipe de, de France. Oui, on a tout contre nous. Oui, il euh, n'y a pas la confiance. Non, mais mais on n'a pas traîné au
2: moins. On n'a pas traîné comme avec
4: les Vi ou avec la oui, crise de Zidane, quoi, Et tu vois surtout, c'est mmh. qu'il y a un moment donné, tu dois te resserrer. Tu dois ouais. souder tout ça. Être plus fort que tout. Être même. moi, je trouve que c'est un extraordinaire argument de justement pour aller plus haut pour aller plus loin en allant plus loin, dans la malédiction. Et moi, je pense que franchement, arrêtons d'être dans cette tristesse de se dire merde et tout. Non, non on, on est l'équipe de triste. France. Tu Xavier est... et Nicolas en studio et Baptiste. Il a le drapeau bleu, blanc,
2: rouge derrière. Il y a un Rio qui flotte depuis ah, c'est vrai. C'est assez magique. Tu me mais... faire une story, vas-y, tu comprends l'enthousiasme. On dirait dira un meeting. C'est pour... un meeting, pour tu pour vois, coup... un hologramme de certaines personnes <rire> pour le
3: coup. On n'est pas triste. Euh, ni inquiet, c'est juste que ce qui nous, nous gêne un petit peu, c'est de voir le manque d'expérience, notamment moi personnellement, notamment dans le, dans le cœur du jeu et même en défense. C'est-à-dire que si tu enlèves un Varane aujourd'hui qui devrait être dans le groupe, qui compte quand même 87 sélections, euh, le joueur le plus capé derrière c'est Pavar qui en a pas loin de 50. C'est
2: plus grave de perdre Varane Mais que de perdre Benzema je,
3: je... Ah oui. Mais, à, mais mon, ouais, ouais. À, mon, à mon sens oui Benzema est un joueur fantastique euh, bien sûr qu'il va manquer à l'équipe de France euh, ça c'est indéniable maintenant pour l'équilibre et Dieu sait que l'équilibre est important dans, dans un collectif euh, Varane est capital. et qui plus est, par rapport au manque d'expérience au milieu de terrain parce qu'au milieu de terrain Nico quand on regarde quand même Adrien Rabiot fait figure de genre joueur le plus expérimenté avec 29 ouais. sélections donc, ok, tu as bénéficié avec le euh, ou...
9: Effectivement, à, à, à disputer sa, sa deuxième compétition internationale. Effectivement, quand tu dis, il y a le, il y a le manque d'expérience, et il y a même au-delà de ça. Tout à l'heure, euh, avec Philippe, on, on, se, on, on discutait après, la, après la, la conférence de presse, et c'est vrai qu'il y a quelque chose, je trouve moi, qui, qui transpire, c'est qu'ils ne sont pas touchés par cette pression. Mais euh, pour finir cette phrase-là, il faut dire pour l'instant, et je ne sais pas. Mmh. Euh, je, je trouve qu'il y a vraiment euh, là une inconnue. C'est comment ces, ces joueurs-là mmh. qui sont dans des grand grands clubs, mais qui sont pour certains inexpérimentés avec très peu de sélection en équipe de France. Comment maintenant, dans les 48 heures, ils vont être capables ouais, d'absorber mais... cette pression qui va inévitablement arriver parce que c'est un match d'ouverture, parce que c'est mmh. le coup d'envoi pour non, eux. C'est pas dans le Qatar non plus. Coupe du monde.
3: C'est pas, pas monde. le Qatar,
9: Christophe. Il y a, non, il y a, non, il y a ans, exactement la même chose avec l'Australie. Exactement la même chose. Ouais. Et il y a des joueurs. Et je reprends toujours cet exemple, mais Tolisso, il est, il est titulaire indiscutable en 2018. Il y a ouais. même pas question de savoir s'il doit être titulaire ou remplaçant, mm. c'est l'un des bleus les plus constants et réguliers sur les 7-8 euh, derniers mois ouais, ouais, avant ouais. en 2018. Et ensuite, euh, voilà, il s'est liquéfié sur euh, lors de ce match euh, d'ouverture. Dembélé qui n'est pas là, qui ne fait pas ce qu'il faut. Et c'est des joueurs où c'était incompréhensible. le Soir euh, après avoir joué en milieu d'après-midi euh, cette rencontre-là, il y avait beaucoup de questions de savoir pourquoi mm. ces joueurs-là, notamment et, et d'autres, euh, c'était complètement euh, liquéfié dans un match alors que c'est un, un, un adversaire qui est vraiment euh, à leur porter très largement et mais je pense qu'on sous-estime vraiment toute cette pression bien qui s'abat les, de les le dernières rappel. heures en mmh. match d'ouverture c'est un match c'est c'est une phase finale de coupe du monde et à un moment euh, bah, ouais, il, tu sais, sais quoi depuis oui. le temps
2: t'as l'impression que depuis 98 mais déjà en 98 mmh. t'avais tellement de joueurs qui avaient cet aplomb même je te parlais d'Henri mmh. Trezeguet qui jouait à Turin quoi l'époque tu vois là aujourd'hui t'as sentiment que nous les, nos joueurs français jouent dans les plus grands clubs qui bien sont en France au PSG bien sûr mais quand tu regardes quoi Giroud il a Griezmann à Madrid mmh. enfin il y a
4: la 3 Bayard Munich. Tu, vois, tu, tu as
2: énuméré tout à l'heure les, les, voilà, les clubs euh, entre Munich et Arsenal qui sont très
3: Real, Liverpool, la Juve, Real bon, c
2: est, c est, Tu vois, c'est pas. J'ai rien par... contre Martin Thierry, tu vois sûr, ce que je veux dire, Johan Rioux. Mais tu as quand Mais même des, des rapport, joueurs qu'on habite.
3: Par rapport à ce que disait Nico, euh, souvenons-nous quand même que ce match contre l'Australie qui avait été si difficile euh, en 2018, euh, il y avait un homme qui n'était pas là, à la différence de, de mardi qui avait beaucoup manqué ce jour-là. Et certains, après, s'étaient dit, mais pourquoi dans ce genre de match, il ne joue pas C'est Olivier Giroud oui. sur ce match-là. On était on se réjouissait en termes de jeu par rapport au 4-3-3 qui avait été mis en place, en termes de, de profil, avec Dembélé titulaire, avec Mbappé, avec euh, avec Griezmann, mais ce match avait été très, très compliqué euh, à gérer. Il y avait eu un pénalty euh, gentiment accordé par la VAR qui était mise en oui, place oui, à ce oui, moment-là. Il oui. y avait eu un but inscrit contre leur camp par les Australiens qui nous avait permis de nous imposer 2 buts à 1. Mais là, pour moi, Giroud, dans ce genre de match, à
0: un rôle prépondérant.
2: Et Giroud est là, et j'allais dire, toujours là.
1: On refait la Coupe du Monde.
0: Christophe Paco sur RTL.
2: Elle est belle l'histoire, monsieur, à 10 minutes de 21h avant de reparler du match d'ouverture avec Stéphane Powels, avec Xavier Barret et encore des bleus, bien sûr, ce soir, à vous faire gagner le ballon officiel de la Coupe du Monde avec des amis de balle de sport Giro, c'est incroyable. Il a deux buts, quand même, de Thierry Henry. Il peut le faire dès mardi, en plus, Xavier Domer. C'est incroyable, ça.
3: Ouais, 115e sélection. Pour lui, ouais. face à l'Australie, il est à 49 buts. Nico, on insiste beaucoup, nous, du côté journaliste, sur ce record, évidemment. Il n'est plus qu'à deux petites Parce unités. Même, mais, Thierry Henry, quoi. Mais voilà, il vit, il vit une saison fantastique. Il a mis des buts exceptionnels. Il est d'un professionnalisme rare et il faut insister sur ce côté professionnel parce que beaucoup de joueurs auraient peut-être lâché et lui aussi bien sportivement que mentalement, il est c'est un exemple et une vraie source d'inspiration et je, je pense que les jeunes justement seraient bien inspirés de, de regarder un petit peu le parcours d'Olivier Giroud et ce qu'il est capable de faire aujourd'hui à son âge parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même 36 ans Olivier Giroud et que là au-delà du record je, je pense qu'il peut réaliser quelque chose de grand pour cette Coupe du Monde et qu'il va beaucoup beaucoup apporter à l'équipe de France on l'a vu notamment dans son entente avec Yann Mbappé qui a changé beaucoup de choses lors ouais, du ouais. dernier rassemblement dans ce match contre comme contre l'Autriche
9: comme par hasard à dire qu'il y avait des barrières on, de on parle beaucoup du record Nicolas. mais évidemment le, le danger c'est de se focaliser dessus ça c'est sûr que euh, voilà je je suis pas sûr qu'en en entamant c'est les titulaires cette rencontre face à l'Australie évidemment que lui il peut l'avoir dans un coin de la tête mais ça c'est un c'est un danger d'ailleurs quand il est venu devant les micros l'autre jour c'est n'est pas trop revenu euh, ce genre genre de questions sur sur ça euh, il, il, il a il a vu quand il est revenu au printemps quand euh, notamment aussi euh, il y a eu cette main tendue parce que c'était pas forcément euh, non, gagné qu'il soit dans non. cette coupe du monde donc euh, il, il mesure sa chance euh, il sait que c'est possible euh, maintenant c'est de faire la part des choses parce que évidemment en plus on en a parlé aussi ces, ces derniers jours c'est quelqu'un qui évidemment qui n'avait marqué aucun but euh, sur la phase finale de, de 2018 qui marque extrêmement peu dans les phases finales, qui marquait extrêmement peu en dehors du Stade de France euh, bon, tout ça, ça, ça veut dire euh, quelque chose, et il sait aussi qu'il a quelque chose à prouver de, de ce côté-là de, de montrer que finalement, même s'il a parfois été moqué, ou un peu en tout cas pointé du doigt après 2018 pour dire qu'il avait marqué au but comme Guy en, en 1998 alors qu'il <rire> avait comme le bonheur d'être champion du monde bon, bah, on, il a évidemment cette, cette envie de, de faire quelque chose sur, sur cette Coupe du Monde.
4: Olivier Giroud par y On a tous besoin d'un d'un Olivier Giroud dans notre vie parce que c'est quelqu'un qui représente l'espoir pour tout footballeur passionné et amateur. C'est quand même Grenoble, Istres, Tours. Il a joué avec ces clubs-là oh pour fou. des divisions inférieures. Et moi, ce que quand même, quand tu regardes son parcours en équipe de France depuis 2011, il fait quand même un très bon mondial 2014, déjà pour vous montrer la régularité. Le meilleur match que l'on fait, c'est contre la Suisse. On gagne 5-2. Il marque, passeur décisif. En huitième de finale contre le Nigeria, il marque. Et après, bizarrement, en quart, il se fait sauter. Tu vois, parce que certains joueurs ou au moins un ne voulait pas trop jouer avec lui, tu vois. Et finalement, il saute en quart. Il joue pas titulaire contre l'Allemagne mais il y a l'euro 2016 n'oublions pas l'euro 2016 il est énorme c'est de le rappeler hein, non, mais, en 2014 il tu tu y avait fait. notamment un, un Karim Benzema qui à un moment donné a rué un peu dans les brancards ça a été oui, compliqué oui. et c'est lui Giroud qui a sauté et on s'est fait sortir et à l'euro 2016 il est énorme le match contre Ancar contre l'Islande il marque quand même un doublé oui. euh, il, est, il est important également dans d'autres matchs et, le, et la Coupe du monde 2018 tu te rends compte 2014 il est là 2016 il est là 2018 il est là et sa carrière imagines, Arsenal Chelsea Milan AC, et s'imposer au Milan AC à son âge l'an passé il, 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 le Milan qui depuis années des années depuis quasiment dix ans chercher à être à retrouver le à gagner un scudetto c'est avec Giroud c'est Giroud qui est là c'est Giroud qui marque les buts importants comme cette année encore Or, Giroud c'est notre sauveur tu veux et, et c'est quelqu'un voilà au-delà du autres. sauveur ouais. c'est quelqu'un qui inspire qui inspirant on a autres. besoin ouais. de joueurs et, et comme ça
3: joue, qui nous inspirent Yo il joue pour les autres, pour que, euh, les autres. Yo, Yo disait euh Nico pardon, disait il ne faut pas se focaliser sur ce, sur ce record. Et je pense qu'il n'en fait pas une obsession. S'il doit venir, oui. s'il doit le battre, il le battra. Mais c'est un joueur qui a le, le sens du sacrifice, qui oui. se sacrifie pour le collectif. Et on l'a vu, il a fait... Particulièrement lors du dernier rassemblement, au match contre l'Autriche, j'insiste, mais dans ses échanges avec Yann Mbappé, mmh. qui, en mon avis, ont eu une grande incidence sur sa, sa présence aujourd'hui mmh. dans, dans le groupe France pour ce mondial, voilà, il montre qu'il bah, il part au combat pour ses, pour ses potes, pour, pour ses, ses, ses copains C'est ça qui est formidable.
2: Et ce qui est voilà, c'est ce qui, ce qui, que ça, voilà, ça change beaucoup de choses. Il n'était pas sûr de venir, Nicolas, tu, tu l'as rappelé. Mmh. Et tu as l'impression que la blessure, elle est presque autant mentale que physique pour Karim Benzema. Ça lui va bien, à Giroud Parce que c'est mmh. comme par hasard, après le ballon d'or, qu'on s'aperçoit que Benzema est cassé. C'est de partout quoi. Et c'est une Coupe du Monde en plus qui arrive non pas en fin de saison l'été, qui arrive en plein mois de novembre. Ça change tout, tu imagines, ouais. par rapport au Ballon d'Or. Et il se retrouve là en position de... Pas de sauveur, mais de la personne qui pourra aller
4: jusqu'au bout de notre rêve, c'est-à-dire gagner une deuxième fois la Coupe du Monde d'affilée. Ouais. Mmh. Et, et un tout petit mot, euh, Christophe, c'est par rapport aussi à cette Coupe du Monde au milieu de la saison. C'est ni fait ni affaire. Tu te rends compte, Sadio mané qui se pète juste avant, la Benzema qui se pète parce que Le déjà, c'est ouais. totalement euh, comment dire au niveau préparation physique, c'est absolument lamentable de faire cette compétition maintenant. N'oublions pas qu'en juin où ils, pu repu, re, où ils auraient pu se reposer, je crois qu'il y a eu quatre matchs de qualification. cest car... à dire C'est ça. Il y a eu également, des Sud-Américains qui ont dû faire les allers-retours Regardez regarder Lionel Messi en difficulté la saison dernière tout le temps les mmh. allers-retours dans l'avion, et je trouve que on ne respecte pas le sport, on tue ce jouet extraordinaire au jour le, euh, euh, jour après jour, c'est une honte et quand je pense à Sadio Mané, quand je pense là même à, à Memphis Depay, parce qu'en plus là on leur a mis 10 000 matchs de Ligue des Champions, on leur a mis 10 000 matchs de Ligue Europa, le championnat et pour moi c'est honteux que dimanche soir on était là, à commenter, d'ailleurs c'était un super mmh. match hein, entre Marseille, comment c'est possible que dimanche dernier, il y a 7 jours, il y avait encore la Ligue 1 qui jouait, On ne se prépare on ne se marie pas, on ne prépare pas un mariage 4 jours avant, on ne prépare pas le plus, la plus belle chose au monde dans le sport, 4 jours avant, 5 jours avant, mmh. c'est incroyable. Ça, c'est le coup de gueule de... Johan bah ouais, parce qu'on ne respecte ce pas le sport, soir. ni les sportifs. Mais bien
2: sûr, et tiens, j'ai reçois un coup de fil de Frédéric Thierry, un petit SMS qui me dit, dites à Yuan Ryu qu'on va remettre la Coupe de la Ligue. Ah, c'est bon, en France. On résume, Nicolas avant de se quitter dans une minute et ensuite on fera les débats avec les nouveaux arrivants. Xavier Barret, Stéphane Poel j'aimerais qu'on parle d'une personne aujourd'hui qui a le champ libre par rapport aux stars. Ah Il oui. s'appelle Kiki. Kylian Mbappé sera-t-il la star incontestée cette Coupe du Monde En tout cas, c'est bien après, malheureusement, le forfait de Karim Benzema. En résume, Karim est rentré chez lui. Il ne s'est pas éternisé, Nicolas. On est bien d'accord. Pas d'impact sur l'équipe de France, tu l'as dit.
9: Oui, pas l'impact sur l'équipe de France. Ça, euh, on va voir aussi dans les dans les prochaines heures comment tout le groupe va va digérer euh, cela. Et pour revenir à, à Kylian Mbappé, euh, c'est quand même incroyable dans l'espace de quatre de ans entre le le plus jeune joueur euh, des Bleus à jouer une phase finale de Coupe du Monde à, à 19 ans et être aujourd'hui celui qui doit aussi offensivement et surtout guider euh, l'équipe de France. Il y a une métamorphose, il y a une évolution à vitesse grand V qui est incroyable. Et euh, et, et, et voilà, c'est pour lui. Euh, un, un retour dans une compétition euh, déjà gagnée à, à 19 ans vous, et, et cette fois-ci d'être vraiment le, le guide de, de tout un groupe. L'homme de tous les records. Merci à toutes nos équipes oui. sur place,
2: bien sûr. Morad Jabari, Hugo Hamelin au match d'ouverture, Philippe Sansfourche, Nicolas georges auprès des Bleus et avec Merci, la technique Nico. assurée Salut, de façon royale amis. par Mathias Julien qui est à vos côtés. Spencer, réalisation avec Théo aujourd'hui, notre Pavarotti à nous. On revient dans deux minutes, on fait les débats puis on vous offre le ballon de la Coupe du Monde. C'est pas mal comme thème ce soir. Oh, on est heureux, on est bien là. Oh. Et si on est en forme, on peut même vous parler de gardien ce soir. Franck oh Ravio, oui. l'entraîneur du le gardien, sera avec nous. Et on terminera avec quelqu'un que vous connaissez bien qui a rencontré Cristiano Ronaldo des tonnes de fois. Série Marchand. Pour son bouquin sur Ronaldo se pose beaucoup de questions autour de Ronaldo, la star qui est en photo aujourd'hui un peu partout, avec un certain Leo Messi pour une pub. Hein. Mais elle est belle. Elle est très belle. Dans deux minutes, on refait la Coupe du Monde. À la suite.
1: Christophe Paco
2: on refait la Coupe du
1: Monde
2: RTL Il est 21h
0: Jusqu'à 23h On refait la Coupe du Monde sur RTL
1: Présenté par Christophe Paco
2: Soir, on refait la Coupe du Monde tous les soirs, 20h, la semaine du lundi au jeudi avec Julien Courbet, 20h, 21h et toute l'équipe d'Eric Silvestro et vos consultants habituels, ça va de Xavier Domer à Johan Riou en passant par Karine Galli, Stéphane Poës, Dominique. Baïf Cindy Colmenares Xavier Barret Gilles Verdez Florian Gazan et j'en passe bien sûr et puis tous les matins n'oubliez pas hein, vos rendez-vous avec euh, évidemment toute la compétition euh, le journal de matinal de Renfait la Coupe du Monde avec Hortense Crépin demain matin puis Pascal Pro Christian Olivier à 13h le fait du jour le débat du jour et puis les dessous de la Coupe du Monde avec Julien Cellier on parlera de tout hein, de la France du Qatar qui comme aujourd'hui a déjà perdu 2 à 0 face à l'Équateur sera le thème le premier thème de cette heure de débat qui arrive jusqu'à 22h et puis n'oubliez pas les podcasts hein. il y en aura partout, nous tous les jours on vous en offre un tous les matins on enregistre et à midi ce sera ah, disponible super. et puis si vous aimez les légendes il y a d'excellents podcasts en ce moment réalisés par Julien Cellier sur les france allemagne 92, les France-Brésil 90 le 98, le France-Italie, le coup de boule de Zizou et tout le quanti mais tous les soirs surtout n'oubliez pas 20h on refait la Coupe du Monde plus que jamais vous êtes bien sur RTL
0: On refait la Coupe du Monde Christophe Paco sur RTL
2: Every street <laughs> upon upon, upon <laughs> I'll be the world of my feet ils sont déjà chauds, ça parle de tous les côtés. Les Européens, les Sud-Américains nous ont rejoints.
11: Salut Stéphane Powell Ça va Ça va mon petit Lukaku Ah, j'ai passé une. Un match de ouf quoi. Quel beau match du Qatar T'as vu cette ouverture Qatar, là. Et là, quand il quand y a du foot, il y a du foot. Ah, t'as vu, vu ça Un bon joue. match de CFA, quoi. Il
2: commence,
11: commence. Ah, T'as vu quand même Valencia, quoi, ça joue, quoi Ouais, ah bah, ça joue, j'ai rien vu, moi. Je suis plus à L'Équateur a battu le Qatar
2: C'est le franc yeah. parler de Stéphane Powell. Il est plus mesuré, il est en costume, comme d'habitude, avec son guide du football. <rire>
12: qui
2: dort avec Buenas tardes Seigneur de la et qui si aux côtés de Rioux de Baptiste Durieux et de Xavier Domer dans cette deuxième heure les grands débats on vient de parler de l'équipe de France sans Karim Benzema sans l'une de ses stars sans son ballon d'or en tout cas alors justement le champ est libre pour Kylian Mbappé pour s'illustrer avec l'absence également d'autres grandes vedettes dans ce mondial et que vont devenir les messieurs Ronaldo surtout Ronaldo dans cette coupe du monde tout à l'heure on en parlera avec Thierry Marchand qui nous rejoindra pour son ouvrage sur Ronaldo mais avant de reparler des bleus de parler de cette coupe du monde des surprises peut-être qui sait, d'une confirmation avec la Belgique ou alors les sud-américains super favoris Monsieur Barré va pas me dire le contraire et le Brésil et l'Argentine comme toujours tout devant j'aimerais mmh. qu'on revienne sur ce grand match vous l'avez dit avec deux témoins qui nous rejoignent par téléphone oh. Ah mais ben salut, c'est le de Les auditeurs ont toujours la parole, mais là ce sont des spécialistes. 2 à 0, la victoire donc, de l'Équateur face au Qatar dans le match d'ouverture. Laurent Banin, qui connaît par cœur le Qatar, est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Christophe, bonsoir à tous C'est Laurent
11: Banide, le vrai Laurent Banide ouais.
2: Stéphane Powell, il Bonjour, est scotché. coach. <rire> <rire>
11: Salut Stéphane ah, Il c est, c est très, très content d'avoir Laurent Banide Alors
2: s'il est avec nous, c'est parce qu'il a entraîné au Qatar Il connaît bien ce pays C'est surtout
11: parce que c'était quelqu'un de qualité, je le dis ouvertement <rire> Très bien, tu étais euh, Laurent. Euh,
2: vous êtes comme euh, allez, comme notre Stéphane Powell ça nous, match d'ouverture On ne s'attendait pas non plus au match de l'année Mais bon, Qatar c'est très très faible Cette défaite de 2 à 0 hein. <rire>
10: Ah, ça, on peut pas dire que ça a été un bon départ, mais c'est vrai que ça a été un scénario qui, qui a été compliqué pour le Qatar. Et je pense que le but qu'ils ont pris à la deuxième minute, même s'il si a été refusé, ça les a complètement tétanisé en fait. Et je crois que bon, on n'a pas vu grand-chose, si ce n'est euh, si ce n'est une équipe euh, qui, a, qui a maîtrisé euh, tranquillement le, le match. Voilà. Et je pense que bon, euh, c'est vrai que le Qatar n'a pas été euh, à la, à la hauteur
2: de ce qu'on voulait ouais. Est-ce qu'ils pouvaient faire mieux Est-ce que même dans l'approche dans la construction de cette équipe vous qui avez connu le Qatar, est-ce qu'on n'aurait pas pu aller chercher d'autres joueurs oui. des nationaux, faire autre chose quoi quelque part
10: ah, Après bon après, on, peut, on peut toujours tirer des, des, des conclusions maintenant je pense qu'ils ont fait un choix au départ partir oh. sur euh, un certain style de jeu avec... Euh, avec, euh, le, ils ont pris, pris beaucoup d'entraîneurs espagnols. Voilà, ils étaient sur cette euh, dynamique-là. Voilà, bon, bah après, ça issu a pas, du Barça, ça hein. pas marché.
2: issu du Barça, toi, il ne hein, faut ouais. pas l'oublier. Oui,
10: tu, oui. Il y, y, hein. mmh. y avait aussi d'autres euh, techniciens espagnols ici de, de Madrid et compagnie. Mais bon, bah voilà, c'est un choix. Après, bon, c'est vrai que bon, jouait une première match de Coupe du Monde devant son public. Je pense qu'il y avait une grosse, grosse pression.
4: Et puis, il y avait un
10: était largement au dessus. Et entre le fait de revenir au score et de ne pas prendre euh, d'en prendre trois ou quatre de plus, je pense que voilà, ça a été une difficulté tout le tout le match de dans d'entre deux quoi
3: moi je pense qu'ils n'ont pas fait assez de jeux banide à l'entraînement
2: ah, <rire> ah mais bah là il faut rappeler parce non, que faut... banide pour les anciens il y a papa et là c'est Laurent ah, c'est le ouais, fils le jeu banide c'est comment
3: que oh, qu l'a fait dans le couloir il fait le demander à Laurent. moi j'avais l'habitude de le faire effectivement en 4 contre 4 en espace réduit avec un but mobile qui vient juste en face du, du but fixe avec un, un terrain qui c'est quoi l'équivalent de surface de réparation à peu près avec deux gardiens et puis ça joue dans les petits espaces ça élargit ça Appui un et régal.
11: Ouais, avec et les appuis, j'ai eu l'occasion de travailler à euh, Stéphane Powell très très court avec euh, Laurent mmh. à Monaco dans la période où il y a eu des changements de coach et qu'on lui avait donné la main d'ailleurs et on lui avait donné la main, et avait mmh. donné la main. Il, en, il, il avait fait d'ailleurs bon usage de cette main et euh, ça reste un souvenir parce que comme William euh,
2: Gallas avec Thierry Henry non il va s'en rappeler parce qu'on
11: avait un jeune euh, comme quoi c'est important c'est important un coach et, et, et dans le discours et dans le dialogue j'avais ramené un jeune à Monaco j'étais recruteur pour Monaco Ram, Vincent Ramael qui était au début annoncé comme Falcao. grand Grand. Non, annoncé, <rire> comme, annoncé comme grand talent non mais j'ai ramené j'ai ramené Carrasco aussi, si vous ne le savez pas vous n'êtes pas au courant <rire> Laurent le sait bien et, 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 et donc on peut se tromper avec certains et, et, et Ramaël c'était ça et un jour Laurent et tu, tu diras Laurent si je me trompe le prend en match amical à Utrecht le gamin il fait vraiment un bon match et donc tout le monde s'enflamme et sauf que derrière le mec il ne fait pas carrière parce qu'il déconne hum. et en fait l'important ce qu'avait fait Laurent banit c'était de pouvoir mettre ce gamin dans dans les conditions d'un gamin en devenir. Tu vois ce que je veux ouais, dire C'est bien, Et bien. ça, 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 et ça Justement, je, je, je n'oublie pas ça. C'est un avoir Cette faculté de gérer des jeunes talents, la post-formation, elle est tellement vois, Stéphane, importante. Ça,
2: je retourne tout de suite vers Laurent, parce que justement, lui qui a connu le Qatar. Oui. Laurent, on, on se disait quand même qu'avec tous les moyens qu'utilisent le Qatar on voit bien en Paris Saint-Germain pour créer des centres, le grand centre qui existe là-bas, oui. au Qatar. On a l'impression qu'on pouvait, avec des, des gens comme vous, Laurent, des gens expérimentés, créer autre chose, fédérer en 12 ans, quoi, depuis qu'on sait qu'on a la Coupe du Monde. C'est ça qu'on se dit
10: ah, oui, bon, mais ils ont, fait, ils ont fait venir des, 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 des techniciens, hein, des grands techniciens européens, tout ça. Bon, après, c'est aussi, il n'y a pas une grande population au Qatar. Ça a été, euh, c'est pas, pas évident de trouver des joueurs euh, euh, qataris euh, de haut niveau. Mais bon. tu vois, pour le
2: handball, ils l'ont fait. Pour le handball, ils sont allés chercher des ouais, joueurs, mais même la, des français. Euh, ouais, la
6: législation est différente.
10: mais bon, là, se sont fait tomber dessus, parce que c'était ouais. une équipe
12: qui était, voilà... C'est bien de le rappeler. ouais, donc. ouais, ouais. Lo Laurent, moi je voulais poser une question à Laurent, parce qu'au début de leur programme de développement du football, ils avaient fait appel majoritairement des techniciens français, je crois que c'était Alain Laurier qui était le directeur technique national, et ouais. maintenant ils sont plutôt basculés sur les Espagnols. Comment je ça s'explique ouais.
10: ben Moi quand je suis arrivé, les Français n'y étaient plus, et euh... oh. voilà, après oui. on n'a pas bénéficié non plus de de la victoire, des victoires en Coupe du Monde. On n'a pas, pas, pas beaucoup de... Les entraîneurs français n'ont pas bénéficié de, de des résultats City. de l'équipe de France. Ouais. Ouais. Contrairement aux Espagnols qui, euh, qui s'entraident et, euh, ah. et qui arrivent à, à, à s'exporter dans beaucoup ouais. de pays.
11: Laurent, Laurent, Laurent très honnêtement, hein, entre nous, moi ce que j'ai <rire> vu aujourd'hui, et, et on a beau mettre des choses en place... C'est quand même un doux rêve de, de penser que le Qatar pourrait être une nation euh, qui va un jour mettre en difficulté les autres. Enfin, je ne sais pas, c'est un regard extérieur. Je peux me tromper, Laurent. Mais
2: quand tu organises, tu es bien obligé de jouer, non es, Non, es mais pas je ne te parle obligé. pas d'aujourd'hui. Je te parle
11: pour la suite, Christophe. D'accord. Ouais, ouais.
10: le, le problème, c'est que c'est une équipe qui suffit pour gagner la Coupe d'Asie, mais qui n'est pas prête pour faire une compétition mondiale. Et à partir du moment où on rencontre des équipes comme l'Équateur, qui, qui est quand même une, une équipe qui joue au football, qui, qui est athlétique, qui est bonne dans les duels, bon, voilà, on, on voit de ouais. suite les, les limites, euh, ouais. voilà, le jeu, bien jouer au football, c'est bien, mais après, à un moment donné, il faut, être, <rire> il faut être bon dans les duels, il faut être euh, très il affectif, est compliqué aujourd'hui. Ouais. Ouais. Voilà, ouais, je ouais, pense ouais. que là, ils se, ils se je pense qu'ils ont, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir jouer au football,
12: mais là, ça va trop vite. Ça va trop oui. vite.
2: Juan Riu, Xavier Barret, le spécialiste sud-américain, près d'un victoire de l'Équateur
4: 2 à 0, faut-il le rappeler Laurent, c'est passionnant de vous avoir parce que vous vivez sur place, mais très honnêtement, euh,
12: non, la, il, il dit
11: plus. Sur la place. population, non, il,
4: plus. il était viré viré. était <rire> fantino, ah, il a pas bah, je...
11: d'entraide française. Mais, si tu veux, il y avait une ah, chambre, ah, fantino, il y avait une chambre <rire> à la maison, mais il a dégagé.
10: <rire> c'est Johan Rioux, t'inquiète pas Laurent. <rire> non, non, mais... Ça me fait peur quand il parle, parce que comme je pense, quand j'écoute souvent les grossesses, j'ai toujours peur. <rire> Vas-y, ouvre, ouvre ta
4: <rire> Non mais Laurent, par rapport à cette population quand vous étiez en contact avec elle ben, est-ce que là-bas, pour eux, c'était vraiment une, une obligation, pas seulement de participer parce qu'on sait très bien que les Qatariens, quand ils se mettent à faire quelque chose c'est aussi pour gagner, est-ce qu'il y avait vraiment l'espoir d'aller en huitième, de pourquoi pas ou, comment, question, et surtout, oui. cette, cette population est-ce qu'elle était vraiment folle, passionnée de cette compétition
10: ah ben, Je pense qu'ils avaient l'objectif de, de sortir au moins de, des, des poules quoi. Voilà, euh... maintenant euh, Maintenant, on voit que bon, les, les matchs montrent la, la limite de, de cette équipe. Bon, ça sera compliqué de, de la même passante, impossible hein. de sortir. quoi. Voilà, c'est pas possible. Mais euh, je pense que ils, ils avaient à cœur de faire une belle Coupe du Monde. Ils ont fait des stades magnifiques. Euh, voilà, ça c'est déjà un point très important. Après, ouais. euh, construire une équipe en, en 12 ans. Euh, euh, voilà c'est pas nos, pas vous aviez hein pas...
12: ils, ils étaient un peu tétanisés je pense quand même par l'enjeu c'est mm. le sentiment que j'ai eu quand on voit le gardien euh, Saïd Al Bishé qui, qui est un, un gardien d'expérience il a 32 ans sa mm. première sortie c'est une catastrophe euh, ils sont champions le, le but refusé tu veux dire <rire> ouais ouais bah oui euh, le but refusé déjà euh, je sais pas pour quel euh, je pas, pour quel, euh, pas vu le bah enjeu, si moi, parce que
3: bon. heureusement pour le coup qu'il sort comme ça parce que ouais. à partir du moment où il est il se retrouve oui. devant ses défenseurs il en faut deux derrière lui Exactement. il y en a qu'un donc c'est pour ça parce que sinon
12: oui c'est la règle J'en je, je,
3: rigole, Et heureusement qu'il fait une sortie un peu kamikaze. Quoi. Mais il peut euh, manier avez j'avais merde, il y a de ouais, temps en ouais. temps. Ouais. Bon.
12: Ouais. Alors, au prochain match, non, je pense mais... qu'on aura un autre gardien, on aura Barchim, le frère du champion du Olympique de son hauteur. C'est le, le deuxième gardien de l'Équateur. C'est une belle histoire en plus. Et ouais. Tu vois, bah ouais, t'as bien, bien fait de me faire venir. <rire> 2-0 pour
11: l'Équateur. <rire>
2: Laurent, tu voulais raconter
12: l'émission
11: C'est une, une histoire de vie, euh, de, 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 de cœur, je sais pas. C'est souvent en nocturne comme ça.
2: Bah, on va dire à Stéphane Powell, il va falloir que ça soit. C'est pour euh, les gens en dépression. Et,
11: <rire> je demande.
2: L'humain, l'humain. Bah Alors justement. Quand Rio est là, il y a l'humain. Nous avons un supporter équatorien heureux ce soir. Ça c'est fort. Vous êtes bien sur Artel. Et eh oui, Santiago Passato est avec nous, ah, est beau, comblé ah ouais. par le double et deux Valencia. Bonsoir
13: à vous. Oui, salut.
2: <rire> ah ben, alors et, ça, ça, franchement, pour entamer la compète, c'est bien. Mais vous auriez pu protéger votre Valencia hein, parce qu'il est un petit peu touché et avec ses deux premiers buts pour continuer la compète. Précaution, 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 Ok. Comment vous l'avez vécu cette victoire
13: ah ouais, Génial, génial. Bah, bien sûr, hein, il fallait préserver, mais bon, en tout cas, on a gagné, donc c'est important.
11: Très important, non, Mais non, oui. Excellent. Parce que, là, ah vrai bah que... Oui, les trois points ah. dès le début, ça c'est bingo.
13: Les hein. trois points dès le début, exactement. Donc euh, ça part bien, quoi.
3: Ouais. Bien,
2: On a vu le groupe, hein, Xavier Domergue. De demain ça joue.
3: Hein. Ouais, demain ça joue. C'est Sénégal-Pays-Bas. Et 33 points. Et grosse, grosse affiche. Ah, ça met la Après, hein. après l'Équateur, je trouve de débuter comme ça par un succès 2-0 face aux pays bas avec une équipe, je trouve, assez convaincante, bien organisée, dans un 4-4-2 assez clair. Oui. Je trouve qu'il y a quand même, au-delà d'Ener Valencia, qui est bon, bien sûr un attaquant fantastique, qui arrive à la Coupe du Monde en, en pleine confiance avec ses 13 buts marqués, je crois, en 12 matchs de championnat avec le Fener notamment. Mais en Europa League aussi, il a brillé euh, regardez Stoupignan, c'est un latéral que j'adore et, euh, qu ouais, et, 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 et qui a signé à Brighton, je crois, qu'il jouait bien et qui est un vrai bon joueur. Incapier qui joue à Leverkusen en Bundesliga. Oui. Ils ont, sur chaque ligne, ils ont des joueurs d'expérience. Je trouve que c'est une, une équipe bien équilibrée. Oui,
11: oui. Oui, on a l'impression, parce que moi je charrie en disant on a vu un match ah, de CFA ah, parce que le niveau n'était pas très haut. Oui. Mais cette équipe-là cette, cette équipe des là ce n'est pas une équipe de peintre. Il hein, y a quand même des sacrés joueurs non, dedans. Sûr. Santiago,
2: vous voyez passer le premier tour quand même ou pas. Pardon vous voyez, vous, l'Équateur passer
11: un tour? Parce que c'est que... Sénégal, c'est même sans Sadio bon, on Mané. Mettait pas pour... une... On mettait pas une pièce avant parce qu'il ouais. y avait le Sénégal de Sadio Mané. Hum. Il va falloir voir qu'est-ce que ça va être le Sénégal sans ça. Sadio ah, Mané. Donc, l'Équateur, en gagnant aujourd'hui. C'est pour ça que ah, je pose la question à il, il lui met une sacrée pression. Euh, c'est euh, très, très bon. Gagnant,
13: en gagnant aujourd'hui, bien sûr, ça, ça, ça donne beaucoup plus de chances. Donc, euh, après, il faut, il faut, il faut, il faut assurer peut-être avec le Sénégal, ouais. Pourquoi pas le Pays-Bas.
12: Pourquoi pas les Pays-Bas quand même. Bah déjà quand as 3 points Une victoire euh, un Après S. tu fais un nul Un nul et c'est bon Un nul T'as raison tu, 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 oui. tu as peux, as Ça peut passer pas mal, hein, ouais. Ça suffit Tu mets une grosse pression euh, Moi ce qui, a, ce qui m'a plu J'aimerais avoir L'appréciation la, 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 de Santiago Qui est un, un aficionado est de, de, la, de la tri On appelle bah, la tri Pour les auditeurs de RTL Il faut bien préciser Il y a El Tri C'est le Mexique Que la France risque de rencontrer En 8 de finale Et la tri C'est l'Équateur Et à chaque fois C'est la, la tricolore c'est la tri sélective. Voilà. Et donc, et donc Santiago, franchement, l'Équateur jusqu'à présent, on avait l'image d'une équipe qui bétonnait derrière et qui procédait en contre. Et là, on a vraiment vu aujourd'hui une équipe qui a pris le jeu à son compte, qui a créé du jeu, qui a fait des échanges, était techniquement ouais, intéressant. Flampa, était, non, flampa. mais après, on a vu qu'ils ont, ont, il ils ont, ils ont. Ils ont géré la deuxième ça, ils période. Mais Brésil, la, pre la première période, ils ont été bons. Ils ont tout fait. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais,
13: mmh. pas mal. La première période, c'était très bien. Mais oui oui, il y a des joueurs qui qui maintenant il y a qui était là dans l'attaque donc c'est c'est super ça parvient c'est super, oui.
4: ça part bien, merci Santiago Passato. Yo andriou. Oui Santiago, une question pour bon, vous, c'est quoi le foot en Équateur C'est quoi le, le niveau bon, du championnat Est-ce que les joueurs le doivent vraiment hier. partir parce qu'il n'y a mais... pas de moyens Mais comment cesse tout simplement le football là-bas dans votre
12: pays tu n'es jamais allé en Équateur Jamais en Équateur. Ah, mais tu pas fait Pékin voilà, express le banc Oui, mais ça, ça joue en
4: à
13: l'Ontario américain. Quoi. À oui. -américain euh, donc c'est des matchs très, très physiques donc il euh, y a du jeu et il euh, y a beaucoup
11: de buts donc, euh, moi j'en en ai fait, fait des matchs là-bas T'as fait des matchs ça, toi. Bien ah. sûr, quand j'étais recruteur pour monaco, j'avais, euh, j'ai fait ces pays-là. T'as bah voilà. euh, fait un beau métier. J'ai fait un beau métier. Aller, ouais, ouais c'est très physique. C'est très physique. Et comme ne jouent pas tout le temps sur des top terrains, il va pas... Je sais pas si Santiago va me contredire, mais sur des terrains parfois qui sont pas des mm. billards, les mecs ils vont, les mecs y vont. Ils vont au contact, on a vu. Ils vont dur. C'est fait... ah, des... ça, ça, ça met des pas. Hein. Fait ça de la force
3: aujourd'hui de l'Équateur, comme de disait Zab à l'instant, c'est que voilà, globalement, il y a très peu de joueurs qui jouent encore au pays. Quand on regarde, ouais, ouais. on regarde, on regarde l'effectif, je, 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 je l'ai sous les yeux, il y en, -y. Il y en a quatre simplement. <rire> C'est ah, quand même très total qui, qui hein, joue mais... en Équateur c'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont arrivés dans, mm. dans le championnat bon, après, ils belge pas qui est si cher chez eux. Un... non non bien évidemment mais ça joue pas mal en, en Angleterre en ouais, Bundesliga je sais qu'il s'y intéresse beaucoup et au Mexique euh, et au Mexique énormément au Mexique, aussi merci.
2: merci mille fois Santiago Passato on va saluer merci. Laurent Bani on était content de faire la technique tu veux chanter mm.
11: mais nous une petite chanson pas comme un oiseau Santiago il sait haut il sait haut mais c'est bon Santiago je peux remercier Laurent Bani
10: ah oui on a même pas dit au revoir à Lolo alors <laughs> Coach.
11: Allez, merci à tous. Salut, coach,
10: coach, Laurent!
2: C'est une question Je te dis d'importance parce qu'on se quitte pas comme ça sur Artel. Que faites-vous de beau aujourd'hui? Comment entraînez-vous? En,
10: entraîne les féminines à, à Monaco. Je, voilà. ah, ah, moi, je savais, coach. Mais je
2: voulais quand même ouais. le rappeler. Il voilà. ouais, ah, faut
10: que je vienne vous voir. Coach, euh, au fait,
11: Ça fait longtemps. Volontiers. Coach,
2: avec plaisir. plaisir.
11: C'est le bienvenu, ça. Ah, Merci, ah, Stéphane,
3: je avec toi. C'est vrai. Allez! Ah,
2: J'ai ah, oui. adoré au sein d'entraînement.
11: Moi, je
3: viendrai aussi avec grand plaisir. Vous savez que je m'intéresse au football féminin. De temps en temps sur M6, oui, voire donc 9 je, je, voilà, je, je viendrai ouais, ouais. avec grand plaisir, Laurent aussi. Eh
10: ben c'est grand plaisir. Moi, et qu'est-ce
11: qui paye Parce que c'est que... toi qui ai pété de thunes. C'est Toi qui es riche, quoi. Ouais, c'est toi l'animateur.
3: C'est le local de l'étape. Ou, ou alors, ou
11: alors, ou alors Rio. il y aura Rio, les grosses têtes et tous ces enchaînements. Il y a peut-être euh, les, euh, les euh, moyens de nous offrir un pass aussi. Le local de l'étape avec Silvestro, mais on prend Rio pour payer.
2: Mais moi, j'ai viens en deux chevaux. T'as deux chevaux qui appartiennent à vous.
4: Ah, c'est à. Et Tori, bien sûr. Extra, a, gardien c'est la mienne maintenant ah c'est pas vrai ah oui. oh, c'est extraordinaire 82 Séville terrible ah, mais quel gardien extraordinaire faut pas, pas le clair. lancer
11: faut pas le lancer
4: tu sais pas bien ce que tu fais et puis c'est les grandes années de Monaco c'est cette finale malheureusement perdue à, à Benidorm le champion à du
2: monde je vous invite tous à Monaco et le voilà. de chevaux Avec grand plaisir ah, super. Ah. je ah. peux conduire ou
4: pas j'adore la chevaux de de chevaux de Jean Luc Torri tu pas regarder pédagogue
11: ah j'adore je rétrograde La main sur la porte Ne le fais pas rouler surtout pas demander à Xavier c'est pas une bonne je,
2: je te le <rire> demande à madame et à ma fille parce que c'est voilà une voiture d'importance merci encore à Laurent Banni merci à l'heure merci, salut, salut, merci Laurent. beaucoup Salut. salut. passato d'être passé par chez nous ce soir
11: pour cette victoire grâce à Valencia 2 à 0 face au Qatar de CFA selon mais, Stéphane Powell. non mais Christophe vraiment je dis parce que maintenant il n'est plus à l'antenne et je passé passer pour un faillot mais j'ai vu Laurent Banni vraiment un, un vrai mais capable d'encadrer des, des joueurs en post-formation Ce qui est vraiment un vrai, un autre statut C'est quoi la post-formation que nos auditeurs comprennent bien C'est cette période où dès, on met un pied en équipe première Et on pense qu'on est déjà arrivé mmh, Et eh bien non, il y a, mmh. il y a ces trois années-là Qui sont terriblement importantes et Dans l'accompagnement Notamment à Monaco, un club comme Monaco Il y a terriblement de jeunes de cet âge-là C'était la politique du club Et Banit fait partie de ces gens euh, Qui m'ont marqué dans cette capacité d'écouter Et d'encadrer euh, mmh. des jeunes Il a eu Carrasco s'il en parle bien pas Stéphane Powell
2: Baptiste Durieux Xavier Barré, Johan Rioux des grosses têtes et de Paris Pékin Express mmh. et d'ailleurs <rire> et de Xavier Domerc, d'M6 W9 et les féminines voir la Ligue mmh. Europe de Martin Terrier, qui sait de temps en temps
11: il a rapporté tellement
2: de choses Martin. et surtout Dertel avec Eric et j'ai entendu Karine
11: de, Galli. dans votre émission il a demandé Martin Terrier en équipe de France bah, bien, oui, sûr. Bien, bien sûr, sûr. Oui,
4: c'est un formidable non, là, joueur on va parler des bleus donc tu ne respectes pas la Ligue ah. tu ne respectes pas le talent ah, la fantaisie la création.
3: juste Steph juste je vais être très court Martin te Martin Terrier aujourd'hui. Euh, il y a une semaine 10 jours, c'était 15 jours, c'était Sotoca en bleu. Ah. <rire> voilà. Bon, j'étais juste pas Sotoca hein, non plus. C est c est on Sautoka redevient très sérieux. On aime beaucoup Sotoca, ce sont normaux mais qui nous intéresse, mais, lui, mais tu fais demain, on, on on donne pas pardon. les résultats de Je la part part de France. De France.
2: Je vous mets des cartons pardon, pas Juste vous dire qu'on va parler des bleus sans Benzema. Ballon d'or n'est pas là, il y a d'autres stars à la ramasse, vous le savez, donc le champ est libre pour Kiki, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé on reparlera des Bleus bien sûr et de Giroud toujours là, de la chaleur aussi du changement de système, de tout ce qui va faire cette Coupe du Monde 2022 qui a débuté aujourd'hui par une défaite du Qatar à la maison devant l'Équateur 2 à 0, tout de suite On refait la Coupe du Monde
0: Christophe Paco sur RTL On refait la Coupe du Monde Christophe Paco sur RTL
2: Tous les soirs, 20h, on refait la Coupe du Monde. Dès demain avec Julien Courbet du lundi au jeudi, 20h-22h et le VSD le vendredi samedi dimanche. 20h, 23h, toujours plus de foot dans la deuxième heure tout à l'heure, ce sera la troisième pour nous, on parlera des gardiens grâce à Franck Ravio, entretien réalisé avec Philippe Sanfourche, Nicolas Giorgio et Silvestro sur le rôle des gardiens d'équipe de France on terminera par Cristiano Ronaldo avec Thierry Marchand qui a sorti un ouvrage magnifique ouais. qu'il a rencontré plusieurs fois, tu le connais bien bien sûr mmh. le groupe l'équipe Thierry Marchand de France Football notamment, on revient sur les bleus un petit mot sur Benzema, il faut faire avec maintenant, c'est la vie sans Benzema, on est d'accord euh, Tout à l'heure, on l'a évoqué de 20h jusqu'à 21h, le fait que Karim ne soit pas là et que ce soit peut-être... Euh, non pas, euh, on ne nous a pas amusé avec Karim Benzema, surtout pas le terme que je cherchais mais c'est-à-dire qu'à un moment, on nous a presque menti, Stéphane Powell sur l'état de santé, Xavier Barret, je vous ai pas entendu
11: là-dessus. Je trouve une super classe l'attitude qu'a eu Karim Benzema parce que on va me dire ça, il va encore ramener ça à la Belgique. Mais nous, je te signale qu'on part avec Lukaku oui. et qu'on est en train de nous dire qu'on va attendre le troisième match pour peut-être le faire jouer. Ce qui veut dire qu'il prend la place d'un autre. Ce qui veut dire qu'il crée une ambiance.
12: Non, t'en as 26. T'en as 26. Non, mais
11: laisse-moi finir. En Belgique, Lukaku, c'est le statut de Benzema. Ça veut dire euh, nous, tout le monde attend maintenant ce qui va revenir. J'ai trouvé l'attitude de Benzema. Parce qu'il ne va pas revenir pour moi, Lukaku. Il est blessé, il n'a pas joué depuis deux mois et tout. L'avantage de Karim Benzema, c'est qu'à un moment, quand il se rend compte que ben, ça va être compliqué, hier, il y a déclaration tout de suite. Bing, bing, bing. Bing. tout est clair quoi. Non, mais il a fallu une blessure tu vois, pour s'en rendre il a fallu une IRM mais... à partir du moment où le, se dit, je me... le type se dit je me gère je pourrais éventuellement être prêt tu lui fais confiance il revient il fait entraînement il mm. se reclaque ailleurs il se reclaque ailleurs Christophe oui, c'est oui, pas oui, de oui. bol c'est pas de bol je trouve que c'est pas de bol ce que bol, Nicolas c'est
2: qu'on a mis beaucoup de temps ouais. à lui faire des bonnes analyses quoi. Xavier Barré c'est médical ah tu bah remets en question
12: bah il est dans sa ligne il prend des joueurs qu'il estime pouvoir être apte à jouer. À partir du moment où il ne peut plus jouer, il dégage euh, alors, bon, ça se fait. Euh, J'aime le mot En, bon, en, en mmh. bonne intelligence, je veux dire, voilà, il rentre chez lui. Euh, Kim Pembe, ben, il pouvait pas, il est rentré. Mais d'ailleurs, il l'a dit. Mmh. dit, il a dit, voilà, euh, il a eu l'honnêteté de qui le dire. Qui, dit, reproche voilà. la, qui mais
11: peut mais... reprocher à Didier Deschamps cette gestion-là
12: bah, Personne. Christophe Paco. Qui non, non. Pas on non. évoquait avec
11: Nicolas
2: Giorgio Il si, si, y, 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 y a eu un fou comme Stéphane Il lui reproche beaucoup de choses.
12: Il lui reproche, alors qu'il a dit dans les conférences de presse depuis déjà un certain temps je prendrai probablement pas 26 joueurs parce que je n'ai pas besoin de 26 joueurs pour faire la compétition d'ailleurs il en prend que 25 au départ dont 2 voire 3 qui sont incertains donc est le fait qu'il ait 26 en fait ça lui laisse cette petite marge de manœuvre il a ses 22 ou 23 qui sont aptes et puis il s'en donne 2 ou 3 en se disant bon si je peux les avoir c'est bien sinon bah tant pis et du, du coup d'ailleurs il reste à 25 bah, as pas de parce qu il, ouais, ouais. il estime que c'est pas la peine de faire venir quelqu'un en plus mais donc, il va falloir attirer... ben, moi je trouve ça que c'est très, je va va que est très bien géré il y a un qui est en vacances à côté voilà, mais, ouais. mais non, mais ça pas comme par hasard oui. mais voilà, il a, il, il a, il a anticipé le coup en faisant venir Marcus Thuram puis Moigny Voilà, maintenant c'est bon, le, le groupe.
11: Ce moi j'aimerais bien d'entendre un peu partout dans tous les médias. Vous l'avez dit certainement ici c'est moi j'ai plutôt de la peine pour Karim Benzema bien oui, oui, sûr c'est ça c'est ça ce qui nous fait de la peine mais par contre, contre il a eu le
2: Ballon d'Or et depuis c'est est, il ouais. est patatras, non, mais quoi. surtout que son rêve
11: avec son histoire où il a été boycotté de l'équipe de France mmh. durant un long moment cinq, cinq ans et demi 5 ans et demi oui. t'imagines ce type comment j'ai vu sa tête la sortir d'un véhicule mmh. à Madrid à l'aéroport c'est terrible sa ouais. tête hein tu, tu, il déjà est déjà parti hier de tu vois l'hôpital alors l'arrivée à Madrid c'est terrible non mais c'est sa compétition c'était son rêve j'ai plutôt
4: j'ai de la peine pour lui mais surtout c'est que tu passes en quelques semaines de du Ballon d'Or le rêve d'une vie pour tout footballeur et un cauchemar alors que participer à une Coupe du Monde c'est un rêve même s'il a participé à la Coupe du Monde 2014 mais c'est vrai que c'est c'est tellement incroyable la vie d'un footballeur de ce niveau là de savoir que les hauts les bas et là c'est vraiment en quelques jours c'est en quelques semaines et déjà qu'il avait cette peut-être qu'il avait cette douleur déjà à ce moment là au moment de lever le ce ballon Non, non, pas sa
11: blessure là
0: ouais parce qu'en fait c'est quelques
3: heures après c'est contre Elche après c'est un phénomène de compensation on évoquait tout à l'heure c'est le mental l'humain quand tu as une gêne quelque part il faut il faut des mots clairs sur le, ouais. la gêne c'est pas une gêne on le disait tout à l'heure un petit peu c'est une contracture alors c'est pas une lésion c'était pas déchiré mais c'était une contracture c'est exactement ça et t'as toujours euh, bah, cette petite retenue dans les exercices et tu compenses parce que t'as pas envie de trop mmh. tirer dessus donc tu compenses et derrière c'est un autre endroit que ça lâche et ce qui est terrible
11: toi qui as joué bon niveau aussi <rire> ce qui est terrible c'est que ça se fait après 30 minutes d'entraînement, c'est-à-dire qu'il s'est entraîné seul avec Varane pendant oui. un moment. c'est le premier gêne... entraînement collectif, tu vois. dire que la gêne, elle était là. Enfin, la, la, la limite oui. de la rupture. Ben, elle si elle était la peinture
2: aime, c'est qu'il y a quelque chose. On est ouais, d'accord. On va pas de Mais Christophe.
4: Christophe, oui, on parler du mental, moi c'est vraiment le cas incroyable. Et c'était un petit peu différent, mais c'est quand Ribéry n'a pas eu le Ballon d'Or l'année où il aurait dû avoir le Ballon d'Or, oui. il aurait pu. Il était si près. Après, regardez le nombre d'années où il a eu besoin pour aussi récupérer mentalement, oui. physiquement, parce que c'était le rêve d'un enfant qui s'évaporait ce soir-là. Et d'ailleurs, il a mis longtemps avant de, de comment dire de retrouver la pleine mesure. D'ailleurs, est-il oui. redevenu le vrai Ribéry ah. Parce que ce jour-là, on lui a cassé son rêve. Et c'est pour ça que pour vous dire à quel point et on en parle de plus en plus et c'est très bien le mental pour les joueurs, les problèmes de. Tu vois, en compte un footballeur est
11: et et Benzema, ben ben j'ai peur de la suite, Xavier, parce que le. Hmm. Euh, il a quel âge 34. 34 ans. 35 à la fin d'un côté. Il pour ne pas. pourra plus ouais. faire ce qu'il a fait tellement c'était extraordinaire. Mmh. Donc, qui va terminer en roue libre au Real, à mon avis, comme mmh. un compétiteur cette saison-ci. Oui. Et derrière, la saison... Chez après, l'année tu te souviens du
12: compliqué. parcours du Real en Ligue des Champions, quoi, oui. quand même, cette année. Hein. Non, mais je pense mais que ça ça pas parfois, Yohann hein. on on, euh, Rio parlait du, du cas de Ribéry. Il faut rappeler une chose, c'est qu'après cet échec au ballon d'or, euh, enfin, il est quand même sur le podium, euh, il, il rate la Coupe du Monde 2014.
14: Mmh.
12: Alors qu'il est dans le groupe, qu'il est sur la photo officielle à Clairefontaine. Et puis, euh, il passe des examens, puis il n'en peut plus, d'ailleurs il y a eu cette petite phrase du docteur Legall qui fait polémique à Munich parce qu'il lâche il en avait marre de jouer sous infiltration mmh. et il a préféré partir donc euh, sous-entendu il était déjà en sur-régime depuis de, de longs de voilà. voilà. après les
11: gars donc, pour les Bleus il faut être positif hein. je veux dire, on va être positif il faut, et faut faut en plus croire. tu sais quoi il,
2: il en a parlé, tu entends, as compris ma question quand je oui. parle de Karim Benzema à Haute, qu'il a oui. mbappé c'est le champ libre bon, bah, il là, avait là, bien réclamé la liberté il y a quelque temps on en parle, juste après on
1: refait la Coupe du Monde
0: Christophe Paco sur RTL
1: Christophe Paco
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL et Jusqu'à 23h et dans une
2: petite demi-heure on va vous expliquer comment gagner tout simplement le ballon officiel de la Coupe du Monde On n'est pas aux grosses têtes Aller monsieur hein On offre des cadeaux quand ah, on veut dans la valise nous ouais.
3: Il y a, de, y a de tels cadeaux Chérie, dans Aller la valise là. Voilà. <rire> qui signifie voyage
2: Le voyage c'est le nom du ballon D'accord. Avec nos amis de balle de sport, à hein, vous offrir un, un ballon ce soir. Avec, euh, Il faudra aller sur Twitter, le petit oiseau bleu et blanc. Voilà. Christophe, un j'ai une petite question. J'aimerais
4: ah, de... bien qu'on parle de Mbappé. Non, mais j'ai une question énorme ici parce que là, c'est comme une Coupe du Monde qui démarre aujourd'hui. Allez, Christophe, un souvenir. Tu fermes tes yeux, un souvenir de moi, Coupe du Monde Pierre. pour toi, un souvenir oui. intime qui te fait que la Coupe du Monde, c'est au-dessus de tout. Ben, Allez, ton enfance peut-être. Ben, le premier souvenir.
2: Non, c'est 70. Ah ouais.
4: Je eh oui parce que je suis un vieux monsieur parce que je suis devant une télé en noir et blanc
2: moi monsieur Donc tu as vu je comprends pas eux. tout ce qui se passe après je suis amoureux du Hain Cruyff, tu vois après en 78, je passe mon bac et j'y vois les papillitos avec Kempes tu vois je te le fais 82 j'ai sévi je travaille en boîte de nuit tu vois fantastique j'arrête la musique et je raconte ce qui se passe avec les Tori dans les buts et tout, tu vois
11: eh ouais. et moi si je te donne un deux noms Christophe Acco toi qui est une encyclopédie et qui est pas tout jeune et moi bah, bon, non plus d'ailleurs ouais. C'est pas Stagy beau ce que Mali. tu fais Arrêtez cette émission tout de suite mmh. oui, Erwin Vandenberg Jean-Marie Pfaff 86 ah. Avec Kahn Incroyable la Belgique si fort Inno Match oui, inaugural le... De la Coupe du Monde Vandenberg déjà en 82
12: On ne touche pas un ballon Déjà en 82 Dans les
11: buts Dans les buts C'est Pfaff On ouais. ne touche pas un ballon C'est avec Maradona il avait, il avait des gants particuliers non Jean-Marie Pfaff ouais, quest qu ouais, avait ouais, un ouais, truc incroyable bah, C'est fou complet Un jouet voyant Et ce jour-là Ce jour-là C'est un truc de fou Dire que Maradona Enfin, tu, tu, tu... Non, non, c'était même pas encore marrant. C'était ou ou Ardiles, tout ça. Ardiles, tout ça. On, okay. se f... On se fait bananer tout le match. Ça doit être 10-0. <rire> On gagne 0-1. Erwin van Vandenberg, c'est un attaquant oh, qui passait par oui. qu le Mais par mille, bien y a sûr. Il un ballon. Un ballon. Ah, ouais, c'est un vrai buteur lui. Un scandale. Mais plus près de nous, tu sais, il y a eu Ederson
2: hein, qui a marqué. Ouais. Hein, que ah ouais, Ronaldo bah ouais, ouais, était blessé, ouais. c'était l'Euro 2016. Ouais, c'est ouais, autre
11: chose. Ouais.
2: 21h32. Le. C'est vrai qu'on a l'impression que toutes les stars. Tu parles de Lukaku qui est vraiment mal en point. Je parle pas de Sané. Qu'est-ce qui nous manque ça là Tout Man ça. Memphis. Et que puis de Palik. Memphis. Certaines failles.
11: paille Il
2: n'y a pas Alain non plus parce que ça c'est pour d'autres raisons. C'est comme l'Italie. Ils ne sont pas là. C'est un peu l'histoire de
11: Ibrahimovic. Le champ
2: est libre, messieurs, pour Mbappé à tout niveau. Équipe de
11: France, et star
2: mondiale. On y va, Xavier Domergue. La liberté réclamée Pas de Benzema quelque part
3: Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je pense en plus que Kylian Mbappé n'est jamais si, aussi bon que quand il a quelqu'un à côté pour le libérer de l'espace et pour, pour mmh. exister aussi. Euh, Benzema, effectivement, n'est plus là. Ils aimaient beaucoup combiner ensemble. On a vu avec Giroud plus récemment que ça fonctionnait plutôt bien aussi. Mmh. Et Kylian Mbappé l'a quand même répété euh, lors du dernier rassemblement que quand il a un vrai avant-centre devant lui... Bah, ça lui permet d'avoir plus d'espace. Il nettoie et il peut partir de plus loin quand il part côté gauche. Et moi, je, par rapport à son positionnement, oui, je pense qu'il peut être rayonnant. Parce que, à mon sens, de, de jouer couloir gauche comme ça, il n'est jamais aussi bon. Que quand il part de loin, quand il prend de la vitesse et qu'il peut commencer à percuter. Ah ouais. donc euh, bon, Mais il... il va avoir besoin du collectif pour ouais. exister. Non, mais c'est d'accord.
11: Non, non, mais il y a un autre facteur. Il y, un... y, a... y a un autre facteur. Stéphane et... Powell, ça après Xavier J'ai déjà eu le même discours et c'est marrant parce que Karine Galli était... était... Enfin, pas, pas marrant, Karine était un petit peu dans la même optique. Bon, c'est un briou pour moi. Et j'aime pas les briou. c'est ce que c'est un briou ah euh, dans le Danche nord Justin un... Un... un briou. <rire> c'est un, un mec qui pleure, un mec qui chuine Un briou Un euh, briou un ah, mec qui brèit de brèrer il braille. et donc euh, quand il boude il brèit il fait il fait le chouineur et donc il y a un moment euh, bah il veut absolument jouer à côté de Benzema hein. et puis à un moment il veut pas entendre parler de Giroud Giroud vient en équipe nationale il combine super bien avec lui parce que c'est tellement un terrible joueur et là c'est grand sourire et là c'est retour love hein. le, 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 de retour love quoi c'est le grand amour Giroud magnifique et ici on se retrouve dans une situation où un il, il, et, on, et on a vu aussi excusez-moi d'être sévère mais on a vu qu'avec tout le potentiel et le talent qu'a Kylian Mbappé que parfois quand tu as des équipes en face qui ont bien eu la lecture du jeu je, vous, je peux vous parler mmh. de la Suisse par exemple mmh. euh, euh, il a été mis en difficulté donc ici il se retrouve au début d'une Coupe du Monde avec Benzema qui est dieu et, et tu dois commencer moi j'avais dit ici à l'antenne avec Christian Olivier attention ça le peut, match. Mbappé peut être le problème parce que si tout d'un coup lui comment non, tu peux dire ça <rire> j'ai pas fini lui ne rentre pas dans son match non, non, mais excusez-moi, je parle de l'humain. Il ne rentre mais pas mais dans si. son match. Imaginez que, que, que Benzema cassait tout. Là, la donne a changé. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne nouvelle pour Mbappé. C'est que maintenant, Mbappé, ben il va avoir cette liberté d'expression. Alors, et bien sûr, vous aviez la raison. Hein, il y a encore une pression supplémentaire. Alors, on, on, toute, toute la France, hein, attend qu'Mbappé, euh, sauve les Bleus. Et il y aura Giroud à côté. Attends, les Bleus Donc, sont ça veut, dire, ça veut dire que... Hum, bah, sauve ça veut les dire, Bleus bah, ils n'ont pas, pas joué un match. Encore. Ils sont pas en danger, <rire> mais quand tu as autant de blessures et tout ça, bah ben pas. pas c'est encore... ça... <rire> pas facile. Alors... Non, non, non c'est pas, pas facile. Vrai. Mais je suis pas anti bleu. Je vous dis juste. Mais normal. reste sur Mbappé. Donc je reste sur Mbappé. Je dis que Mbappé, la pression est énorme. Si dès le début, il casse la baraque, ce que je vous souhaite, et qu'il tue les, 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 la première équipe que vous jouez l'Australie parce qu'il fait deux coups de rein et hum. qu'il détruit tout le monde, il est parti pour faire un grand mondial. Si tout d'un coup. Ça ne fonctionne pas. Et qui doute, il n'y a plus de Karim Benzema. Je ne suis pas
12: du tout d'accord avec lui.
11: Il n'y a plus. Bah non, tu ne bah, vas, vas pas en dire.
12: Non, non, non. Mais oui, ça non, tu mais peux mais pas Est-ce que, es est que Zidane, je mais non, pas Mais non, mais il y a un quoi. moment, il faut, faut arrêter les tunnels. <rire> <rire> on sait Il faut <'écoute. rire> sortir du tunnel, euh, monsieur Powell Non, mais on ne peut pas dire ça. Tu ne sortir du la Belgique et la France. On ne pas Non, mais est-ce que Zidane avait fait un bon début de Coupe du Monde en 98 Ah, il revient. Non, mais on peut jamais parler. de il l'a examiné.
3: il avez deux
11: est-ce que Ronaldo... Le truc euh, mais non Il <rire> y, 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 y a des, Stop, des réalités
12: Il y a des constantes dans le, les grandes <rire> compétitions C'est difficile d'être au top Pendant toute la durée de l'épreuve Et pendant sept matchs Donc après soit et tu, tu poursuis à Mbappé, à ta, et, mais, mais je ta, te, te rappelle Xavier et et Dans ton guide du
2: football si tu regardes 2018 Il était là il Mbappé. Mbappé. Donc il sait ce que c'est bien au sûr, oui,
12: ouais. bien sûr, mais évidemment et il, il, de toute façon il le cache il pas. pas, il veut stature. tout gagner ouais. et il veut même euh, rejoindre Pelé dans la légende ouais. qui est un, euh, un des rares avec Giuseppe Meazza ouais. euh, Giovanni Ferrari et quelques autres à avoir gagné deux fois de suite la Coupe du Monde. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont même pas une vingtaine. Et deux fois. a gagné trois, non Pelé, oui, mais la troisième en 70. C'est pas dans
11: les guides de football. Là, on parle de ce qui va se passer avec Mbappé. Oui, mais il y a beaucoup
12: d'infos dans le guide du football. Mais ne trouve pas que le guide. Laisse-le terminer, arrête, il va nous les vendre. Il n'a jamais offert, je peux crever de faim. Stop, s'il te plaît. Oui, bien Donc, bien. Non mais C'est pas parce qu'éventuellement il, il, il ne marque pas contre l'Australie qu'il va faire une mauvaise coupe du monde Ce qu'on attend de Kylian Mbappé C'est qu'il nous amène en finale Et qu'il qu fasse le, le but décisif s'il le faut en finale Ou en demi En, mais revanche, contre en,
3: en revanche ça peut conditionner les choses oui, que Tu, bien tu sûr, sais comme moi que c'est un attaquant Et les attaquants marchent à la confiance Et que si, si comme l'a dit Steph il marque un doublé contre l'Australie Il peut il partie, vite être inarrêtable ouais, c est c est là, parti, il, il,
12: il avait marqué contre l'Australie Il n'avait Et la France a gagné J'ai non, c'est
2: dans ce tour de table des cartes mousquetaires Ils sont trois ou quatre. J'ai <rire> est, est le quatrième <rire> d'Artagnan avec moi. Portos, on Rilou. écoute
4: Fortos Non mais <rire> moi je pense que justement la clé de ce mondial pour Portos. Mbappé, c'est de, justement de ne pas surjouer, de ne pas vouloir oui. le être, le être le héros. Et moi j'ai toujours un exemple, c'est Gareth Bale pendant l'Euro 2016 qui avait été extraordinaire. Pas mm -hmm. forcément le joueur disons absolu, mais c'est très important aussi d'accompagner le mouvement parce qu'il y a du Giroud à côté, il y a du Griezmann, il y a du Dembélé, il y a des super joueurs. Et je pense que maintenant il a il a, il a compris il y a l'expérience à force aussi d'avoir peut-être des déceptions des désillusions Là, je je suisse, pense ouais. qu il a beaucoup appris et je pense que la clé et je pense qu'il va le faire de ne pas être de ne pas vouloir être le Yohan, de, Yohan, de ne pas Yohan, chercher à avoir le ballon c'est très
11: intéressant ce que oui, tu dis de jouer Parce et tu, tu, tu te se le dis avec le fond, tes mots oui. tu le dis avec tes mots mais je, je, moi bah dans mon c'est de mon foot bon. non mais j'aime beaucoup tu sens des trucs avec je te rejoins de côté de ne pas surjouer c'est-à-dire que je pense que où il s'est planté sur quelques rencontres c'est quand il a voulu en faire de trop et penser qu'à lui tout seul, oui. en faisant un coup de rein en accélérant il allait changer le match, la imaginez,
2: simplicité imaginez, vous parlez toujours de rêve et de rêve d'enfant et de oui. gosse, oui. quand il apprend euh, il n'a pas souri au forfeuille de Benzema je suis d'accord oui. avec vous, quand je vous dis que le champ est libre t'imagines son rêve d'une deuxième oui. coupe du monde et surtout d'être la star incontestée t'as deux vieillissants, t'as Messi qui est un peu mieux, t'es d'accord oui. avec moi Xavier, on sait pas où est Ronaldo, on en reparlera tout à l'heure oui mais attention quand même oui mais attention vas-y
3: non mais à un moment je suis endormi hier sans. soir j'ai plein des pleins yeux ils vieillissant, mais attention Messi OK ah euh, mais je veux Mbappé, rester sur Mbappé euh, tu peux imaginer ouais. le
2: rêve
11: de ce gamin quand tu vois toutes les
2: images mais mais tôt, il est encore plus pétillant j'aime pas mais... ce que
3: tu dis Christophe parce que donc il est encore plus pétillant
11: parce que Benzema n'est pas là je dis pas ça c'est quand même la place il est quoi il est quoi Benzema c'est
2: quoi son dernier titre ballon d'or, Mbappé il était éjecté du podium en plus, nous dans sa tête de compétiteur, il te le dit depuis bon. qu'il est gamin après, tu vois des interviews à après, 17 après. ans je te rejoins, c'est qu'avec
11: la blessure de Benzema maintenant, il, est, il a le champ libre pour devenir voilà. le plus grand mais attention, ouais, mais attention, il a aussi un danger supplémentaire il bon, y a une charge supplémentaire sur, sur, sur Ste lui
3: Steph, qu'il ait le champ libre, c'est une chose après, euh, je ne le connais pas directement et intimement, Kian Mbappé mais je, je, je pense qu'un joueur comme ça ne peut pas se réjouir de l'absence de Karim Benzema parce qu'il sait très bien que l'équipe de France. c'est pas se réjouir de l'avis que j'ai dit. Non, mais je, je comprends ce que tu veux dire, Christophe. Tu dans je... ton
2: petit lit le soir, là. Ouais. <rire> dans 5 étoiles, là. Non, mais je... Tu dis merde, je suis Quand... tout seul, là, hein,
3: Évidemment qu'avec Karim Benzema, l'équipe de France est meilleure. En fait, la, la, la question ne se pose pas. Kylian euh... Mbappé. Est Mbappé, moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'il puisse se dire Ok, Karim n'est pas là. Euh... Maintenant, la lumière va être que sur moi. Il, il le pense peut-être ah, un peu.
11: Non, mais un peu. On il y a, a des festival hein. de boulard dans tout cette. Non, mais,
3: mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Sauf que Kylian Mbappé est conscient non, euh, du fait qu'avec Karim Benzema, l'équipe de France est plus forte et lui a peut-être plus de chances de briller. Encore un Allez, bonne
4: petite pause, ou ouais, pour
2: conclure sur ouais. ce dossier. Sur le
3: côté,
4: il veut marquer l'histoire et c'est quelqu'un qui l'an passé ouais, ouais. qui a souffert dans sa chair avec cette histoire de, de la Suisse, de comment il a ouais, été vu par le pays, l'histoire de racisme aussi, des critiques. Et je pense encore une fois que ça va le nourrir. Et ça, ça va le nourrir. Ça, ça va lui apporter. Énormément, pas avec un sentiment de vengeance, pas avec un sentiment de revanche, mais de ce que tu as subi, tu as galéré, tu as souffert en ta chair et même Platini aussi à un moment donné a souffert mm -hmm. tu sais, au parc des princes, les dé-sifflets contre Stuttgart, il y a eu des choses aussi. Il a horrible. répondu depuis. Et oui, mais et et, et moi j'adore Mbappé. Oh, et je que... jamais eu de carton rouge. Hein. Et c'est ça, et je pense que tu vois, <rire> c est, c est... effectivement c'est l'heure, mais c'est l'heure en le faisant intelligemment et, et je répondre pense répondre que tu vois, et il a le génie pour ça. Effectivement, tu compte, l'Argentine, se n'est que deux Coupes du Monde dans son histoire et c'est déjà extraordinaire. Et lui, il pourrait avoir de Coupe du Monde. Tu vois, l'Espagne, c'est qu'une Coupe du Monde et lui il pourra en avoir ans. deux à 24 ans il aura et, 24 ans deux jours après la finale de la Coupe du Monde et, et oui. je pense que tu vois c'est comme si tu vois il avait été oui. euh, c'est une vie pour ce mois à venir c'est une vie après, de construction d'un champion et et après, tout bien
12: après, je les il faut conclusion, aller chacun loin. son tour. Vous aviez plus loin parce que euh, c'est ce que je dis d'ailleurs dans l'édito de mon guide. Aujourd'hui, vous avez plein de stars qui sont à leur dernière Coupe du Monde. Bon, on va parler de Cristiano Ronaldo tout à l'heure. Un... Je je oui, je je donne tout de suite voilà, parce que non. Ça <rire> Lionel Messi. Mais, mais, non, non, mais vous avez vu, Luca Modric. Vas-y. Alors, Messi, 35 ans. Ronaldo, 37. Benzema, 34. Thiago Silva, 38. Lewandowski, 34. Luka Modric, 37. Vous pouvez rajouter Neymar. Déjà 30 mmh. Donc toutes ces stars Eux c'est leur dernière chance voilà. euh, euh, Mbappé 24 ans Vous l'avez rappelé Christophe 24 ans. Donc, le jour Oui, 24 ans juste après. Donc, oui, donc lui, c'est déjà la star oui, oui. de la nouvelle génération. Aujourd'hui, il et en pardonne est. pardonne son seul rival, Hollande. tu le connais. Il n'est bah, pas, là. Est, il est il est pas là. Hollande, il n'est pas là. Oui. Il l'aura oui. probablement à l'Euro en 2026. Oui, en 2024, oui. pardon. Mais pour le moment, il n'est pas là. Donc, pour lui, c'est un boulevard. Mais c'est un boulevard qu'il faut confirmer pour devenir ce qu'il veut être vraiment le meilleur joueur du monde. C'est-à-dire.
3: Un boulevard, sauf que tu as quand même, même s'ils sont vieillissants, tu as quand même Messi, tu as quand même Neymar qui arrivent en pleine forme, et en pleine possession de ses moyens même s'ils sont plus âgés oui, et t'as quand même Cristiano Ronaldo qui ne faut pas non plus enterrer parce que est le Portugal est est une bonne équipe. certes avec United c'est compliqué mais le Portugal a une très ah, oui. très grande équipe et, oui. et on en reparlera euh... Cristiano
2: tu Ronaldo messieurs a... dans même pas une heure avec Thierry Marchand, grand spécialiste oui. qui a rencontré plusieurs fois CR7, tous ces soucis de Manchester United toute cette carrière, on en parlera tout à l'heure on parlera des grands gardiens, ceux qui vous ont marqué puisque tout à l'heure Yann Rio m'a posé une question sur mes souvenirs de Coupe du Monde, je vous poserai des questions sur les grands gardiens oh ça vous plaît ça Ah l'histoire
11: Michel Prédom.
2: D'accord, on Aussi, en parle après. Meilleur gardien de la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Après 22h, bien sûr. Ouais. Les Bleus, ce soir, qui essayent de positiver en absence de Benzema, avec un schéma de jeu, on ne connaît pas encore la défense. Toujours, on sait que Varane est disponible, hein, comme il disait Deschamps ce matin, avec Xavier. Hein, c'est vrai. Domer, qu'on en reparle tout à l'heure, Quelle équipe demain. Et puis, surtout, tiens, j'aimerais qu'on parle avant de parler d'Europe et, et d'Amérique de, du Sud, parce que quand même, Brésil-Argentine, c'est du sérieux. Euh, qui peut les contrer La France, peut-être, voire la Belgique. Qui sait voilà, j'aimerais savoir si Deschamps a perdu un peu de son fluide Vous savez Parce que j'ai l'émission attentivement C'était vendredi soir je crois Avec Morat Jabari qui racontait que des Supporters français étaient venus voir Deschamps à vélo Et que même les vélos sont renversés sur Deschamps, je de blessé Il y a un truc qui va pas La chatte à Dédé, on a vite oublié 21h43 Christophe Paco
0: On refait la coupe du monde sur RTL
1: on refait la Coupe du Monde.
0: Christophe Paco sur RTN.
2: La vie sans Benzema, pas de remplaçant depuis ben maintenant quasiment 24h, hein. c'était à 23h17 hier, l'officialisation oui. du départ de Karim Benzema, qui est parti ce matin dans l'intimité euh, du refuge des Bleus 5 étoiles là-bas au Qatar. On va parler du climat, pour l'instant une chaleur, j'ai vu que tout le monde s'adaptait. On va quand même parler de cette chance qui semble fuir euh, des champs depuis le début de son rassemblement. Beaucoup de blessures, toi tu mets l'image d'Enkunku, Kim qui s'en va comme ça. Je te parle même pas d'être Pogba, des N'Golo kanté on le savait depuis longtemps, puis ça aurait été peut-être compliqué pour eux. On a l'impression d'un sentiment que... Oui, c'est un tournant.
11: L'analyse de François, euh, François euh, hier, qui Minardo, non. Non, Manardot, Manardo d'accord. <rire> elle est très très bonne. Et, et là, euh, on fait le match. Alors ouais, on on resitue toujours. Et, et, tu sais. Xavier, Xavier avait dit mm. le même ici aussi. C'est le volume de match pour tous ces joueurs. C'est-à-dire que ils ont joué. Minardo Man disait 23 matchs depuis le début de saison mm. pour certains. Est-ce qu'on se rend compte ce que c'est? 23 matchs de foot sur une période de 4 mois 5 mois les mecs sont tous cramés il y a avec pas cette il Ligue de des Nations France. qui sert à rien mieux ah ouais, ils ouais. sont tous cramés quoi d'ailleurs euh, euh, regarde bien dans toutes les sélections la plupart des joueurs même nous en Belgique là, sont complètement sur les genoux et donc dédier des champs ici je ne sais pas si c'est une question de pas de chat je pense que les mecs sont fatigués <rire> pas de chance hein. euh, mais je pense qu'ils ont la plupart de la plupart sont crevés la plupart sont fatigués là. il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de, de souffler bah, je prends l'exemple bah c'est un gardien mais je prends l'exemple du de, 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 de gardien du gardien Courtois oui. il a dû faire tous les matchs mm. tous les matchs et quand il n'a pas voulu venir en National League et jouer avec les diables rouges c'est fait insulter de tous les noms parce que mm. les mecs ils ont une pression ils doivent tout jouer donc je pense que c'est ça aussi du côté pas de chance les types sont crevés oui, c'est la première fois qu'on a une coupe du monde à cette bah, période de l'année oui. oui. qui, qui est quand même insupportable une, une honte absolue mm. comme dit ouais, ah, mais... c'était quand même
2: mieux que de jouer l'été mm. comme d'habitude on est d'accord aussi
4: bah il fallait voilà. pas donner la coupe du monde justement. Non à
2: mais ça, c'est ce bah, fait. Il oui, oui. y a Et du sens C'est comme les Mondiaux de ski enfin, les je donne un petit sport d'hiver qui vont aller chez sais plus où là. Mais Non mais
12: Christophe, le jeu asiatique d'hiver en Arabie Saoudite. Christophe, ouais. 2029. Non mais ça, ça m'irrite pas. Mais... Je, ça m'irrite mais... pas, pas, je peux
2: même pas. En non, pas en parler. Non mais Christophe,
11: non. soyons sérieux. Cette période là, nonobstant en, en, en que les joueurs qui sont hum. dans cette situation là. Mais vous avez vu le bordel dans les championnats. Mmh. On arrête le championnat après 15 matchs Tout est faussé. Ouais. Tout ouais, est attends, faussé. La gestion, le mercato ouais. d'hiver, tout, tout, tout est faussé.
12: Mais mais, euh, ah, mais on ça on, le, a... depuis, ans, on oui. le sait depuis 12 ans d'abord. Ensuite ça, 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 ça là c'est réaction. Pas, on savait pas qu'on jouait à cette période là il y a 12 ans mes enfants. Hein si pratiquement, ah non, pratiquement. Ah non, ah très vite après la désignation ça a été fixé. Très vite après. À l'époque je j'ai signé à l'époque chez Bean Vas-y dis moi
3: en avril 2012, mm. euh, donc il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Euh... Et tu le savais ah, bien sûr. D'accord, c'est passé deux ans après. Enfin, on ouais, vous le savez, c'était pas encore... C'est passé très vite. C'est passé est très, très vite, rapidement. Est après. Après. Cette Et justement, de...
12: l'argument de Blatter, c'était de dire, de toute façon, maintenant, on a la date, donc les championnats, etc., ont le temps de s'organiser. Parce que vrai. tout le monde disait. Mais là, je voulais dire 4-5 ans, moi, tu vois, mais pas plus. Donc non, mais ce qu'il faut remarquer quand même, c'est que nous, les Européens, on s'indigne de cette coupure. Mais dans les autres championnats, dans les autres continents, mmh. où ils sont sur l'année civile eux d'habitude la coupe du monde elle leur coupe en deux leur, leur saison oui. donc bah, ils ont l'habitude ils donc font avec il y a cette les européens
11: qui râlent oui. bah,
12: il y a surtout les européens qui râlent et, et bien les amis
11: sud-américains qui sont en pleine forme
2: bah, ça leur les, bien. Les,
12: les brésiliens jouent sur l'année civile le championnat du Brésil euh, les, la championnat des états unis oui. voilà. la MLS joue sur l'année civile le Mexique aussi donc la, les, le Japon aussi non, Xavier, euh, la Corée aussi Xavier, donc les autres pays du monde jouent sur l'année civile donc il n'y a an... que l'Europe qui joue sur l'année h euh, sur l'année une analyse du
11: football souvent global et très bien d'ailleurs en, en dehors de ton guide du football de ta vision du foot international et de l'histoire et moi je vais dans le pragmatisme et le pragmatisme j'ai un de mes amis qui s'appelle Mbaï qui est international sénégalais et Mbaï est coach à game en Belgique petit club où ils sont quatrième avant dernier et ils jouent pour pas descendre je l'ai eu au téléphone mais est-ce que tu imagines que ces clubs comptent à chaque euro près leurs dépenses, ils ont un noyau mmh. faible, et là ils ont un donc noyau, décidé, un effectif, un effectif. Mmh. ils ont donc décidé ici <rire> si, d'être en congé, mais imagines c'est surréaliste, hein. on est au 11 novembre,
12: son équipe... Ils est, ont un
11: mois de repos Ils ont deux semaines de repos pour refaire une préparation derrière, pour réattaquer une journée de championnat le 28, dé le 28 décembre.
12: Et alors, d'habitude, on, on avait des trêves On avait des trêves, simplement c'est décalé
11: Ces petits clubs-là, c'est pas le Paris Saint-Germain avec, avec du volume, de l'argent et de la gestion. Ces clubs-là doivent optimiser chaque joueur. Mais il y a des joueurs qui sont pas prêts à faire ces coupures-là aussi. Ouais, et même ça, les grands clubs même
2: ça les, oui, oui, mais Exemple
3: de Zulto Games, mais ouais. sans parler Tu quoi des gens là. du
11: PSG qui ne
2: sont pas sélectionnés Il n'y en a pas beaucoup. Mais non, parce qu'on <rire> évoquait la Ligue
3: des Nations. Moi, je ne suis pas aussi critique que vous par rapport à cette compétition bah parce que je, je trouve que c'est. Bah tu as vu comment l'a jouer oui, oui, mais après, ce sont des matchs officiels. Alors, moi, ouais, je préfère en fin avoir un caractère officiel, à un match plutôt qu'un match amical. Non, mais ça, on est tous d'accord. mais Désolé, Xavier.
4: Il s'est arrivé 4 matchs. 4 matchs. 4 matchs. Et en septembre, ils ont joué aussi 3 matchs.
3: Bien sûr. Mais je Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est ça aussi parce que le calendrier est resserré de... Mais ça c'est à oui, cause du
12: covid, c'est pas à cause bien sûr la Coupe du Monde, c'est à cause du covid qui a, rec... qui a décalé COVID, tout dans an
3: plus. La coupe du Monde, c'est vrai que ça fait beaucoup. Non, mais moi j'ai essayé ah, ça, de vous ça, dire ça dans, 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 dans mon
11: discours, c'est il euh, y a aussi un vrai problème économique, c'est-à-dire que euh, ça va être compliqué l'après-Coupe du Monde pour certains clubs qui vont mal digérer cette coupure. Pourquoi économiquement, vas-y Parce que tu peux être relégué, parce que tu n'arrives pas saison, à passer Non, saison. Enfin, Xavier, si tu, bah, si tu bah, permets est... deux minutes, arrête de bah, oui, réagir. Surtout, t'es insupportable. C'est <rire> <Quand t> <rire> le petit couple, là, ça va, ça vient. C'est Christian Olivier, frangolé, par ah, oui. il s'est pas Il a pas Christian, parce intervient à chaque fois. Oui. Moi, je suis en, dire... en train de vous dire que cette scène de ménage, je suis en train de vous dire que cette scène de ménage, je peux quand même l'entendre. Je suis en train de vous dire que cette coupure en plein de mois novembre va être terrible physiquement. Et quand je vous dis économiquement, c'est que les petits clubs, t'as des joueurs qui vont passer à travers, qui vont pas digérer cette coupure, qui vont pas digérer cette deuxième préparation. Il y aura de la casse. Et ça, mais il faut l'entendre. Il Stéphane, faut l'entendre
12: avant et après. Donc mais bien, et Stéphane, Stéphane, surtout, oui. Stéphane, on est d'une génération où on a connu la trêve hivernale. Oui. Ça s'arrêtait en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, ça s'arrêtait plus ou moins longuement. En Russie, a... trois mois à l'époque. Ah, euh, voilà. Mais, mais ben là, ta trêve, au lieu d'être décembre-janvier, elle est novembre-décembre. Eh bien, où est le problème non, non. Je vois pas la où tu poses problème. fin décembre jusqu'à janvier. Mais il y a des des époques... Il y a eu des époques Où la trêve était un mois et demi Mais on, va, on avait demi. au moins
11: joué 24 matchs de championnat Et alors bah Là en as joué 15 Et euh, pour après, un entraîneur. Cool. Non Mais mets-toi un peu à la place D'un mec qui est dans un vestiaire T'as des joueurs Il y a eu 15 journées de championnat T'as des joueurs Qui ont été blessés En début mmh. de saison Le mec il revient à la septième mmh. journée à la 15e, on lui dit stop, maintenant on va aller en vacances, et on va refaire une mec, S'il est après, blessé à se, la 30e journée, bien, faut, faut, il faut, revient l'année d'après. – Il faut quand
3: même non, se recentrer mais... sur l'origine du débat, c'est-à-dire qu'on oui. est parlé de Deschamps, oui. on parlait de Deschamps, des difficultés, oui. la perte de fluide de Deschamps. – Et, et ça tu ça dis que c'est la saison mmh. Non mais c'est ça aussi, c'est l'enchaînement des matchs qui bah fait oui. que t'as ces blessures à répétition. T'as un Karim oui. Benzema qui a été touché quand même, a été touché à plusieurs reprises au niveau de la cuisse depuis le mois de septembre. Donc c'est l'enchaînement des matchs qui mmh. n'y a pas aidé. Euh, voilà. on, on notre force, il, y a, il a peut-être un peu moins de réussite. Oui. Mais, mais au-delà de la réussite, je me montrer un peu critique. Pourtant c'est quelqu'un que je respecte énormément. C'est que je trouve qu'il n'a plus aucune certitude depuis mmh. plusieurs mois. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'enchaînement des matchs qui a fait que. C'est pas la coupe du
2: monde de trop pour Deschamps. T'es d'accord
3: Pour moi. Hein. Ah, pour moi si, ah oui. Oui, oui, oui. mais pour moi en fait c'est la compétition de trop enfin, parce qu'après, ouais, à, à mon sens après l'euro après l'échec de l'euro, il fallait peut-être passer à autre chose. Mais, mais après ça, c'est un autre problème. Oui. Je... Non, non, mais
4: ça, ça va dans la continuité de ma question. Oui, Johan. des chances, il lève la coupe des ligues champions en 93, il lève la, la, la coupe du monde en 98, il lève la coupe du monde en 2018. Donc c'est pas de la chance, c'est quelqu'un qui connaît absolument parfaitement les rouages du football, le jeu du football, la tactique. Donc il est absolument, c'est pas une question de chance. c'est lui est -ce qui C'est -ce qu qu plus de foot, tu vois. Non, mais ce que je veux te si dire, si Mbappé ça... met son péno contre la Suisse, ça change aussi. C'est pour se dire que c'est quelqu'un déjà qui maîtrise totalement cette du football, la manière de parler, la manière de dire, de pas dire, de faire, de faire. C'est quelqu'un qui à chaque fois apprend, apprend aussi de ses erreurs, apprend des erreurs. Et je pense que ce qui s'est passé à l'Euro 2021, d'ailleurs, n'oublions pas, le match contre la Suisse, il est quand même génial. On mène 3-1. Et tu penses que
3: tous les... Non, 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 non mais ça veut dire qu'il a un un le donné... Ma... Le match n'est pas génial, il y a 20 minutes de génial. Oui de... mais il y
4: a un abandonné, un on est 3 on, de... oui, on mène quand même 3-1. Oui, bah, et je pense que tous les passés de foot hors supporters de France ont apprécié ce match. Et ce que je veux dire, rappelez-vous, il y a un an quand la Ligue des Nations le final fort c'était comme extraordinaire Bien sûr. La, ah oui. la, la remontée extraordinaire. contre contre la Belgique le, contre l'Espagne et ça et veut fait. dire que tu vois ah, encore une fois la résilience et encore Bien une sûr. fois tu as vu avec des finishes et je pense qu'à chaque fois tu trouves la solution maintenant c'est est-ce que est-ce que tu vas encore le est-ce que tu vas faire ça. encore un quatrième miracle Après 93 ouais. Je te dis ça ouais. parce
2: que j'aime beaucoup le langage du corps tu sais c'est un truc que j'adore oui. et quand j'ai regardé ce matin euh, téléfoot tranquille on était avec Xavier Domergue au petit déj <rire> et, et quand on tu vois Deschamps la façon dont tu réponds à nos confrères à Frédéric Calange notamment quand tu demandes y aura-t-il un remplacement il fait non. Oui. Ça laisse le journaliste un peu Sec, parce que je pense qu'ils sont Attention. avec TF1 amis depuis longtemps. Fred, oui, ils sont aussi. En non, mais Fred en Calange ouais, ouais. en plus, pour faire une petite, un petit aparté, il un mec bien. Il va devenir directeur des sports TF1. Mmh. C'était sa dernière émission. C'est
3: quelqu'un de super. Vraiment, et Deschamps,
2: quand tu le connais bien, pour avoir fait méfant. beaucoup d'émissions, et avec Deschamps, ou avec Lisa Razou quand il était chez nous, avec nous, et que tu avais Deschamps, et que tu avais une sale question à lui poser, Lisa Razzou, il fait, vas-y, pose ta question. Et Deschamps, il regardait, il fait, c'est toi qui la patate chaude. <rire> il le connaît, tu vois, et le langage du corps. Et tu sens que là, il avait juste envie de leur dire, écoutez, vous arrêtez, c'est déjà assez compliqué pour moi, est-ce qu'on peut se concentrer sur le match qui arrive dans de Déjà jours, à la
4: conférence de presse, regarde ATF1. Ouais. À la conférence de presse, il est tendu. Hein. C'est des questions, euh, c'est affleuré moucheté, mais tu ouais. sens. Euh, parce qu'aussi, il sait qu'il y a Zidane qui est juste derrière et qu'après lui, ça sera sûrement Zidane. Et donc, ça. forcément, la pression, c'est mais... sûr qu'elle est folle. La pression, elle et... est terrible parce ouais, qu'il y a Zidane plus, qui. Il... La porte est ouverte et, et en... il n'a plus qu'à mettre des Et de en, pied.
3: en plus, il essaye d'anticiper les, 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 les éventuelles questions. Que tu de cette conférence de presse, euh, voilà, tout de suite, il a cherché à justifier en disant on va jouer à 4. Ça, il ne le dit jamais. Jamais. Il y a des chances, c'est rare qui nous oui, parle de son animation, vrai. de son système. Là, tout de suite, il dit... Parce qu'il voulait éviter certaines questions, les polémiques avec le choix close, avec les, les choix des pistons, de ces rôles-là. Et tout de suite, il dit, j'ai des latéraux. Pourquoi j'ai pas de latéraux Bien sûr, j'ai des latéraux. C'est comme les attaquants aujourd'hui. je te ils sont latéraux. Le Barça le fait, fait jouer comme des latéraux.
2: Juste pour aller dans ce sens-là, on en parlait dans la première heure. Deschamps, il nous dit qu'il a 18 attaquants, c'est ça finalement
3: 8
11: 8 au lieu de 7.
2: Hein. Mais... Là, il non, en mais... a 7, vraiment. A Après, bon, bon,
3: dit, le 8e, avez... c'est peut-être Véréto qui peut jouer plus offensif, on le sait. Mais
11: c'est marrant parce que entre. Johan était de bonne guerre. Nous nous disent que vraiment dit Deschamps, le mec qui a maîtrisé toute la situation. Bien sûr. Et c'est une, une réalité. Mais ce que dit Xavier aussi. Alors, je pense à demi mot aussi. C'est est-ce que c'est pas euh, la compétition de trop J'ai envie de dire non. Tellement j'ai du respect pour Deschamps, mais je, moi ce qui m'inquiète. Tu reviens sur ce match contre la Suisse, mm -hmm. hein, Johan c'est pas que du football C'est ça qui m'inquiète C'est que veut dire... cette défaite ah ben Cette défaite C'est aussi un état d'esprit C'est-à-dire que, mmh. ça veut dire que tu, dois... tu dois pas le perdre Tu dois jamais le perdre Ce match-là Et ça Ça m'a dérangé euh... Et est-ce qu'il n'y a pas aussi Des joueurs Dans cette équipe de France Je prends l'exemple de Griezmann Que j'ai un énorme respect mmh. Mais qui sont pas non plus psychologiquement dans un, une fan-cycle parce que faut être compétiteur mmh. hein, euh, c'est mmh. dur des compétitions comme ça il faut être au charbon hein, tout le temps bon, Mbappé à 24 ans lui il a le feu quoi mais les autres mmh. et donc j'ai pas envie d'y croire mais est-ce que c'est pas effectivement pour Deschamps pour toutes les raisons que je viens de dire euh, Xavier dans sa gestion aux conférences de presse dans son noyau dans son groupe dans les sélections est-ce qu'il n'est pas en train... Il a toujours été serein, dit-il. Mmh. Oui, C'est un homme genre... de certitude. C'est un homme de certitude. Et, Et ici, là, je en pense qu'il n'y en a plus. Même pas avec son président aujourd'hui est... Est... est dans la tourmente. C'est exactement mmh. ça. C'est-à-dire qu'il est dans une situation maintenant où avant, il maîtrisait. Moi, j'ai toujours dit, putain, s'il si n'aurait pas pu être belge, on aurait gagné avec la génération qu'on avait. On aurait pu gagner quelque chose. Ah, mais je le dis très fortement. On aurait gagné. Donc, quelque tu, chose. Stéphane, tu penses qu'il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise plus tout pas mais plus tout parce que pour plein de facteurs et ça ça m'inquiète
3: même, même, même que... si on parle que du jeu hein, ouais, purement ouais. du sportif du jeu. Et quand, et quand il n'a pas quand regarde... même le pouvoir non, mais, tu penses non, mais quand on regarde le jeu mm. on oui. parle d'un manque de maîtrise d'un manque de certitude depuis plusieurs mois il sait, on ne sait pas comment l'équipe de France va jouer c'est-à-dire que là
12: mais si euh, a euh,
3: oui, non, mais on sait que maintenant ils vont jouer à 4 oui. et ce que mm. je veux dire par là c'est qu'il nous a dit pendant plusieurs semaines que l'équilibre euh, le, 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 le plus à même euh, de, de faire que toutes les qualités des, des trois devants puissent s'exprimer pleinement, euh, c'est de jouer à euros Il a joué à euros mmh. pendant euh, de Et... nombreuses semaines, de oh, nombreux oui. rassemblements. Ensuite, on dit, ah non, ça coince. Il y a des blessés, des joueurs blessés, il y a Pogba qui mmh. a moins bien depuis plusieurs mois, mmh. euh, il y a Varane qui est souvent blessé, il y a Kanté mmh. qui est souvent blessé. Qu'est-ce ouais, qu qu'on peut faire Donc il, il repasse à 4. Je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on n'a plus de certitude même sur le, le jeu.
12: Moi, je trouve barré. ça plutôt rassurant. Je trouve ça plutôt rassurant parce qu'on est dans un pays de cartésiens et il y a un des principes de René Descartes, c'est cogito ergo sum, je pense, ah oui. je doute le doute constructif donc le fait qu'il n'ait pas toutes ses certitudes, ça l'oblige à réfléchir ça l'oblige à trouver d'autres solutions ça, ça, oblige, ça oblige à, 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 à éviter de s'enfermer dans, mm. dans, dans un couloir tu où on n'a plus qu'une seule dit, solution absolument. et lui-même l'a dit en conférence <rire> de presse, il a dit j'appelle des nouveaux joueurs, je régénère mm. ce groupe pour éviter qu'il y ait des comportements de sénateurs mm. oui c'est de la politique aussi pour éviter qu'il y ait des comportements de sénateurs, pour éviter qu'il y ait des barons qui s'installent et qui ne soient plus motivés euh, en fait il fait tout le contraire de ce que font les Belges d'ailleurs sur lesquels je crois tu es, tu es aussi barré tu, 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 tu vois c'est donc Didier, par rapport à ce que
3: tu dis Didier Deschamps a été, été, été quelqu'un qui a, il a toujours été cohérent dans ses choix hmm. Bah je trouve qu'il est de plus en plus incohérent.
4: Regarde l'Euro 2016, bah, combien de fois il change de, chose. de chose. Le système. C'est très raison. bien de changer
3: les choses. Mais ouais, je, je trouve que. Mais la
4: non, mais Xavier, à l'Euro ah, 2016, il a changé Leon. plusieurs fois de schéma tactique oui, pendant la compétition. Oui, oui, le, le, ça, pour moi, la définition dans le Larousse de pragmatisme, c'est l'idée des champs. Donc, Il, dans il, il a l'art, justement. C'est pas un <rire> buté. Moi, Larousse je préfère les dogmatiques en football. Moi, je préfère quelqu'un qui joue de toute manière, tu vois, les romantiques. Mais lui, c'est un pragmatique. Et c'est vrai que c'est une chance pour nous, parce qu'au moins, il n'est pas buté.
2: Bien sûr. Johan Rioux. Xavier tu as ton guide au fait il oui. euh... est bon.
11: bien pas mal son guide ouais. il aurait eu des, des Champion du monde depuis longtemps je...
2: Stéphane, vous avez vu l'édito ouais. Xavier Domer avec Baptiste Durieux on se retrouve dans un instant, c'est la dernière heure on refait la coupe du monde, c'est tous les soirs sur votre radio préférée, tous les soirs à 20h
1: RTL il est 22h RTL.
0: On refait la Coupe du Monde
1: Présenté par Christophe Paco
2: Et dans cette dernière heure, je vous rappelle que le Qatar a raté ses débuts sur la pelouse en tout cas Puisque le Qatar a été battu par l'équateur d'Emer Valencia L'équateur 2 à 0 avant les matchs de demain bien sûr L'autre match demain dans ce groupe A Je passe sous le contrôle de Xavier Domer Sénégal-Pays-Bas, à 17h. Sacré match. Devant
3: de Angleterre-Iran à 14h.
2: Et le soir à 20h, on refait le
3: match. Et unis pays de galles
2: Voilà, on refait la Coupe du Monde tous les soirs, sera avec Julien Courbet. Le lundi jusqu'au jeudi à 20h, avec toute l'équipe d'Eric Silvestro à ses côtés. Le samedi, on refait le match, bien sûr, avec Christian Olivier dès 18h30. Et vendredi, samedi, dimanche, 20h. 23h, sans oublier tous les rendez-vous de la Coupe du Monde. Demain matin, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, avec Hortense Crépa et tous nos envoyés spéciaux, avec notamment Florian Gazan, c'est pourquoi. On retrouvera également le pénalty de Mohamed Bouafsi à 7h du matin. Et puis, au-delà de l'actu de nos bleus, au-delà de l'actu Coupe du Monde, tous les jours à 13h, un petit billet d'humeur que je vous conseille entre Pascal Pro et Christian Olivier. C'est chaud, C'est déjà chaud, c'est hein. hein, hein, bon ça. J'aime bien. Le feu du jour. Ah, le débat du jour. Ah, bah oui, là. Il y a de l'histoire, hein. Il y a de l'histoire, évidemment. On n'oublie pas les dessous de la Coupe du Monde tous les soirs avec Julien Céline d'inverter le soir sur le Qatar et sur la France. Et puis des podcasts exceptionnels. Il y en a encore pour tous les goûts. Il y a de la rétro. Et puis dès demain, vous aurez tous les jours à midi à disposition le podcast que j'ai le plaisir de vous présenter. Oh. Euh, tous les jours. Oui, 7 jours sur 7. On les ne pas. Et vous
11: dormez parfois <rire>
2: Bah ce soir, oui. Euh, après euh, Parce que tu m'invites à dîner après, c'est ça ouais, Donc euh, j'irai me euh, coucher après. Avec <rire> le budget du Avec le guide, du le guide du football,
10: pour le <rire> guide du football.
2: Xavier Barret, <rire> Stéphane Powell évidemment, ce soir avec Johan et Rioux. Et avec euh, également celui qui va nous parler du ballon, ce magnifique ballon tout à l'heure, Baptiste Durieux, qui va nous rejoindre le ballon de la Coupe du Monde que vous allez pouvoir gagner et qu'attester aujourd'hui Xavier Domer Il n'y a pas de couture, c'est ça que vous voulez
3: Particulier, non, culien, non on, va, on va en parler un petit on peu va les, parler, gardiens, les gardiens. Des des gardiens gardien on de L'absence des coutures.
2: Un pas le gardien et d'un joueur assez exceptionnel qui est peut-être au crépuscule de sa carrière mais qui fait toujours débat. C'est Cristiano Ronaldo.
1: Christophe Paco.
2: On refait
0: la Coupe du Monde sur RTL.
2: Et avant de partir mercredi dernier à la Coupe du Monde, Eric Silvestro, Philippe Sansfourche et Nicolas Jangeron ont eu la chance d'aller la Clairefontaine de rencontrer celui qui est ô combien précieux pour les gardiens titulaires. C'est le l'entraîneur des gardiens. C'est jamais simple d'entraîner gardien. les gardiens. Des gabarits différents et autres, on va reparler ensemble mais je vous propose d'écouter cet entretien exclusif Fertel pour en faire la Coupe du Monde avec donc Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot voici Franck Ravio,
5: l'entraîneur des gardiens. Première question, elle est posée par Éric Silvestro. Nous accueillons ce soir Franck Ravio l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un peu le doyen du staff depuis 2010, 12 ans en présence chez les Bleus. Dans le staff actuel, vous êtes le doyen
15: c'est une fierté Si vous le dites, écoutez, c'est hein <rire> euh, une fierté, c'est un honneur, c'est un grand honneur, un honneur non dissimulé. Euh, voilà, C'est un bonheur au quotidien, ce sont des responsabilités également euh, que je me dois d'assumer, mais que euh, voilà, je prends un plaisir inestimable d'accompagner ces, ces gardiens de but. Franck,
5: dans la liste des 26 concoctés par Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde, il y a 10 champions du monde de 2018 en revanche, les trois gardiens sont les mêmes. C'est une forme de continuité. On parlera peut-être de, de Mike Mignon qui aurait pu en être. Mais c'est une forme de continuité qui, qui vous rend fier ou qui vous assure une certaine stabilité à vous en tant qu'entraîneur spécifique
15: Oui, écoutez, vous, vous l'avez dit, Mike Mignon aurait pu être parmi nous. Il ne l'est pas. Nous avons une, une pensée très appuyée pour lui parce que c'est un moment difficile, c'est un moment douloureux. Euh, Steve Mandanda est, est présent donc il va euh, effectivement rejoindre il a rejoint les, ces, trois, ces deux comparses de, de 2018 euh, voilà avec nous l'espérons euh, autant de réussite autant de bonheur autant de, de joie à la fin de la compétition
9: en quoi c'est un coup dur pour Mike Meignan Parce que c'est la doublure du Goloris Parce que c'est une montée en puissance que l'on voyait depuis maintenant quelques, quelques sélections et quelques, ses présences au, au fil des rassemblements
15: Oui, Mike euh, Mike a ces derniers mois montré l'étendue de ses qualités euh, il est arrivé dans un club, un club une grande institution comme le Milan AC où il a fallu qu'il se fonde dans un nouvel environnement avec... Euh, une nouvelle culture, avec euh, des responsabilités euh, considérables, chose qu'il a fait euh, admirablement. Euh, il a apporté sa, sa pierre à l'édifice euh, euh, son, pour son équipe. Il a euh, eu un rôle important dans, euh, dans le titre euh, obtenu par le, par le Milan AC. Voilà, il aurait pu être là. Il n'est pas là. Euh, je me répète, la pensée, elle est, elle est très sincère envers lui. Euh, je suis convaincu que les, les trois gardiens de l'équipe de France se, se joignent aussi à moi pour avoir une pensée. Euh, maintenant, il faut, il faut regarder devant. Nous avons des, des objectifs et nous nous devons de, de les atteindre le mieux possible.
6: Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre travail euh, au quotidien euh, sachant que Mike Ménian, euh, annoncé comme le, le futur de l'équipe de France qui, qui est là pour titiller un peu Hugo Loris au quotidien, c'était aussi une manière de, de, de continuer même si sa motivation est intacte c'est le capitaine de l'équipe de France mais une motivation supplémentaire pour, pour Hugo Loris là on revient à un schéma extrêmement connu vous à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez euh, effectuer pour continuer à insuffler la même énergie à chaque entraînement pendant toute la compétition
15: Les trois gardiens de but euh qui sont présents sont trois grands compétiteurs qui ont soif de victoire qui ont faim de victoire et qui ont envie de performer pour apporter ce qu'ils doivent apporter au, au collectif. Donc la source de motivation, elle est, elle est toute trouvée. Ils savent que nous devrons être prêts le, le jour J pour être les plus performants possibles, les plus efficaces possibles, les plus décisifs possibles. Euh, voilà, il n'y a pas besoin de, de trouver des sources de motivation supplémentaires ils les ont ces sources de motivation au fond d'eux, que ce soit Hugo, que ça soit Steve, que ça soit Alphonse, chacun dans, dans leur rôle, chacun avec leur statut, chacun avec euh, leur personnalité. Et on sait qu'on peut compter sur trois gardiens de valeur et, et trois hommes de, de grande valeur également.
5: Mais quand même, on parle toujours de hiérarchie chez les gardiens, de la, de la lisibilité importante pour eux. Alors non pas que Meignan allait forcément passer devant Hugo Luris, loin de là, mais voilà, là, Hugo c'est le numéro un, il n'y a aucune contestation possible. Il est le capitaine en plus de l'équipe, euh, cadre évidemment, euh, notamment aussi avec l'absence de Paul Pogba. Donc le fait que ce soit si limpide, est-ce que finalement, ce n'est pas plus simple à gérer
15: oui, mais ça, ça l'aurait été tout autant si Mike avait été parmi nous, puisque les choses, elles sont justement très claires, très transparentes, très limpides. Chacun sait où il va, chacun sait euh, euh, quel, sont, quel, est son, quel est son devoir, quelle est sa fonction, quel est son statut. Euh, donc ça apporte un, un climat de, de quiétude, de sérénité, de confiance pour tout le monde et c'est très important.
9: Comment on travaille avec Hugo Loris qui a 35 ans, qui fait sa quatrième Coupe du Monde, qui va sans son doute égaler le record de, de Lilian Thuram lors de France-Tunisie avec son le 42. Bat Nicolas, 7, Nicolas. En 8e. Et après le en battre moins. en huitième de finale, euh, voilà. Mais comment à, on, on travaille Il faut toujours travailler plus ou être davantage dans la dans la gestion euh, de par son
15: expérience et de par aussi euh, son âge qu'on qu ne cache pas. Non, il faut euh, adapter euh, le travail le, le mieux possible. Bon, il y a un, un vécu commun, une expérience commune euh, avec Hugo, avec Steve et avec Alphonse. Ce sont des, des garçons que je connais bien, que je connais très bien. Ce sont des joueurs que je connais bien et très bien aussi de par euh, le vécu commun que nous avons depuis de, de, no, de nombreuses années. L'important, c'est de rester soi-même, c'est d'être soi-même, c'est de ne pas surjouer, c'est de ne pas déjouer, c'est de ne pas euh, euh, s'inventer quelque chose, et c'est de, de faire ce que l'on a toujours fait. C'est de travailler le, le plus consciencieusement possible, parfois en individualisant le travail, parfois en orientant le travail différemment si si besoin. Euh, ma préoccupation principale et première, c'est qu'ils soient à leur plénitude le jour J et qu'ils soient prêts le, le jour J pour répondre aux, aux exigences, aux exigences qui seront les, qui seront les nôtres.
5: Euh, Franck, vous dites, je les connais bien.
15: Alors pour le grand public, peut-être qu'il ne le sait pas.
5: Vous aviez aussi déjà Hugo, lui, système en H et les espoirs. Mmh. Donc ça, ça remonte. En quoi, dans un exemple concret que vous pourriez nous donner, ont-ils ou, ou steve ou, ou Hugo? le plus changé entre le moment où ils étaient chez les Espoirs et aujourd'hui
15: Ils ont pris 15 ans d'expérience. Mais L'expérience, elle ne s'achète pas, elle ne se commande pas, elle n'arrive pas comme ça, par hasard. Euh, ils ont un, un vécu incontestable, ils ont un vécu considérable, euh, ils ont vécu euh, des joies, des peines, euh, des victoires, des défaites. Ils se sont endurcis avec le temps, ils se sont bonifiés avec le temps, ils ont grandi avec le temps... Et ce qui fait d'eux, aujourd'hui, euh, des valeurs sûres de leur poste. Ce qui fait euh, d'eux, aujourd'hui, eh des, des gardiens qui sont rentrés dans l'histoire dans du football français.
6: En 15 ans, justement, Franck Ravio, le, le poste de gardien, ce qu'on attend du gardien de but, euh, est une notion qui a, qui a beaucoup euh, évolué. Déjà, physiquement, on voit des, des gabarits qui sont beaucoup plus impressionnants sur les jeunes gardiens aujourd'hui. Le jeu au pied Très, très important. Euh, Est-ce que vous avez vu aussi cette transition s'effectuer euh, naturellement chez, chez, chez vos gardiens Est-ce qu'il a fallu euh, insister plus sur ces questions-là Comment ils ont fait pour rester au plus haut niveau dans ces secteurs qui ont beaucoup évolué
15: Oui, le, le gardien de but aujourd'hui est devenu un, un joueur à part entière. On lui en demande beaucoup, euh, on lui en demande Trop. énormément... On peut parfois peut-être lui en demander un petit peu trop. Faut pas oublier qu'un gardien de but, c'est avant tout un joueur à qui on va demander, on va, on va lui demander de ne pas prendre de but. Euh, le gardien de but, il doit être en capacité de, de s'adapter en permanence, de s'adapter par rapport à tout, tout le temps, par rapport au jeu, par rapport à une organisation, par rapport à des adversaires, par rapport à un environnement, par rapport à un contexte et par rapport aux exigences imposées par le, par le plus haut niveau donc euh, l'important c'est que le gardien de but soit en capacité de faire les, les bons choix les bons gestes fasse preuve de, de discernement également pour être in fine le, le plus efficace possible
5: Est-ce que vous pensez qu'Hugo peut être au moins aussi fort voire plus fort qu'en 2018 où il avait été particulièrement décisif sur cette Coupe du Monde
15: C'est ce que je lui souhaite de tout cœur, parce qu'il met tout en œuvre parce que c'est un, un très grand professionnel qui ne laisse rien au hasard, qui est soucieux du, du moindre détail, qui se prépare euh, comme un, un grand pro, qui euh, tend sur cette préparation visible qu'invisible, met tout en œuvre. Euh, il le mérite grandement, de par ce qu'il est, de par ce qu'il représente, euh, et de par euh, aussi euh, la carrière qui impose le, le plus grand des respects.
9: Il y a quatre ans, euh, quand on était dans la phase de préparation euh, il y avait euh, ce débat qui existait dans, dans l'opinion publique qui euh, voilà, poussait derrière euh, Mandanda il y avait un peu le, le statut du goloris qui était un peu chahuté et ce qui ne l'a pas empêché de sortir euh, ce, cette grande coupe du monde euh, ensuite, il, il apprend de ça il a appris de ça, on apprend de, de ça de ces moments-là aussi, dans cette gestion et, et à l'approche de, 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 de ce
15: mondial -là, maintenant, à quelques jours Ce qui caractérise... Également, Hugo, c'est son humilité. C'est un compétiteur hors norme, c'est un athlète de très haut niveau, c'est un joueur euh, ambitieux, comme tout euh, athlète est ambitieux, mais c'est quelqu'un de très humble aussi. Et l'humilité euh, nous fait dire qu'on apprend euh, toujours, tout le temps, de tout et de tout le monde. Donc effectivement, euh, j'ai souvenir moi également de, de l'avant-coupe du monde en, en 2018, où Hugo avait été... Euh, Contester, décrié, chahuté, à tort, vraiment à tort. J'avais trouvé ça déplacé un petit peu de, de mettre sur la, la voie publique et des choses de telle sorte. Hugo avait réussi à se mettre dans une bulle, dans une bulle de préparation, dans une bulle de travail pour se préparer au mieux et pour être prêt le jour J, déjà contre l'Australie. C'était un 16 juin, si je me rappelle bien, à Kazan avec l'objectif d'être prêt du début jusqu'à la fin. Et la fin, on la souhaitait bien évidemment le plus tard possible.
6: Quand vous analysez tous les, les adversaires, toutes les sélections présentes à cette Coupe du Monde, qui sont pour vous les meilleurs gardiens euh, en présence et où vous vous situez, Hugo Loris, dans cette hiérarchie
15: non, Je ne suis, je suis pas très bon au jeu des, des pronostics. Alors vous ne me ferez pas dire ni de nom, ni qui est bon, qui est meilleur, qui est moins bon. Qui... Ce que je sais, c'est que le, le, le poste évolue. et Ce que je sais, c'est que les nations, pour un grand nombre d'entre elles, vont s'appuyer sur, sur des forces vives au poste, sur des, sur des valeurs sûres. Euh, voilà, le, le rôle du gardien de but est, est souvent déterminant dans la performance d'une équipe donc euh, ça risque d'être encore le cas durant cette compétition
5: Franck Raviol, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France est avec nous dans On refait la Coupe du Monde sur RTL moi des noms je vais vous en donner deux pour parler de ce rôle de gardien dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2022 reporté par Karim Menzema, Cocorico il n'y avait que deux gardiens Mike Meignan justement qu'on a cité tout à l'heure malheureusement blessé qui ne peut pas disputer cette Coupe du Monde et Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, qui a terminé septième du Ballon d'Or. Est-ce que là, en tant qu'entraîneur des gardiens et sans parler des qualités des anecdotes, vous n'avez pas trouvé ça un peu injuste pour Thibaut Courtois, qui avait pris, comme Karim Benzema par exemple, une part prépondérante dans le titre et dans la saison fabuleuse du, du Real Madrid Est-ce que les gardiens sont pas un peu toujours
15: euh, mis en second Oh, je pense qu'il serait, euh, serait appréciable que le, le gardien de but soit, soit valorisé à, à juste titre et à la hauteur de ce qu'il peut représenter dans un collectif. Il a un rôle important dans un collectif, il a un rôle à, à haute responsabilité, c'est une fonction qui est ingrate, c'est une fonction qui est très très exposée effectivement, quand on voit le niveau de performance que fut celui de Thibaut Courtois la saison dernière, tant en club qu'avec sa sélection nationale, on aurait pu espérer pour lui qu'il côtoie les plus hautes places que celles qu'il a, qu a connues. Je crois que mettre en lumière la performance, la valeur d'un gardien de but, bah, mériterait d'être un petit peu plus importante que ce qu'elle n'est encore aujourd'hui.
9: Moi, j'ai une question. En quoi euh, Steve Mandanda est vraiment complémentaire à,
15: à Hugo Loris Qu'est-ce qu'il lui apporte Il s'apporte. Les trois s'apportent beaucoup. Les trois s'apportent. Hugo apporte beaucoup à Steve comme il apporte à Alphonse. Alphonse apporte beaucoup à Steve comme il apporte à Hugo. Et Steve apporte beaucoup à Alphonse comme il apporte à Hugo. Pourquoi je vous dis ça parce que, parce que nous l'avons déjà vécu en, en 2018. Ou en 2018 il y a eu une une forte complicité entre les trois, il y a eu un soutien permanent, perpétuel les uns envers les autres et la réussite en 2018 d'Hugo, elle appartient à Hugo, le niveau de performance qu'était celui d'Hugo en 2018 c'était celui d'Hugo, il a été chercher ce niveau de performance mais il sait aussi que ces deux confrères, ces deux comparses, ces deux copains ont œuvré aussi pour qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles et qu'il soit dans un climat de, de sérénité, de confiance qu'il puisse se concentrer sur son travail avec le, le soutien avec le boost de ses, de ses deux camarades et j'ai trouvé ça admirable mais c'est révélateur aussi d'un état d'esprit, c'est révélateur aussi d'une mentalité ce sont trois Joueurs et trois hommes avec des, des mentalités admirables.
5: On a dit tout à l'heure qu'ils se fréquentaient depuis le, leur plus jeune âge, depuis notamment les Espoirs. En quoi quand même leur relation avec toutes ces années a évolué en équipe de France Les statuts ont légèrement changé. Qu'est-ce qui a évolué quand même notamment entre Hugo et, et Steve il
15: y, a, il y a un profond respect entre eux. Alors effectivement, au tout début, du tout début, du tout début, il y avait une, une forme de... De rivalité peut-être, ou une concurrence. Ou... Ce qui était normal, vu leur euh, début de parcours. Voilà, on, on l'interprétera comme, comme on le veut. Euh, mais au fil du temps, avec le temps, euh, euh, eh bien, c'est tissé un lien, un lien fort, un lien de, de très haute considération et de très haut respect euh, envers les deux. Euh, il suffit de voir comment ils se sont retrouvés euh, hier au château et, et la collade extrêmement chaleureuse et extrêmement sincère qui, euh, qui fut la leur. Euh, il suffit de voir euh, le témoignage et l'hommage hier euh, du goût en conférence de presse à l'égard de, de Steve. Et voilà, c'est symbolique, symptomatique et révélateur de, de l'estime et de, du respect qu'ils ont là envers l'autre.
6: On aimerait rentrer un petit peu dans dans le secret de, de, de la préparation des matchs. Euh, on espère que l'équipe de France pourra aller jusqu'au bout sans en passer par la séance de tir au but, mais on sait que ça a été le cas, par exemple, à, à l'Euro. Il euh, y a des gardiens qui fonctionnent beaucoup au feeling, qui n'aiment pas trop avoir des informations trop précises sur les tireurs. Est-ce que c'est le cas du Loris Est-ce qu'il marche au feeling à l'instant T Ou est-ce qu'il y a un gros travail de préparation Et est-ce que vous lui livrez Est-ce qu'il est demandeur de ce travail de préparation
15: oui, un gardien de but de, de très haut niveau comme l'est Hugo, c'est un gardien de but qui est un gardien de but qui, euh, de but qui euh, analyse, qui réfléchit. Mais qui est dans l'instinct aussi. C'est ce trou à trouver ce, ce juste équilibre, ce bon équilibre entre entre ces droits, ces droits paramètres. Euh, il est de notre devoir, euh, le staff technique, le staff vidéo également, de collecter, de compiler un maximum d'informations, un maximum d'éléments euh, pour que le gardien de but ait euh, des repères, et euh, un visuel et une radiographie, une photographie sur et euh, eh bien euh, les forces. Euh, les forces en présence chez l'adversaire, les caractéristiques offensives, l'animation offensive, les joueurs cibles, les coups de pied arrêtés, etc., etc. Après, vous le savez très bien et nous le savons, le football n'est pas une science exacte, un match n'est pas une science exacte. Et les statistiques que l'on pense être fiables à 100%, elles ne le sont pas à 100%. Euh, les exemples sont nombreux, les exemples que nous avons vécu sont nombreux, que ce soit contre la Suisse ou même par le passé, où euh, tout avait été préparé, tout avait été envisagé, tout avait été pensé, et puis euh, ça ne s'est pas passé comme, euh, comme on l'avait euh, analysé. Donc c'est une réalité. Donc c'est vrai que le gardien de but doit à ce moment-là, et eh bien euh, être dans l'analyse et dans la réflexion, mais aussi dans l'instinct pour pouvoir répondre à ces problématiques.
5: Franck Ravio, pour terminer cet entretien, je vais vous poser une question plus personnelle. Vous êtes quelqu'un de très posé, très humble, très réfléchi, très collectif. À titre personnel, quand, vous êtes, euh, euh, quand il y a le match, comment vous vivez les arrêts, les buts encaissés Est-ce que vous, voilà, vous gardez tout pour vous Vous arrivez à un moment
15: aussi à, à lâcher un peu de l'intérieur, vraiment, quand vous êtes sur le banc Oui, après, c'est une question de personnalité. Euh, je suis euh, pas quelqu'un qui est... Euh... Forcément très expressif, très démonstratif. Euh, je pense qu'il est jamais très bon d'être dans une euphorie démesurée ou dans un catastrophisme exacerbé. Euh, je vis les choses très intensément parce que, à travers euh, la relation qu'on peut entretenir lorsque l'on est entraîneur spécifique, entraîneur en charge des, des gardiens de but et ses propres gardiens de but, et bien c'est une relation. Euh, particulière, c'est une relation que je, je dirais euh, très, très complice, voire intime. Donc on vit l'émotion avec son gardien, on vit euh, la réussite de son gardien, mais on vit aussi les difficultés ren rencontrées par son gardien. Euh, un entraîneur spécifique qui ne doit jamais s'approprier la réussite mais il doit toujours s'associer à la difficulté ou à l'échec. Euh, on fait en sorte qu'il y ait le, le moins de difficultés et le moins d'échecs possible, et qu'il y ait le plus de réussite. Mais en tous les cas, ce petit groupe de gardiens au sein du, du grand groupe, du grand collectif, il a pour mission de, de rendre le grand collectif meilleur. Et on vous souhaite de vivre de belles émotions, comme tous, nous,
5: les Français, les supporters de l'équipe de France, pendant cette Coupe du Monde. Merci beaucoup, Franck Ravio. Un grand merci à vous. Merci à vous.
0: On
2: refait la Coupe du Monde.
0: Christophe Paco sur RTR.
2: C'était passionnant, parce que Franck Ravio, oui. voilà, c'est lui qui connaît le mieux, effectivement. Euh, ses gardiens, je me souvenais même plus que Loris avait été contesté en 2018. Ça. Oui. Alors ça, j'avais quasiment oublié, Xavier Domergue.
3: Ouais, Souvenez-vous quand même de la, la Coupe du Monde qui fait hein. Mais c'est pour ça, Qui est quand même juste exceptionnel. C'est-à-dire que, parce qu'on parlait d'un parcours en Coupe du Monde qui est souvent semé d'embûches. Tout n'a pas été parfait pour l'équipe de France. Il y en a un qui a été vraiment au niveau tout le long, c'est lui, à faire les petits arrêts décisifs contre l'Australie, qui permettent de, de rester dans le match, ouais. à faire les, les arrêts qu'il faut. Il y avait un arrêt à faire dans un match à chaque fois il le faisait
2: tu as l'impression enfin, qu'il voilà, qu n'a jamais quasiment fait d'erreur alors qu'on sait qu'il avait fait une erreur vous vous en souvenez dans un grand match de Coupe du Monde bien sûr. Mais, mais, mais ça tout le monde l'oublie. mais final, ça peut arriver pour moi bah pas. oui.
12: oui mais c'est pas Xavier, euh, Xavier Domer rappelait justement le, ses arrêts un arrêt par match contre la Belgique en demi-finale il en il fait 6 6 ou 7 6 ou 7 les de Belges de côté, étaient dégoûtés les deux
11: gardiens ont été exceptionnels ce mmh. jour-là les deux hommes ouais. du match c'est Courtois et lui quoi. parce que tous les deux ont été chercher 5-6 ballons les français ont canardé Fois, hein, il, il se, se fait souvent canarder je, je, ben, je suis ben, d'accord ben. avec
3: Zab je trouve que Hugo Loris sur ce match là permet à l'équipe de France de, ah, bah, de, de s'imposer parce que très sincèrement euh, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas ce soir mais euh, on parle beaucoup des lacunes défensives quand même de Benjamin Pavard mm sur ce match-là, je, je pense qu'on en a eu euh, plus mmh. que l'illustration face à face à Eden Hazard qui était particulièrement ben, inspiré ouais, aussi, ouais. ce soir-là.
4: Pour moi, un mot pour euh, une situation pour définir Loris et ça a défini sa carrière et sa vie. C'est euh, tu sais dans le, quand le grand Milan AC le voulait euh, alors qu'il était encore très très fort, très très jeune. Il y avait ouais. quand même Berlusconi, euh, Galliani et Braida. Le grand Milan encore à Bien ce moment-là le voulait et il a dit non, je n'y vais pas. Et ça c'est très très fort hein, parce que c'était un moment de, ouais. la suite de Dida c'était compliqué. Il pouvait aller au Milan AC, il aurait pu faire une carrière. Tu vois, il finalement bah, il a fait la carrière extraordinaire sans aller au Milan assez. Je... Et ça, je me souviens parfaitement de cette époque-là. C'était incroyable. Comment pouvait-on dire non au Milan Et il a réussi à dire non. Au Milan. Juste rappelons
3: que Hugo Loris, face à l'Australie, va euh, bah honorer sa 140e sélection. Il revient à deux unités énorme,
2: simplement hein. de Lilian Turan. Oui, alors tu as l'impression qu'il est incontestable. Xavier Barré.
12: Pour un gardien, c'est vrai, quand on regarde les records de sélection dans le monde. Souvent les gardiens jouent plus longtemps que les joueurs de champ mmh. Il y a quelques exceptions Sergio Ramos, euh, Cristiano Ronaldo euh, Mais c'est vrai que souvent ce sont les gardiens qui ont ces records Et c'est vrai qu'en France pour le moment c'était Lilian Thuram Mais Lioris oui. depuis le temps qu'il est là ben, Naturellement il va le battre Il a déjà le record des brassards, des capitaines. Oui. Ah oui, vrai. Il a battu des champs qui avaient 54 je crois Et lui mmh. maintenant il en est à 80 ou 90 mais pas
11: il, y a, il y a un truc terrible avec lui C'est en dehors du ballon C'est comment il se comporte c'est toujours force tranquille, il parle pas, il mmh. n'y a pas de bruit, il n'y a pas de scandale. Tu parlais de sa fidélité, mmh. qui refuse Milan. Regarde, mmh. dans ces mmh. clubs, il y reste longtemps. Donc ça, c'est preuve aussi de... Et au départ, il était un peu robinet d'eau tu vois, je peux me permettre. C'est vrai, mais moi, je préfère un robinet d'eau tiède qui... Est est D'accord, je... euh... non, non, mais... Comme ça. Non, non, mais mmh. c'est un mec qui fait pas de bruit, il ne fait pas de scandale. Mmh. Et par contre... J'ai appris quelque chose que je ne savais pas en regardant notamment des documentaires de notre ami Fred Calange c'est de voir que dans le vestiaire il a une importance est est terrible. Il a du caractère. Alors, qui qu te fait un peu oui. penser à Mityed euh, T'as un peu l'impression que c'est un mec sûr. qui a. Bien sûr. Ben non, vois, leader leader. Bah non bah apparemment dans le vestiaire. c'est Oui, oui, on
4: l'avait vu à la Coupe du Monde 2018. on ouais. avait vu la vidéo, le, le documentaire après la Coupe ouais. du Monde où le on boss. le voyait. Il y a eu un match où justement, et on était même surpris, où il remettait les, les joueurs d'équerre, il les dit
11: maintenant vous arrêtez vos conneries, vous allez jouer comme
4: ça. comme ça.
3: Mais avec Tottenham aussi. On a des séances avec Northam hein, avec avec Il fait son Tony Parker dans le vestiaire du
2: basket. Quoi, tu vois oui, non, ouais, il a du caractère. Bien. Juste parce qu'il va falloir qu'on marque une petite pause. Euh, non, mais on va faire la pause parce que j'ai une bonne question à vous poser. Ah oui. Parce que j'écoutais Radio et j'écoutais la très belle. Euh, c'est très pertinent la question de Philippe Sansfour hein, euh, et d'Eric Silvestro qui parlait, bon, la taille des gardiens, du jeu au pied, ça, ça a évolué, oui, bien sûr, oui. tout ça. J'aimerais vous poser quand même une question ah, ce oui. soir. Ouais. Mais c'est dans le guide ou pas C'est le guide que du mondial
12: ah oui, c'est dommage. Euh, euh, moi je veux savoir si c'est dans bah, le. Que quel est le que gardien gris, qui a fait le plus d'arrêts en phase finale de Coupe du Monde ah ben voilà, ça Sur une une un match Ça c'est dans le. Non,
11: non, non, Oko, Oko, comment il s'appelait Ochoa Non, le Black.
12: Campos. Le Black euh, Non, mais c'était contre la Belgique. Enkono, Enkono, Non, c'était contre la Belgique. Attends. Quelle Coupe du Monde 80... 80. Non, 2000... plus récemment. 2018, alors Non, euh, euh, juste avant. 2014, 2014 Avant 2014, toi 2014 ouais.
11: Non, c'est pas un gardien belge, c'est un gardien qui a joué contre, contre les... la Belgique. Ah, contre la Belgique Face à la Belgique. Bah, bah, tu, 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 tu ça, sais ça C'est Manuel Neuer. Euh, non, non. Neuer
12: Un américain. <rire> Ah, comment tu ah, là, dis Tim Howard. Tim Howard. 13 arrêts contre Team la Belgique oh, ouais. en Coupe du Monde 2014. C'est -ce le record en Coupe du Monde. Et c'est dans le guide, là C'est en la page, la page guide 25 En, en page aussi. 25. en toi On va acheter ce guide tout de suite. 13 arrêts. <rire> Tim Howard. Stéphane et... Pau. Et... Attendez, est-ce que vous savez que Tim Howard était malin du syndrome Gilles de la Tourette Oui, et il l'a toujours d'ailleurs. Et on explique que c'est peut-être -ce ça qu'il avait ses réflexes incroyables. Mini
11: On dirait Mini Grégoire mais
2: en homme <rire> Les gens, et en costume ouais. Xavier Domergue Johan Driou, Baptiste dury revient
0: <rire> juste après ça On refait la Coupe du Monde Christophe Paco sur RTL On refait la Coupe du Monde Christophe Paco sur RTL
2: dans cette dernière demi-heure de fait la Coupe du Monde, on va parler de Cristiano Ronaldo en 10 minutes avec un invité exceptionnel, Thierry Marchand, grand journaliste, l'équipe France Football, pour nous parler de Cristiano Ronaldo, l'une des énigmes côté star de cette Coupe du Monde. J'aimerais qu'on termine sur les gardiens, l'importance oui. du ballon. Et ce ballon, vous savez quoi On va vous le faire gagner ce ballon. C'est oh, Pas bien ça
4: Magnifique.
2: Sur Twitter, le avec vrai nos ballon. amis de Ball de Sport, le vrai ballon, le vrai ballon. Je salue la présence de Thierry Carfrieden. Ça, c'est breton, messieurs. Ah, oui. ben, salut Thierry.
16: Bonsoir! De balle de Bonsoir, sport
7: Thierry. Bonsoir. Exactement. Bonsoir ça,
2: c'est un beau cadeau quand même. Hein. Ah
16: bah
7: ouais.
2: On va rappeler ah que oui. ce
16: ballon s'appelle
2: euh, le voyage, c'est ça, Baptiste Durieux? Al-Rila,
7: qui signifie effectivement voyage en beau, arabe. C'est beau. Hein
2: c'est quoi la particularité de ce ballon?
7: Mais il y en a beaucoup. Euh, inspiré déjà par la culture, l'architecture, les bateaux traditionnels, les drapeaux du Qatar aussi. Ah ouais. euh, on a une base blanche qui est nacrée, euh, qui rappelle euh, l'industrie euh, perlière du Qatar Pfff, également. Il y a ouais. des zébrures euh, multicolores, c'est très beau. Et beaucoup aussi de, de subtilité en, en termes techniques. C'est-à-dire que c'est un bah, qui est un peu plus fuyant qui est plus rapide c'était une volonté ah. des gens qui ont fait ce ballon pour que le jeu soit beaucoup plus rapide et, et, et beaucoup plus voilà, et avec une trajectoire qui soit beaucoup plus incisive que, que d'habitude
2: il oui, n'y a pas de couture c'est pas comme des ballons qu'on peut trouver chez vous par exemple le ballon de la Coupe du Monde 58 où y des dessus, <rire> il y avait des lacets dessus non hein,
16: il y avait des lacets Un Thierry exactement, ah, oui. exactement mais comme le, les maillots le, le ballon a bien évolué depuis
2: des années hein. c'est sûr et là, là on va faire gagner le ballon officiel de la Coupe du Monde ah. hein. c'est quand même fort quand même
16: Exactement, le ballon euh, qui est joué avec euh, tous les joueurs lors des matchs de la Coupe du Monde.
2: Est-ce que vous avez toute la collection des ballons J'ai écouté les maillots hier soir avec Eric Sélévestreau, Baptiste Durieux et une collection de maillots de légende. Est-ce que chez Balles de Sport, ça va de la balle de golf à tous les ballons J'ai bien compris. Mais est-ce que vous avez tous les ballons en magasin
16: Pas tous les ballons euh, qu'on trouvait dans les années 60-70, mais... Ouais. Euh, on a toutes les marques et euh, tous les types de ballons, ça c'est sûr. Pour, pour la Coupe du Monde, on a euh, différents types de ballons, que ce vous soit le ballon du supporter. Le tango, <rire> et, alors, le tango évidemment. C là. On, ça
3: c'était un vrai ballon. <rire> et, et vous ça,
16: savez, mais, et Thierry... Le tango, c'est une belle réplique. et euh, ouais. aujourd'hui et comment très bien. Et Thierry, voilà.
11: j'ai une anecdote, quand j'étais euh, au LOSC, vous savez qu'il y a une tradition où tu dois envoyer des ballons à l'équipe euh, ah oui, qui tu vas jouer et eux te renvoient des ballons. La seule équipe qui ne renvoyait jamais les ballons, c'était Auxerre avec Giroud. Ah je, je te jure ah. que c'est vrai. Donc toi, ah. t'envoyais ça ballon. Alors ah. Valérie, il disait ma belle, ma mère, mais ils sont au ballon. j'en sais rien, moi ils sont au ballon. Et Giroud, il les envoyait pas.
3: Ah ces ballons e il sport, ils ne voulaient pas les partager. Hein. Donc tu
11: savais qu'à Auxerre, le jeu d'aller-retour, bah, tu l'avais dans le baba. Les le Français on dit Auxerre. Auxerre, bah on l'avait dans le baba mm. Et Valdizé m'engueulait il dit ma mère mais on n'a pas ballon. Bah j'ai dit je peux pas les chier les ballons. C'est
14: Fini,
2: oui. On a du mal à comprendre le Belge. Hein <rire> oh, ça, Là, après vous, vous, avez, vous avez un peu
16: tout hein, comme prix hein, sur les ballons hein. Parce qu'après vous avez un ballon officiel de match qui est dans les 150 euros. Ouais. Vous avez un, un ballon supporter 150. qui est dans les 23 euros. Et après vous avez des ballons entre les deux, des ballons d'entraînement, des ballons euh, euh, réplica euh, qui sont abordables et qui sont des très bons ballons à jouer. Qui sont entre 30 et 60 euros. On trouve de tout en fait et, et, et même dans, dans cette collection Coupe du Monde.
2: Pour gagner ce ballon Coupe du Monde on va faire très très simple. On va aller sur Twitter. Le petit oiseau Ça vous va tous On peut même dire Twitter, euh, Twitter sans accent. Twitter Il faut parler belge Sur le musk On va sur le musk Ah oui, ah, oui. Effectivement oui. C'est le musk ce soir C'est très simple On vous a mis une petite vidéo Pour vous présenter le ballon Bien sûr De balle de sport Et vous avez juste à follower et à retweeter, il y aura un petit tirage au sort et sera pareil pour l'équipe de France Reste avec nous Thierry parce que j'ai un petit tour de table avant de parler oui. avec Cristiano Ronaldo, il ne nous reste même pas 5 minutes Très bien le, le, le gardien, pour vous messieurs les experts oui. le gardien qui représente le mieux ce rôle aujourd'hui on a dit ça a changé oui. c'est des grands gardiens, oui. il y a un peu de tout il y avait des fous furieux, oui. il y avait Vignal par exemple oui. Je et pense guitares. à mon papa et tout oui. ça
4: oui. Vas-y Johan, toi ton gardien Allez. Et Alors euh, La légende évidemment lève Yachin seul gardien à avoir eu le ballon d'or en 1963 Oui mais justement le, le sport c'est justement ce qu'on n'a pas connu et c'est l'imaginaire c'est l'URSS c'est il représente tellement et moi vraiment de manière intime c'est mon enfant c'est Rinat Dassayev ce gardien extraordinaire ah, ouais, ouais, de l'URSS coupé 82 ce 86
11: ZQRSs Dassayev 4 à trois extraordinaire 4 à 4 à et surtout
4: et ce oui. maillot tu sais, il avait un maillot jaune et c'était oui. lui qui était le, un des oui. gardiens du jubilé de Michel Platini tu sais il y avait Jean-Marie oui. Pfaff et il y avait Dassayev et c'était je crois en plus a une personne extraordinaire t'as raison Pfaff et était au jubilé Platini oui c'était lui tu sais il y avait Jean-Marie Pfaff il y avait Dassayev et je crois que Laurent Platini le, le fils de, ça, Michel Platini, de Michel Platini il a marqué un but je crois que Dassaïev lui a, a laissé marquer un but ouais. c'est ça ouais. Fruté, c'est plus musclé c'est ouais.
11: euh, Platini la... ouais. ouais. vas-y toi ouais, forcément je vais aller sur la Belgique parce que c'est aussi une tradition chez nous d'avoir des bons gardiens je ne veux pas vous parler de Courtois mais moi j'aimais bien l'homme aussi et le personnage de Michel mmh. Preud'homme, qui a été le meilleur gardien de la coupe du monde aux états unis en 1994, si je dis, c'est ouais, ça. Si ouais, 94, ça. Ouais. Et puis surtout la carrière qu'il fait à Benfica et puis la carrière derrière, c'est-à-dire que ça devient un entraîneur aussi à résultat euh, J'étais mon rêve, c'est qu'il vienne entraîneur de l'équipe nationale belge et c'est le rêve d'ailleurs de, de mm. beaucoup de Belges. Mais Predom était un gardien, il savait tout faire, il avait une amplitude extraordinaire, il était, il était beau à voir dans dans dans, dans le but. Et Jean-Marie Favre, qui était un fantasque. Oui, oui. Mais Predom pour moi, restera dans le top 10 des meilleurs gardiens au monde de l'histoire
4: oh, des de, gardiens. Il avait joué à Bali, là il avait joué à Maligne,
11: je crois, Non, quand il gagne la coupe. Quand il gagne la coupe, des ça. coupes, à l'époque, c'est à, à Strasbourg ah, ouais, Tour avec, de table Xavier Domergue
3: moi, ce serait un peu plus récent, ne me demandez pas pourquoi, mais je... moi, c'est Iker Cassias, pour moi, qui m'a marqué, oui. qui... Oh, qui a tout gagné avec la... la Roja, avec ses deux titres dans l'euro, l'euro 2008 et l'euro 2012, le titre de champion du monde en 2010, les... les trois ligues des champions, je crois, avec le, le Real. Euh, voilà, moi, je... c'est quelqu'un que j'ai beaucoup respecté, qui m'a fait rêver, aussi bien de par ses parades que de par ce qu'il dégageait et qualité de hockey aussi je trouvais que c'était un gardien assez fantastique qu'on a malheureusement pas suffisamment respecté sur la, à la fin de sa carrière
11: ouais, c'est vrai c'est même triste je trouve la mmh. fin de carrière de Casillas mmh. quel gardien bah oui. on l'a un peu bafoué là, ouais. alors que le type a voulu continuer à, à jouer jusqu'au bout et puis bah, l'arrêt l'arrêt la 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 ouais. du monde hein. l'arrêt ouais, la la des ah, de gardiens sûr. on en parlait tout à l'heure de l'année de trop des gardiens de, trop. de pouvoir dire j'arrête mmh. Xavier Barré bon, dans, dans, dans les de... récents de... moi
12: je dis Neuer quand même parce bah, que j'ai extraordinaire après mon coup de cœur, c'est Jean-Paul Bertrand de qui en plus vient de se relever d'un d'une grave maladie et qui était le gardien qui m'a fait rêver dans ma jeunesse dans le but des Canaries le grand comme on le surnommait et puis je voudrais avoir une pension une attention particulière suite à ce qu'a dit Johan Rio au sujet de, de Yachin moi j'avais rencontré Julia Grosic je l'avais interviewé pour France Football à l'époque qui était le gardien de la Hongrie 54 qui a ce, cette, ce ballon qui lui file entre les gants euh, sous, la, sous la pluie d'ailleurs il n'y avait pas de gants je crois à l'époque qui lui file entre les doigts sous la pluie à Berne en finale contre l'Allemagne et la on, grande Hongrie perd cette finale et donc, il, il, je l'avais interviewé. C'était un, un des derniers survivants de cette grande équipe. Plus casse. Et il m'a quand, ouais, quand même dit un élément extraordinaire. Il m'a dit Yachine jouait en noir parce que moi, je jouais en noir et il m'a confié que j'étais son modèle. C'est oui, pour ça que même. chaque fois qu'on me dit Yachine je dis oui, mais il y avait Grositch avant. Ah. Baptiste
2: Durieux, toi le petit jeune de la bande. Il bah, faut quand même citer Fabien Barthez. Je, sûr. Euh, Allez, ouais, mais raison, je te fais un ouais.
7: bisou sur le front. Moi, non mais moi, enfin, bah, oui, bien sûr, comme Laurent Blanc Non non, parce que moi, quand j'ai découvert le foot à l'équipe de France, c'était Barthez et puis un palmarès exceptionnel. Et j'ai envie de penser à Bouffon aussi. Voilà, qui passe en
4: mon choix. Bah, si bah, oui. près du Ballon d'Or 2006, bah, oui. exactement. Oh, c'est pas, pas normal.
11: C'est pas normal. C'est comme cette année, le premier gardien Il est septième. C'est ton Thibaut oh, Courtois bah, pour toi. Et d'ailleurs, le trophée du Ballon oui, d'Or, c'est le trophée de la derrière Mbappé. Alors Et Mbappé, Mbappé n'a rien gagné, ah, mais on a quand même mis. Euh... Ah bah oui. Je vais... Thibaut Courtois, il est derrière Mbappé. Au ballon bien sûr, il est septième. Si c'est pas un scandale. Comme Stéphane euh... Powell,
2: Baptiste Durieux, Xavier Barret, Xavier Demers, merci à vous. Ce soir, ah. on va laisser la place. Évidemment, Yoann Rio, tu peux juste décaler un tout petit peu. On va accueillir Thierry Marchand. Bien sûr. fantastique. Merci à toi. Et puis Thierry, tu auras le dernier mot. De sport, Thierry K. vas-y, toi le co-créateur, évidemment. Euh, ton gardien préféré
16: Jean-Paul Bartendemann, moi aussi, c'est ah. ma génération.
2: Il n'est pas obligé de jouer le euh, bassin dans le, le Est-ce est -ce qu que c'est est dans le guide Et moi, je n'oublie pas Jean-Luc Etori qui ah, m'a vendu très cher ça deux chevaux. Ah,
3: <rire> Fantastique, Etori. <Hétorique. rire>
2: Merci Thierry Marchand, rejoins-nous, il n'y a pas de souci. Oui. Euh, demain, ça revient, hein, les, les débats avec vous. Je crois que tu es là, avec Xavier mergue avec euh, oui. Julien Courbet, avec Eric Silvestro. Dès 20h, tout de suite, on parle des grands, des géants, on parle de Cristiano Ronaldo.
1: On refait la Coupe du Monde.
0: Christophe Paco sur RTL.
2: Et avec nous ce soir, on va évoquer un destin d'un joueur qui fait beaucoup parler de lui, surtout avant la Coupe du Monde et même euh, avant la saison finalement, Baptiste Durieux. <rire> mais oui, Cristiano
7: Ronaldo, immense ah, CR7. joueur, mais effectivement qui fait couler beaucoup d'encre déjà à Manchester United et puis on a vu arriver au Portugal, notamment dans le vestiaire, où l'accueil n'a pas été très chaleureux non plus. Pour la Coupe du Monde, hein, exactement.
2: Comment on appelle ça quand tu te fais, tu sais, tu veux faire un check et tu fais pas de check là Un vent, un vent. Voilà, voilà. c'est bien. Il faut dire des choses. Le vent qui arrive, le vent euh, franc-comtois qui arrive avec Thierry Marchand, <rire> qui nous rejoint en studio ce soir. Bonsoir. Bonsoir Thierry Bonsoir Christophe, Christophe. Bonsoir Je suis ravi Bonsoir de vous retrouver hein. Cristiano Ronaldo et Messi C'est une telle bagarre Et aujourd'hui de voir Dans l'état où se trouvent Et l'un et l'autre c'est fou parce que tu as, as l'impression que c'est le Phénix qui renaît de ses cendres pour Messi, qui n'a mm -hmm. jamais été aussi bon depuis si longtemps. Et puis tu as Ronaldo, tu te demandes ce qu'il fait. Alors vas-y, pars de Manchester si tu veux pas rester, quoi, finalement.
7: Non, bien sûr. Oui. Après, bon, Messi renaît de ses cendres, il, voilà, il a fait une saison un peu mitigée au sein du PSG. Oui. voilà, Cristiano, effectivement, c'est un peu plus profond. Mais du coup, oui, c'est un très beau livre aux éditions Flammarion qui s'appelle Cristiano en lettres d'or, évidemment, eh oui. qui rappelle ben, oui. ses ballons d'or, qui rappelle aussi, parce qu'on en parle euh, euh, d'un point un peu négatif aujourd'hui, mais voilà, pour remettre un peu l'église au centre du village, ce livre rappelle aussi qu'elle immense travailleur, quel immense joueur c'est Thierry Marchand
17: oui, ben c'est quelqu'un qui était, contrairement à, à Messi, on sait que c'est voilà, il est né, il est né avec euh, avec deux pieds en or, euh, voilà, c'est un petit génie. C'est on a on a tout dit, je pense à partir de mmh. ça. Cristiano, c'est pas ça. Cristiano, il a dû travailler, travailler, travailler. Et comme il voulait aller très très haut, ben il a travaillé encore plus que les autres. Voilà, c'est c'est tout simple. Hein, c est, c est... Mais il y
2: a pas que les abdos, d'accord Il y a pas que c'est mais abdos, bien sûr hein. que non. Mais
17: les abdos, <rire> les abdos, c'est c'est j'allais dire c'est une caricature qu'il a qu'il a à laquelle il, a il a, lui ah, est lui-même participé. mais Bien sûr, bien sûr, quand il montre son torse là et tout. Mais si on s'en tient qu'à qu ça... Parce que nous,
2: on a essayé de faire la photo de tout à l'heure tous les deux avec les
17: abdos, ça a pas Non, fonctionné. ça c'est moins bien. Ah, c'est un peu comme de funesse dans la douche. Euh... On ne va pas la
2: mettre sur Twitter ni sur les réseaux sociaux. D'accord, Mathis ouais, ouais, ouais. <rire> Effectivement.
17: Mais, non, mais Cristiano c'est peut-être le plus gros bosseur de l'histoire du foot. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein, quand j'ai interviewé Ferguson pour le faire parler de Cristiano, il m'avait dit « mais je n'ai jamais vu ça ». Il en avait passé quelques-uns quand même euh, Alex. Oui. Donc donc, sœur. Non, sœur Alex, bien sûr. Non, non, mais euh, voilà, c'est Cristiano voulait tellement aller haut qu'il a été obligé de bosser plus que les autres. Voilà, c'était, c'était, c'était son credo. Il y a, y a un côté un peu aussi, euh, comment dirais-je, curatif dans ce dans ce travail. Je pense que il a, il a à travers, euh, il s'est noyé dans le travail comme d'autres se noient euh, dans des drogues ou dans des alcools ou quelque chose comme ça. Il y avait, c'est une espèce de thérapie pour lui, le travail, une thérapie, mais une thérapie salutaire évidemment. Mmh.
7: Euh, Cristiano, c'est aussi euh, évidemment un immense champion des titres, des Ballons d'Or, euh, une personnalité médiatique aussi. Euh, mmh. Je regardais juste à l'instant parce que c'est un chiffre qui évolue tout le temps, mais mmh. on est à presque 500 millions de followers sur Instagram, juste sur Instagram, juste sur Instagram. Juste sur Instagram. Et Et le, le pape c'est combien 500 millions. Mmh. Le pape c'est je peux vous dire que c'est beaucoup moins, je vais vous dire ça tout de suite, mais c'est beaucoup moins. Non mais, tout ça pour dire que euh,
17: c'est un, un joueur ça immense et c'est
7: devenu une icône, ouais. une personnalité immense. Ça, ça aussi, il l'a travaillé, Cristiano
17: il, a, mmh. il, tra il travaille beaucoup son image. Euh, quand je dis « il », c'est pas que lui, évidemment, il a toute bien une sûr. équipe euh, dédiée à, à ça. Euh, toute une équipe qui n'est qui pas. C'est pas pléthorique, hein, mais c'est les, les intimes, on va dire, hein, qui, qui travaillent avec lui. Cristiano s'entoure toujours. Il travaille en famille, en quelque sorte, même si ce n'est pas toujours la sienne. Mais euh, lui, hum. la famille de George Mendes, ses amis, c'est un cercle très, très fermé. Euh, tous les gens qui sont autour de Cristiano ne sont pas très nombreux. Il n'a pas beaucoup d'amis non plus. Des vrais amis, je parle. Hein. Hum, euh, bien euh, sûr. Voilà. Donc, oui, oui, non, non, mais c'est quelque chose. C'est là aussi une volonté c'est la volonté toujours d'être le premier partout, alors c'est sur les réseaux sociaux c'est pourquoi
2: trop... il continue aujourd'hui pourquoi il reste à Manchester sûr, il va encore disputer une coupe du sûr. monde alors qu'il n'est pas pertinent de grata mais tu sens que
17: pff, la, la fin de carrière va être difficile si non, mais, mais, au mais je ne suis pas sûr qu'on puisse parler encore d'une fin de carrière hein, parce non, que non, là, mais... là, là, là il a fait ça quand y même... ressemble
2: tu vois ce que je veux dire Thierry
17: oui bien sûr oui. mais il a fait une saison dernière, il ne faut pas oublier il a fait une saison dernière qui du point de vue cette statistique oui. était plus qu'honorable était sûr. plus que très correcte. là il a un coup de moins bien comme Messi, vous l'avez. Rappelé tout à l'heure, a eu un coup de moins bien l'année oui. dernière. On est au mois de novembre, hein. on n'est pas au mois de juin non plus. On ne peut pas faire un bilan alors que y a la, la saison elle a débuté il y a trois mois. Et on sait pourquoi non, il y a un coup de moins bien. Il une Coupe du Monde. Non, mais vois, il y a une Coupe du, du Monde. Mais pour moi, que... la Coupe du Monde, ça va être un juge de paix pour lui. Mm. voilà, C'est-à-dire, il va y ça. avoir un. Voilà, un, un ben, 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 d'accord. Oui, ah. oui, 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 bien sûr, ça va être un juge de paix. Parce que déjà, il ne jouera plus à Manchester. Ça, c'est à peu près certain aujourd'hui. Oui, après ce qui s'est passé, voilà. Ça, c'est à peu près certain. Mais ce n'est pas parce qu'il ne jouera plus à Manchester que sa carrière se termine. Maintenant, il va terminer à Paris en plus je te laisse la responsabilité
7: de tes propos. Petit Thierry, juste pour expliquer, Christophe, depuis je sais pas un an à peu près, veut envoyer Ronaldo à Paris. Ce qui n'a aucun sens. ce qui est incohérent. C'est un sens commercial.
2: Ah oui, oui, oui. On a fait la photo. Mais si Ronaldo pendant six mois
17: Non, mais ça c'est pas possible. T'as bien pris Non, mais ça c'est pas possible. Non, non, mais ça c'est pas possible. Mais si Ronaldo ensemble, ça c'est pas possible. Tu te rends compte l'image arrives à faire ça Oui, mais je t'ai dit que c'est pas possible. Ok, voilà. Je veux pas te noyer tes rêves. Je vais mettre
2: des sous sur la table. Ça se fait pas. Juste... Avec 10 euros,
17: que...
7: Juste tirer une, que une question vu qu Vous qui connaissez très bien Cette, per cette personnalité Cristiano Ronaldo Est-ce que c'est cette ambition débordante Et, et, et ce, 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 cette personnalité Qui est complètement folle Qui lui a permis certes avec Madrid Avec la Juve même d'aller soulever des montagnes Est-ce que c'est aussi cette même personnalité Qui aujourd'hui euh, le met dans une situation Un peu délicate à, à, à Manchester Où on a le sentiment euh, qu'il a besoin Que l'équipe joue uniquement pour lui Et qu'il n'arriverait qu pas mmh. en tout cas à s'effacer Pour un collectif Est-ce que en fait c'est à la fois une personnalité pour le meilleur mais aussi pour le pire
17: malheureusement comme on le voit aujourd'hui Cristiano. Cristiano est quelqu'un d'extrême euh, il est quelqu'un, comme j'allais dire, beaucoup de, vif et c'en est un euh, au-delà de toutes les mesures. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que Cristiano est toujours dans l'extrême, il est dans l'extrême pour travailler, il est dans l'extrême de l'ambition, il est dans l'extrême... Il veut être le premier, il veut être le meilleur, il veut être le plus beau, il veut être tout ce qui est number one. Non, non, mais c'est ça, ça qu'il faut comprendre. Une fois que tu as compris ça, et que tu as compris que des joueurs comme ça, euh, c'est bien sûr qu'ils qu sont... Au sein d'un collectif et qu'il n'existe aussi qu'à travers qu'un collectif. À Manchester, il doit beaucoup à Rooney, par exemple. Rooney qui était le pourvoyeur, un petit mm. peu de ballon, qui, qui le servait. Mais il a besoin de, il peut pas Et Benzema, pareil au Real, bien sûr, mais il a besoin d'un binôme. Il a, il a besoin, mais il a besoin comme tous les joueurs ont besoin. Voilà. Je fais une parenthèse très rapide parce que tu viens de dire des
2: choses importantes. Être le premier, être le plus beau, besoin des autres. La filiation, elle est presque automatique aujourd'hui. C'est à cette photo dans la tête qui me revient à chaque fois, cette image de Cristiano Ronaldo et un petit jeune qui mm. s'appelle Kylian Mbappé. Mmh. Est-ce que ça va déteindre sur un Mbappé Parce que tu as l'impression que cette soif de record, c'est pour ça qu'il est resté peut-être à Paris, mmh. Mbappé. Il, il a son fils désigné, quoi, quelque part,
17: spirituellement. Oui, oui, oui. Je, je, je pense que son fils désigné, c'est son propre fils, son fils aîné, Cristiano Junior, Déjà quand t'appelles
2: ton fils Cristiano Junior, c'est sûr oui. euh, voilà Et, qu il, qu il, à Baptiste, j'ai hésité pour Christophe <rire> Junior <'y> ai... ouais, <rire> Qui a
17: les, qu les mêmes attitudes Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos De, de, de si, Cristiano si. Junior ouais. euh, qui, qui est maintenant un adolescent hein, qui, qui joue comme son père à Manchester avec les équipes de jeunes de Manchester United lui euh, Cristiano Junior, c'est la même Mimique, c'est les mêmes postures C'est la même attitude, c'est la même Un petit peu arrogance, on va dire Dans le, dans le regard, dans le geste Il euh, y a un mimétisme dingue Et Cristiano, un Cristiano, ah, vrai serait... fils oui, alors, ah oui, non, c'est plus qu'un vrai fils. C'est, euh, j'allais dire quelque part, quelqu'un dont il veut faire son successeur, son propre mmh. successeur. C'est le prolongement de sa propre carrière à travers son fils. C'est est, est ça qui est, qui est incroyable. Et je pense que son rêve ultime, ce serait de jouer aux côtés de son fils, c'est-à-dire de durer, de durer, de durer. Oh, oui. Mais il y a peut-être plus si longtemps que ça à attendre hein. ça
2: existe ça toi, euh, des grands journalistes tu sais, euh, des légendes quelque part ah, mais, mais, on n'a pas 36 mais... personnes qui ont joué père et fils en rugby, oui ça arrive
17: Alors, je, je cite dans le bouquin l'exemple de, de Ken Griffith Junior et de son fils qui étaient en baseball, qui, était, qui ont joué en tous baseball. les deux dans la même équipe voilà. à Seattle euh, c'était dans les débuts des années 90 et, et ben bah, tu sais si tu as un fils très jeune et que et que tu dures un petit peu dans le sport oui c'est jouable à
2: 20 ans euh, oui tu, tu peux c'est jouable à 40 ans c'est jouable ouais,
17: c'est pas c'est pas c'est pas réglé comme du mais papier à musique
2: au niveau bien sûr hein.
17: oui, oui, mmh. oui, oui 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 non non mais là je te parle des des, des griffies, père et fils c'était dans bien les sûr. ligues majeures c'est-à-dire au plus haut niveau quoi. Mmh. Euh, ouais,
2: ouais. Cristiano Ronaldo personnage ambigu tout de même on le sait sa sexualité sa façon d'être aujourd'hui quand quand vous l'avez rencontré mon cher Thierry vous l'avez rencontré quoi neuf fois,
17: c'est ça j'ai lu. Ouais, neuf fois, euh, j'allais dire, ça se passe les, comment les neuf fois c'est des interviews et je l'ai rencontré dans d'autres circonstances un peu plus privées, on va dire pour ouais. des repas, pour des j'avais même rencontré pour le Ballon d'Or un... notamment. Pardon Pour, pour le Ballon d'Or, essentiellement, je lu. essentiellement ouais. Ballon d'Or et d'ailleurs, il y a une petite anecdote marrante, euh, c'est quand euh, une fois j'avais été invité au mois de mars il y a quatre ans par la Fédération portugaise qui organisait ses propres Oscars fin mars à, à Lisbonne, c'est une grande cérémonie où tous les toutes les stars du football portugais, voilà, Mourinho Cristiano et tout et, et euh, l'attaché le, le, de presse de la Fed portugaise m'avait dit, et justement le gala m'avait dit, viens on va aller voir Cristiano dans, la, dans les coulisses et Cristiano me voit il me regarde, il, me, il, Je te il connais, était pas au courant évidemment, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là toi, on n'est pas au mois de novembre eh oui, eh oui. Donc 5 Ballon quand même, hein. Mais <rire> j'étais j'étais estampillé Ballon d'Or pour lui. C'est-à-dire il normal. me voyait, il me voyait. Oh oui, il y a eu des finales de coupe d'Europe et tout on se croisait dans des dans les dans oui, les et puis zones à mixtes. On cachait
2: le Ballon d'Or jusqu'à la dernière minute. On, voilà. Il, il
17: avait... savait, il savait pourquoi je venais voilà. quand, quand arrivait le mois de septembre octobre novembre. Ah, salut. C'était soit pour la promo, <rire> soit pour lui dire qu'il allait être Ballon d'Or, soit pour faire l'interview oui. du Ballon d'Or. Donc <rire> il savait, oui. il savait, il savait. Et dès qu'il donc c'était du bonheur Mais est-ce que tu
2: Est-ce qu'il était ouvert Est-ce qu'il te payait un café ah c'était
17: c'était super cool c'est à dire c'était c'était très souvent à une euh, une exception près je crois la, la première fois d'ailleurs ça a été avant un entraînement et là c'était un peu speed mais c'était toujours après des entraînements c'est à dire on Anglo, on avait, on avait, on avait le temps, on prenait le temps. Euh, il était cool, il prenait les pauses pour les photos, il me signait des maillots pour les gamins. Euh, c'était, ah, c'était, il prenait du temps, il prenait du temps parce que Cristiano, c'est le, le perfectionniste. Il est perfectionniste aussi là-dedans. C'est-à-dire quand il est en face d'un média, c'est pas pour bâcler ça en dix minutes. Il vous accorde du temps. C'est ça qu'il faut bien retenir de Cristiano. Oui.
2: Et puis il y a une phrase que dans, que dans votre livre, par exemple, qui dit :« Il n'est pas toujours simple d'être Cristiano Ronaldo, mais comme pour beaucoup de personnes très connues. » Je sais
17: pas comment il fait. C'est ça le truc. Moi j'ai vu. Moi j'ai vu. J'ai compris certaines choses en le voyant, dans J'allais dire dans des moments d'intimité. Je ne sais pas comment il fait. C'est impressionnant. C'est-à-dire, alors, il se protège énormément, hein, mais mais très 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 très, c'est très impressionnant de la de voir la manière dont il est protégé, et dont mmh. il se protège. Mais en même temps, il arrive à vivre une vie à peu près normale. Moi, je l'ai vu. Je cite toujours l'exemple, euh, une fondation pour enfants handicapés. On oui, était allés ensemble, qui était un moment, je crois, des moments les plus durs qu'on ait partagé euh, Là, c'était euh, juste avant une, une remise de ballon d'or, l'après-midi qui, qui, qui précédait la remise. Et là, j'ai vu ce que c'était d'être Cristiano Ronaldo. Ouais. Et, et là, dans un moment, il y avait personne d'autre. Oui, de, oui de, Enfin, d'intimité, il y avait les enfants, il y avait les soignants. Non, non, mais mais c'était un moment différent. très poignant où, je, où moi, je suis, je le ra raconte dans le livre, où moi, je suis sorti pour pleurer, j'ai pas honte de le dire, oui, non, mais... devant, devant un tel spectacle parce que les gamins, c'était absolument horrible. Et Cristiano, à un moment, j'ai croisé son regard, il m'a regardé, j'ai vu qu'il avait la même chose, envie de pleurer, mais il pouvait pas. Il ne pouvait pas parce qu'il est Cristiano Ronaldo. Il n'est pas là pour pleurer devant les gamins. Il ne pouvait pas. Il se retenait. Et, et, et face à ces gamins qui étaient, qui étaient l'idole absolue, il fallait qu'ils montrent, voilà, poker il hein. faut que je sois souriant, faut que je serre les mains, faut que j'embrasse je les gamins et tout. Il arrive à faire ça. Et, 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 et je vous jure, c'était difficile. Très difficile, c'est plus difficile que de marquer un but. Parce oui, que
7: c'est aussi clairement. ça, Cristiano, c'est la générosité absolue. Euh, toujours quelqu'un, moi, quand je vois qui prend du temps avec les fans, qui est sursollicité de partout, mais qui, qui prend toujours le temps quand un fan arrive, euh, par exemple, à passer dans une interstice entre une barrière et un vigile mmh. pour, pour l'agripper, il prend toujours le temps de, de, de saluer, de faire un câlin, de faire une photo. C'est aussi ça, malgré ce, ce statut tout qui à fait. est
17: invivable, en fait. Tout à fait, tout à fait, mais euh, vous avez tout résumé. Il y a une générosité, il y a une une, une empathie, on va dire, qui est, qui est, assez naturelle chez ce garçon. Alors, oui, il y a le côté corché vif, le côté blessé, permanent, permanent, c'est quelqu'un de blessé, c'est quelqu'un qui, c'est le, le sous-titre du livre que, que, que j'ai écrit, c'est l'homme qui voulait être aimé. Mais c'est, 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 ça a quelque chose. C'est tellement ça. Mais oui, c'est ça. Mais ça, ça. Se résume, ça se résume à cette phrase-là. C'est l'homme qui veut être aimé par le monde entier. Et au départ, il veut être aimé juste par sa mère parce que sa mère a voulu avorter quand elle était enceinte de, de, de lui. Donc c'est un enfant non désiré. Et il a voulu, il a eu de cesse que depuis sa naissance, que, de, que de, de dire à sa mère Tu vas voir qui je suis. Tu vas voir quel tort tu aurais eu d'avorter. De, de, et tu vas voir à oui, quel combat, point.
2: Oui, c'est un combat intérieur. Voilà, oui.
17: voilà. Si Je veux être aimé par ma mère et, 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 et au-delà de tout, par le monde entier. Le monde entier. Donc je veux être le plus beau, je veux être le meilleur. Je veux être le numéro un partout. Regardez comme je suis beau, regardez comme je mérite d'être aimé.
7: Et Thierry, selon vous, qui est un grand spécialiste de Ronaldo, <rire> aujourd'hui, où il peut aller est-ce qu'il faut retourner au Portugal, au Sporting, là où, où tout a commencé Est-ce qu'il faut essayer de se rabiboucher avec Manchester Est-ce qu'il faut
17: attendre, euh, je ne sais pas, qu'un club... Euh... Non, rabiboucher avec Manchester, j'y crois pas du tout. Non, tu pars aux Etats-Unis Mais selon Pardon vous, il peut tu aller aux Etats-Unis Mais je pense, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour lui. Je, ouais. Je, ouais, moi, 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 je serais assez... Euh... Il, y a, il y a plusieurs hypothèses. Les, les clubs qui, qui l'ont voulu cet été vont peut-être revenir à la charge. Et, et, et euh, Si tu ne peux pas te payer une plus haute de l'hôtel dans une suite royale, dans un grand hôtel, dans un pour deux semaines, peut-être que sur une semaine ça peut le faire. Et bien là, peut-être que sur six mois de l'année plutôt que sur un an, ça va pouvoir le faire pour des clubs qui... On n'avait pas forcément les moyens sur une année. Là, ça va être six mois. Quand six je dis mois six mois, c'est ouais. même pas six mois, hein. c'est quatre mois. Hein. Euh... Je connais un club, moi. Oui, <rire> ouais, ouais, ouais. on, on en connaît plusieurs. Oui. Hein <rire> tu, veux, tu, tu veux voir Cristiano au Stade Bonal, c'est ça <rire> Moi, je veux. C'est pour que
2: tu vois chez nous. Hein,
17: oui, pour, pour, pour de, remonter, pour de remonter de en Begeau, Ligue 1.
2: Tu vois le petit tu hôtel peux... de étoiles à côté Oui, le Kyriade. Ce sont des amis, attention, ne touche
17: pas. Oui, non, je ne touche pas. Mais si ouais, tu veux remonter en Ligue 1, vraiment, tu vas chercher Cristiano et là, je pense que. On, ouais. on, on remonte en Ligue 1. Ouais.
2: Non, mais sérieusement, c'est ça peut être la France, ça peut être, euh, c'est l'Europe. Mais ou ça peut le monde. être, ça peut, non, 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 la Chine, non, ça, ça peut être tout.
17: non, je honnêtement, moi, la Chine, la Chine ou les États-Unis, j'y crois pas pour l'instant parce que, parce qu'il a encore une véritable ambition. Il y a, il, moi, je pense qu'il y a deux clubs qui, qui aujourd'hui euh, peuvent encore l'intéresser et et, et et qui sont intéressés par lui. C'est Chelsea et c'est le Bayern. Voilà, je parle de, de, de clubs. Je parle du, du, du gratin, intégré, là. Je parle ouais, du, ouais. Du, du très, très haut niveau. Mmh. De clubs qui vont disputer les 8 de finale de Ligue des Champions. Voilà. voilà. Parce que euh, ça, c'est important pour lui, ah la Ligue mais, des Champions. Ah c'est professionnel. Pour, pour lui, pour le, le, un, 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 un des drames, le, le drame de son année, c'est la perte de son fils. Bien sûr. Et, et en mois d'avril. Et, et, et ça, je pense qu'un hein, mort à la naissance. Et ça, c'est le, le, le début des ennuis avec Manchester United parce qu'il s'est senti pas du tout soutenu par le club, et il ne l'a pas été. Et encore moins par Ténag quand Ténag est arrivé. Donc ça, ça c'est la première fracture. Euh, derrière, il ne joue pas la Ligue des Champions, qui pour lui est quelque chose et une vitrine exceptionnelle. Et quand, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'il l'aurait joué. Je suis même pas sûr que Ténag l'aurait fait jouer la Ligue des Champions. Oui. Mais bon, là, là on extrapole. Mais si il a envie de la rejouer, faut pas oublier, il est le buteur historique de la Ligue des Champions. Bien il est son meilleur buteur. Mais si, est plus très loin derrière, et que, imagine une seconde qu'il signe au Bayern. Mm -hmm. Je te rappelle, les huitièmes de finale, c'est Bayern PSG.
7: On avait oublié.
2: Surtout que Bayern
17: Lewandowski
7: est parti. Bon, Choupa Motting est parti. Et Sadio Mané Mane. T'as déjà Choupo Motting quand même. Non, mais qui est un très bon joueur. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tout cas, d'un point de vue sportif, ça fait sens. Quand tu cherches un numéro 9. Pourquoi tu dis que tu peux le prendre, Cristiano Ronaldo Bayern n'est pas
2: au Péril Saint-Germain dans ces cas-là. Mais parce que tu as Messi et Mbappé. Et c'est impossible.
7: C'est impossible.
2: Christophe. Tu fais je veux 10 minutes rien que pour la photo. Mais
7: Non, non. Écoute, la photo, on la fera il ne jouera pas au PS la si vous voulez j'envoie un texto maintenant ouais.
2: on verra moi j'adore ce genre de suspense Cristiano de Thierry Marchand c'est un bonheur c'est d'être tout doré avec ce destin hors du commun c'est vrai que c'est un destin hors du commun on aimerait bien que s'achève de la plus belle des façons pour lui parce que terminer sur un échec avec le Portugal t'imagines qu'il ne joue pas un match avec le Portugal ou quoi parce que l'entraîneur non non, non.
17: Non. Non, Ça non, 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 la non, non, la... non, 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 parce que là, là... Euh... Il le trouve à court de forme, euh... tu vois non non, truc, non. Non, ouais. non, 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 euh, ouais. ouais. non, non, Puis tu sais, Fernando Santos, c'est pas non, non, en 74 qui non, 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 voilà, qui avait placardisé non, 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 que peut-être que dans trois semaines vous allez me rappeler en me disant euh, tu t'écourais <rire> non mais je suis dans la tête que le Portugal va faire une grande coupe du monde ils ont une belle équipe en tout cas pour ça vrai. mais ah. bon ça ne suffit
2: pas un cas des joueurs préférés de Thierry-Henri qu'on citait qui s'appelle Bernard Silva
17: mais joueur Magnifique joueur bon. mais il y a plein de, de magnifiques joueurs Thierry Henry non, était il
2: a mon joueur préféré Tu vois c'est lui comme Arsène Wenger C'est que Diaby L'homme de cristal euh, Voilà qui se cassait tout le temps C'était le meilleur joueur Qu'il a ouais, pu ouais. connaître T'as des joueurs comme ça des... Pour avoir beaucoup parlé Thierry Henry De, de grands attaquants. C'est vrai que là euh, Tu sais qu'un Silva C'est quelque chose Avec le Portugal Et Cristiano en pleine forme et, De toute façon il a envie
17: Non <rire> mais il a tellement envie pas De mettre dans le vestiaire Un petit mot
2: Vas-y joue
17: Il a tellement envie il a peut-être trop envie euh, moi c'est ça qui me fait qui me fait encore un tout petit peu douter c'est qu'il va vouloir se montrer et j'espère qu'il n'attirera pas trop le ballon et qu'il fera aussi jouer les autres parce qu'ils ont un très beau collectif le Portugal c'est une équipe qui pour moi peut, peut remporter cette coupe du monde j'ai pas honte ouais, j'ai bien je... compris
2: ouais, c'est ouais. jeudi le match ah oui très bien vous en ah oui, oui. Évidemment, dès 20h, dans notre grande émission spéciale Coupe du Monde avec Julien Courbert, Yves Silvestreau, toute l'équipe, Xavier Domery et vous, Baptiste Durieux, et toute l'équipe habituelle hein, qui revient pour refaire le match pendant tous les jours. Il y a un podcast également qui est formidable. Tous les matins, on l'enregistre et c'est disponible à la mi-journée. Tous les jours, le petit podcast de Refaire le match Coupe du Monde. Merci Thierry Marchand pour le cadeau. Merci pour la dédicace. Hein.
0: Avec plaisir.
1: Christophe Paco.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL.
1: On refait la
2: Coupe du Monde.
0: Christophe Paco sur RTL. C'est parti
2: La Coupe du Monde. 2022, la première au Moyen-Orient. Coupe du Monde de la FIFA 2022, Qatar. Cérémonie d'une trentaine de minutes pour officialiser le grand départ aujourd'hui, placé sous le signe du respect et de l'inclusion. C'est l'émir hein, du Qatar, le chef Tamim Ben Hamad al Thani, qui a ouvert évidemment les hostilités, le débat. Qu'il est beau, je le cite, pour les gens de mettre de côté ce qui les sépare pour préserver leur diversité et ce qui les unit. En même temps, nous nous rassemblons ici comme une grande tribu. Avec de la tolérance et du respect, nous pouvons vivre ensemble. Vivre ensemble jusqu'au 18 décembre, cette Coupe du Monde c'est sur ArteL et c'est cadeau c'est tous les soirs, de 20h à 22h en semaine, et le vendredi, samedi, dimanche de 20h à 23h, demain vous retrouverez dès demain matin, la plupart de nos envoyés spéciaux, bien sûr à toutes les heures notamment dans le journal de la Coupe du Monde à 8h30 pour être précis, 5 minutes pour tout savoir sur cette grande Coupe du Monde avec Hortense Crépin vous trouverez notamment Florian Gazan ou encore à 7h du matin, Mohamed Bouafsi pour son penalty, son coup de cœur ou son coup de gueule c'est les détours en tout cas foot de Mohamed Bouafsi 13h Pascal Pro Christian Livier les grands échanges du midi pour la coupe du monde avec le fait du jour ou encore le débat du jour n'oubliez pas les dessous de la coupe du monde dans RTL avec Julien Cellier et avec Marion Calais c'est à 18h30 on parlera du Qatar ce match d'ouverture perdu tout à l'heure 2 à 0 face à l'équateur le buteur et Maire Valencia, doublé petite gêne au genou pour l'attaquant vedette de l'Équateur qui a donc refroidi l'ambiance au Qatar avec cette victoire 2 à 0. Demain, 20h, Eric Silvestro, Julien Courbet pour refaire la Coupe du Monde. Merci d'être fidèle à RTL, il est 23h.